0: « La tromperie
1: universelle comme mode de gouvernement, c'est celle de ce soir. Et, mais où est passée la République française C'est celle de demain. » Voilà. Donc, « La tromperie universelle », je recommence, hein, mais ça, ça sera mieux pour filmer peut-être, euh, « comme mode de euh, gouvernement ». Voilà. Alors, on l'a vu, ça, je vais passer assez vite. La, la citation de George Orwell tirée de, du livre « 1984 »,« En ces temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. » Donc le premier chapitre, la tromperie par l'imposture, un exemple de l'attribution du prix Nobel de la paix. Donc le 12 octobre 2012, c'est une stupéfaction mondiale. Vous voyez que là, il n'y a, a plus de, de, trans, de problème de transcodage. Le prix Nobel de la paix est décerné à l'Union européenne pour avoir contribué pendant plus de six décennies, c'est la situation même, hein, le document même du prix Nobel, à promouvoir la paix et la réconciliation, la démocratie, et les droits de l'homme en Europe. Voilà. Alors du coup, comme je le disais tout à l'heure sur télé, l'ancien ministre, ancien commissaire européen Jacques Barraud en a pleuré de bonheur et d'émotion à la télévision en direct. Et puis josé Manuel Barroso dit « Le prix Nobel de la paix est un grand honneur pour l'ensemble de l'Union européenne, pour ses 500 millions de citoyens ». Monsieur Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen, dit « Nous sommes tous très fiers que les efforts de l'Union européenne en faveur de la paix en Europe soient récompensés ». Madame Hillary Clinton, secrétaire d'État américaine, nous félicitons l'Union Européenne pour l'attribution de son prix Nobel. Il est remarquable de voir comment l'Europe du XXIe siècle est unie et en paix, et cela n'est pas le fruit d'une coïncidence. Elle en parle en connaissance de cause. Le, monsieur François Hollande, qui est président de la République Française, je vous signale, c'est l'Union Européenne est sans doute la plus grande aventure humaine du XXe siècle après les deux conflits qui ont ravagé l'Europe et le monde. Alors soyons-en dignes. C'est la théorie. L'Europe, c'est la paix, PAIX. Madame Merkel, c'est une décision formidable. Je dis souvent que l'euro est plus qu'une monnaie et nous devrions ne pas oublier cela justement durant ces semaines et ces mois où nous travaillons au renforcement de l'euro. On verra d'ailleurs tout à l'heure ce que pensent en réalité les, les Allemands. C'est un mensonge et honté ce qu'elle dit. L'euro est plus qu'une monnaie car il s'agit de l'idée de l'Europe en tant que communauté de pays et de valeur. Et puis donc Jacques Delors, ancien président de la Commission, tous les chefs de gouvernement et toutes les populations qui s'intéressent à l'Europe vont prendre cela pour un encouragement, encouragement à la construction européenne. C'est une grande émotion pour moi, car les trois dernières années ont été extrêmement difficiles. Moi, je ne suis plus aux affaires, mais j'avais prévenu que, faute d'avancer la coopération entre eux, l'Union économique et monétaire ne tiendrait pas. Ce prix montre que les valeurs de solidarité et de confiance peuvent amener un monde meilleur. Vous voyez qu'il est bien question de l'euro. Vous voyez aussi poindre dans le discours de M. Delors l'idée de faire avancer la coopération pour que l'euro puisse se sauver, c'est-à-dire, c'est la préfiguration de la fuite en avant vers laquelle nous sommes lancés. Alors que la situation politique, économique, sociale, monétaire et financière de l'Europe prend des proportions de désastre historique dans tous les pays de la zone euro, cette soudaine attribution du prix Nobel de la paix à l'Union européenne revêt une importance politique majeure. Il s'agit donc d'une décision hautement politique, destinée à tenter de contrecarrer l'explosion de l'euro et de l'UE. Alors, la question que curieusement personne ne s'est posée, mais au fait, qui donc attribue le prix Nobel de la paix J'ai lu toutes les exégèses hein, sur le fait, alors 90, 95% de ce qu'on entendait à la radio et à la télé, c'était pour chanter les louanges du prix Nobel de la paix attribué à l'Union européenne. Il y a eu un certain nombre de voix dissonantes, euh, par exemple en Norvège. Le premier pays concerné, puisque le prix Nobel de la paix est octroyé en Norvège, mais aussi, par exemple, M. Nigel Farage au Royaume-Uni, même en France, il y a quand même quelques, un certain nombre de personnes, de responsables politiques qui euh, ont dénoncé l'attribution du prix Nobel de la paix, mais personne ne s'est posé cette question bête. Vous savez que j'aime bien les questions bêtes. Hein. Personne ne s'est posé cette question bête, c'est de savoir, mais qui, au fait, attribue le prix Nobel de la paix. Est-ce que ce serait 600 délégués du monde entier appelés à départager des lauréats La réponse est non. Est-ce que ce serait, par exemple, 140 professeurs et experts spécialistes de droit international, du droit de la paix, œuvrant pour la paix du monde La réponse est encore non. Est-ce que ce serait, par hasard, 50 savants émérites des consciences morales venues de toute l'humanité qui, en fonction de ce qu'ils estiment être conformes à l'éthique, à une éthique de, au droit de ou au droits de l'homme, pour leurs compétences scientifiques ou leurs compétences morales, auraient été sélectionnées La réponse est encore non. Est-ce que ce serait par hasard vingt militants pacifistes connus pour leur neutralité Des gens qui auraient appelé, par exemple, à la fin des combats, en Afghanistan ou en Libye ou je ne sais pas où La réponse est encore non. Alors, eh bien alors, qui Qui attribue le prix Nobel de la paix Pour le savoir, qui attribue ce prix considéré comme la plus haute distinction morale de la planète En réalité, il faut se rendre ici d'être Norske Nobel Institute, c'est-à-dire un institut norvégien L'Institut Nobel, vous savez qu'Alfred Nobel, qui a inventé la dynamite, avait créé des prix Nobel qui sont attribués par des l'académie de Suède de chimie, médecine, physique. Et puis le prix Nobel de la paix, créé après coup, est attribué non pas en Suède, mais en Norvège, à Oslo. Je signale au passage qu'Alfred Nobel n'a pas créé de prix Nobel d'économie. Le prix Nobel d'économie a été créé dans les années 60 par la Banque centrale de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel. Donc quand on dit... Le prix Nobel d'économie, de, de c'est une façon de dire les choses. En fait, c'est un prix décerné en l'honneur d'Alfred Nobel. Ça n'en demeure pas moins que c'est assez prestigieux, mais ça n'a pas le prestige qui est attaché au prix Nobel. Alors, le prix Nobel de la paix est très prestigieux parce que, dans l'esprit des gens, c'est comme le prix Nobel de médecine. On découvre des choses qui sont censées sauver l'humanité. Donc, on a l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement prestigieux. Et, et, et extrêmement moral, mais il faut regarder qui l'attribue. Qui l'attribue Eh bien, c'est le comité norvégien du prix Nobel, c'est-à-dire, en fait, cinq personnes. Ce sont cinq personnes ici présentes qui attribuent le prix Nobel de la paix. Lesquelles sont-ce En premier, M. Torbjörn Jagland. D'abord, ils sont tous norvégiens. Norvégien. Deuxièmement, ce sont tous des responsables politiques, qui sont tous choisis par le Parlement d'Oslo, au prorata des partis politiques. Alors, le premier, c'est Monsieur M. Torbjorniagland, qui est donc est le président du Nobel, né en 1950, autodidacte, membre du Parti du Travail, dit de gauche. Enfin, il est de gauche, comme le Parti socialiste le français est de gauche. Vous voyez un peu le genre. En 1990, il a publié un livre « Min europæske drøm », ce qui veut dire en norvégien « Mon rêve européen ». Vous voyez, il le montre. Donc il fait partie d'une toute petite catégorie de Norvégiens qui sont favorables à la construction européenne. Je rappelle que la Norvège, à deux reprises, on a demandé aux Norvégiens si vous voulez entrer dans l'Union européenne, à deux reprises, les Norvégiens ont dit non par référendum, et on leur a dit « Vous ne perdez rien pour attendre, on fera un troisième référendum, et un quatrième si nécessaire ». Pour l'instant, la Norvège est restée en dehors et donc, lui fait partie de ces Norvégiens qui militent pour l'attribution, euh, pour, la, pour la construction européenne. En 1996, il est devenu ministre d'État, c'est à dire Premier ministre de Norvège, vous savez que c'est une monarchie en 2000, il a été nommé ministre des Affaires étrangères parce qu'entre temps, il avait fait un certain nombre de bourdes il, est, euh, il, est, il a à peu près la même cote en Norvège que madame Edith Cresson en tant que Premier ministre. C'est à, à peu près ce genre-là. En, en 2005, il a été président du Storting. c'est pas le Sporting Club, c'est le Storting, ça veut dire c'est le Parlement. Le 1er janvier 2009, il a été élu par le Storting, président du comité Nobel Norvégie, en tant qu'ancien Premier ministre. Chose curieuse, le 30 septembre 2009, il a été élu secrétaire général du Conseil de l'Europe, puisque la Norvège est membre du Conseil de l'Europe à défaut d'être membre de l'Union européenne. J'ai déjà tout souligné tout à l'heure quand on en parlait que le Conseil de l'Europe et l'Union européenne sont deux institutions qui sont différentes. Début septembre 2009, donc après ces deux événements quasi concomitants, les principaux partis d'opposition, le Parti du Progrès et le Parti conservateur, donc des partis dits de droite, de même que certains membres de son propre parti, le Parti du Travail, ont exigé sa démission de la présidence du comité Nobel en soulignant le risque de perte d'indépendance du comité Nobel. Il leur a fait un bras d'honneur, il est resté président, président du, du donc, euh, membre du secrétaire du, du général du Conseil de l'Europe, il pose devant le drapeau du Conseil de l'Europe, en fait, c'est le drapeau de l'Union européenne, qu'on se rappelle parce que l'Union européenne a piqué le drapeau du Conseil de l'Europe, enfin, c'est tout un bins. Maintenant, le drapeau du Conseil de l'Europe, c'est le même avec un C à l'intérieur. Donc voilà qui est M. Jagland, c'est un des très rares responsables norvégiens européistes. Le deuxième, membre des, le deuxième des cinq membres du comité Nobel norvégien, c'est Mme Cassie kullman fiv Mme kussi kuhlmann fiv elle est à droite sur cette photo. C'était lors de la remise du Nobel de la paix au président Obama. Elle est née en 1951. Elle est membre du Parti conservateur, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de l'UMP. Donc elle a fait partie dans ses attributions, dans cette élection des membres du Nobel. Le président, il est de gauche, mais il est parti du travail. Elle, c'est la numéro 2, c'est la vice-présidente. Elle est membre de l'UMP. C'est l'UMPS, hein, comme dirait l'aucun. Ancienne parlementaire jusqu'en 1997, elle a ensuite travaillé dans différentes entreprises publiques et privées, comme la fameuse Statoil, la compagnie pétrolière norvégienne nationale, Radio Channel P4. Elle a été élue par le Storting en 2003 au comité Nobel norvégien, réélue en 2008, parce que ce sont des mandats de cinq ans. Ensuite, nous passons à la troisième personne, Madame Berit Reis-Andersen. Elle, elle est née en 1954, c'est une avocate et juriste, elle est ancien membre du Parti du Travail, donc le PS local, présidente du Barreau de Norvège, donc c'est une un magistrat, mais elle n'a pas de compétence particulière sur la paix dans le monde. Elle a été élue au comité Nobel norvégien par le Storting le 22 novembre 2011 sur présentation du Parti du Travail et ceci pour les années 2012-2017. Donc, elle était en fonction depuis quelques mois, lorsque le prix Nobel de la paix a été attribué à l'Union européenne. Puis, nous avons la quatrième personne, qui est Madame Inger-Marie Jitterhorn. Inger-Marie Jitterhorn, elle est née en 1941, elle est membre du Parti du progrès, c'est-à-dire un peu l'extrême droite norvégienne, un peu le, le FM, pas tout à fait. Elle a été élue au comité Nobel norvégien par le Storting en 2000, réélue en 2005, réélue en 2010. Je trouve qu'elle est plutôt placide. Et puis on, perd, on finit le tour de table avec Madame Ego Vale. Madame Ego Vale, elle, elle est née en 45. elle est membre du parti de la gauche socialiste. un peu l'équivalent du Front de Gauche, un peu de chez Mélenchon. Elle a été élue parlementaire en 1997. Elle a été l'une des responsables de l'organisation NATIL EU, c'est-à-dire non à l'Union européenne, non à l'entrée de la Norvège dans l'Union européenne. Elle est représentante des nonis dont je vous rappelle, qu'ils sont majoritaires dans la population norvégienne. Elle a été élue par le Storting en 2009 au comité Nobel norvégien pour la période 2009-2014. Voilà. On suit bien tout ça Alors maintenant, on avance. Il ne vous a peut-être pas échappé que de même que les trois mousquetaires étaient quatre. Eh bien, les cinq membres du comité Nobel norvégien sont six. Parce qu'il y a ici un sixième membre dont personne ne parle jamais. D'ailleurs, personne ne parle jamais des autres. Hein. Enfin, c'est quand même... Alors, c'est qui, ce sixième membre Ce sixième membre, dans toutes les photos où, du... où se réunit le comité Nobel norvégien de la paix, il y figure en bonne place. Il apparaît également, vous voyez ici, derrière... Ce pauvre Torber Jagland, hein, Imaginez Edith Cresson en norvégien. Et, et il est là. On voit qu'il est en train, pendant que l'autre porte une médaille en chocolat, de lui dire un certain nombre de choses. On voit au moment de l'attribution du prix Nobel qu'il est derrière. C'est en fait le souffleur, hein, comme on dit, dans une pièce de théâtre. On voit que lorsque le président Obama, avec son épouse, ont fait le déplacement d'Oslo, pour recevoir le prix Nobel de la paix, on a l'impression que M. Barack Obama portait plus attention à ce monsieur que à M. Jagland, qui était quand même le président. Monsieur qui n'est rien. Il hein n'est rien. On va voir qui il est. Il n'est pas membre du comité Nobel. Vous il est à toutes les réunions du comité Nobel. Alors, qui est ce monsieur C'est l'homme de Londres. Il s'appelle Geir Lundestad. C'est un Norvégien également. Il est en fait le directeur de l'Institut Nobel et il est le secrétaire du comité Nobel. En fait, c'est lui qui fait tout le boulot. Parce que vous avez les responsables politiques. En général, ils ont un baobab dans la main. Ils sont très contents d'avoir toujours des directeurs de cabinet, des conseillers qui leur marchent le travail. Donc celui qui instruit les dossiers année après année, qui les compile, qui les présente, qui, lors de ses réunions, dit « Oui, moi, je vous conseille, si je vous conseille ça, devant le comité Nobel, c'est lui. » Il s'appelle Gerhard Rundestand. Alors, ça vaut le coup de savoir qui il est. Il est né en 1945. C'est pas, pas un jeune poulain. Il est à 67 ans. De 1978 à 1983, il a été chercheur en questions internationales, à l'université de Harvard aux états unis Rien à voir avec le pédigré des membres du comité Nobel que je vous ai montré, qui sont soit une avocate, soit des députés euh, qui ne connaissent pas grand-chose. Ensuite, de 1988 à 1989, pendant deux ans, il a été chercheur au Woodrow Wilson International Center de Washington, D.C., qui est une des institutions les plus huppées, même plus que huppées, les plus au cœur du pouvoir washingtonien, puisque au conseil d'administration du Woodrow Wilson International Center se trouve Mme Hillary Clinton rationnée matérielle, comme on a, enfin escalitée. Elle va être remplacée maintenant, parce que d'ailleurs, vous avez ça un peu ça sa fonction. Donc maintenant, c'est John Kerry qui va prendre sa place. C'est complètement intégré au pouvoir washingtonien. C'est financé par les États-Unis d'Amérique, par la présidence des États-Unis, par le département d'État. Quand vous êtes chercheur après avoir été à Harvard, quand vous passez deux ans là-dedans, c'est que vous êtes évidemment dans le sein des saints. Il y a une poignée de chercheurs. Et puis, vous voyez, 1989, 1990, il a été nommé directeur de l'Institut Nobel d'Oslo et secrétaire du comité Nobel. C'était il y a vingt trois ans. Ça fait vingt trois ans que ce monsieur norvégien, dont personne jamais ne parle, après le pédigré que je viens de vous montrer, est directeur de l'Institut Nobel d'Oslo, qui attribue le prix Nobel norvégien depuis vingt deux ans, ou vingt deux ans, ou vingt trois ans ça dépend, puisqu'on est maintenant en deux ça fait vingt ans. Je résume Monsieur Torbjorn Jagland, président du comité Nobel, depuis trois ans seulement. Qui a à peu près les compétences de Madame Cresson, ultra-européiste. Je ne dis pas ça pour être anti-féministe. Oui, mais Madame Cresson a quand même été la première ministre, qui a fait le plus petit stage à Matignon avec dix mois et qui, rappelez-vous, a été partie dans, un, dans, un, dans une, comment dirais-je, sous des flots de critiques qui venaient, notamment de son propre camp. C'est M. Mitterrand qui lui a demandé de dégager. Donc, M. Torbjörn Jagland qui n'est pas une femme, d'ailleurs, est président du Comité, Nobel de la Paix, de, du Comité Nobel depuis trois ans, ultra-européiste, congitéré généralement en Norvège, comme un homme stupide, incompétent et fat. Deuxièmement, Mme Kashi kuhlmann five femme d'affaires au Comité Nobel depuis neuf ans. Troisièmement, Mme Beris Reis-Anderson, avocate au Comité Nobel depuis moins d'un an, n'ayant aucune connaissance en matière internationale. Ensuite, Madame Inger Marie Litterhorne, pas spécialement compétente, apparatchik d'un parti de droite, au Comité Nobel depuis douze ans. Et enfin, Monsieur Geir Lundestadt, professeur ultra compétent en questions internationales, lié aux sphères dirigeantes américaines et directeur de l'Institut Nobel et secrétaire du Comité Nobel depuis vingt deux ans. Quiconque connaît le fonctionnement hein, des groupes humains des comités théodules, des comités de réflexion, a compris qui a le vrai pouvoir, qui est celui qui fixe les orientations générales et qui manipule les autres. On le voit d'ailleurs sur cette photo où on a l'impression que c'est en M. Geir-Lundestad, n'est-ce pas, qui, tiens, ce sont les prix Nobel de 2011. Je vais en parler dans un instant. Et vous voyez, d'ailleurs, il le domine même de la stature, le président du Nobel. Alors, maintenant, nous allons faire un petit voyage Voici une carte d'Europe, et en rouge, ici, c'est la localisation, vous pouvez le faire sur Google, la localisation du comité Nobel à Oslo. Et donc, ben vous savez ce que l'on fait, en général, on fait une petite plongée, comme ça, on va arriver progressivement, on se rapproche, en montant le degré, le degré de proximité, c'est comme si on sautait en parachute pour se rapprocher de cet endroit, où siège le comité Nobel de la paix. Voilà, là, on passe à la vue par satellite. Et voici, on est dans la ville d'Oslo. Et voici. Et voilà. Voilà. Nous y voici. Donc ici, nous avons lorsque Nobel Institute, le comité Nobel de la paix qui est dans ce bâtiment, c'est tout près du centre-ville, dans le centre-ville d'Oslo. Et oh L'ambassade des États-Unis se trouve très exactement distante de 57 mètres. Je vous le dis parce que lorsqu'une fois j'étais allé à Oslo, pour quand j'étais en Cahier des j'avais accompagné du ministre, l'ambassadeur m'avait ramené à l'aéroport et il me rappelait qu'il m'avait dit un jour « mais enfin ce jour-là, il m'a dit « Vous savez, le comité Nobel est tout à côté de l'ambassade des États-Unis ». Vous voyez, ici, c'est la vue. Vous allez sur Google, vous verrez. L'Institut Nobel se trouve ici. L'ambassade des États-Unis se trouve là. Une ambassade, d'ailleurs, considérable pour un pays qui, certes, est important. Enfin bon, il n'y a quand ah. même pas beaucoup de Norvégiens. C'est d'abord, effectivement, des pays pétroliers. Mais qu'est-ce qui est important pour une puissance étrangère dans la Norvège, il y a une chose qui est extrêmement... Il y a un joyau que possède la Norvège en matière internationale, c'est l'attribution du prix Nobel de la paix. Voilà. C'est comme le Vatican. Avoir un pape venu des pays de l'Est avait dit, euh, euh, comment dirais-je, l'un des stratèges américains euh, au début des années 70, ça serait plus efficace qu'avoir 40 divisions de l'autre côté du mur. Eh bien, c'est la même chose. Ce qui est très qu'est-ce que fait une ambassade quand elle est dans un pays étranger Elle essaye d'influencer le pays étranger en faveur des intérêts du pays de, de l'ambassade en question. Donc, ce cas de plus intéressant à offrir, la Norvège, c'est l'attribution de ce prix Nobel qui peut effectivement déchaîner les passions. Alors, on va regarder quels sont les derniers prix Nobel de la paix. Pas tous, hein. Ça mériterait quand même que je vous dise, mais là, je vais retirer vos illusions, si je vous disais qui est le Dalai Lama, si je vous disais qui est Madame Aung San Suu Kyi. En vrai, on va parler des derniers, le prix Nobel de la paix, Barack Obama, que vous voyez ici avec Geir Lundestadt. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont quand même été surpris, c'est le moins que l'on puisse dire, par l'attribution du prix Nobel de la paix à Monsieur Barack Obama, président des États-Unis, alors même que les États-Unis d'Amérique, sous sa présidence comme sous les précédentes, sont le pays du monde qui dépense le plus en armement. Le but, je rappelle que le budget militaire des États-Unis d'Amérique est grand comme le budget militaire de tous les autres pays du monde cumulés. Plus de 50% des dépenses militaires mondiales sont faites par les États-Unis d'Amérique. Je rappelle que monsieur Obama a donné instruction à les tuer avec des systèmes de drones en Afghanistan. Ou des snipers. Vous le savez, il suffit d'aller sur Internet. Monsieur Barack Obama, qui a présidé à des guerres illégales. Il a été fait prix Nobel de la paix en 2009. On le voit ici, en train de s'entretenir à Oslo avec monsieur, madame, avec monsieur Geir -Lundestand. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder la presse norvégienne. La presse norvégienne, sortie à l'époque, et bon, je vous ai traduit le norvégien, je ne suis pas sûr que vous soyez expert en norvégien, mais non plus, hein. il y a heureusement Google Traduction qui existe. Et vous avez, suite à l'attribution du prix Nobel de la paix à Barack Obama, vous avez eu des enquêtes qui ont été menées en Norvège. Ah, C'est quand même bizarre. Et il y a d'ailleurs la photo que je vous montrais tout à l'heure, je ne sais pas si vous la reconnaissez, dans le journal qui s'appelle VG Nyheter, qui est un des grands journaux norvégiens. Que dit cet article hein eh bien, la traduction, c'est une majorité des Nobel était contre Obama. Une majorité des membres du comité Nobel était contre l'attribution du prix Nobel à Barack Obama. C'est ben, logique, quand même. Alors, on a beau être pro-américain, on a quand même un peu en travers de la gomme. Bien. En réalité, comme le montre le journal, il y avait trois, trois des cinq membres du comité Nobel, trois femmes qui était hostile, dont la vice-présidente. Le problème, c'est que si trois des cinq membres du comité Nobel étaient contre l'attribution du prix à Barack Obama, pourquoi l'a-t-il obtenu Eh bien tout simplement parce qu'à l'évidence, Geir-Lundestadt s'est octroyé un droit de vote implicite qui prévaut en cas de partage des voix. Tout simplement. C'est-à-dire que le comité Nobel, en fait, n'est pas constitué de cinq personnes, mais de cinq plus un, et qu'en réalité... Monsieur Torbjörn Yagland, l'ex-premier ministre, qui, à l'évidence, n'a qu'une envie, c'est de, de revenir dans les allées du pouvoir et de se mettre bien avec les puissants du moment. Et puis ici, une, une, autre, une autre des membres du prix Nobel, plus ce fameux Geir Undestadt, qui, c'est lui, qui a imposé le prix Nobel de la paix à Barack Obama. Le prix Nobel de la paix 2010, Lou Xiaobo. Chinois, dissident, euh, très bien, euh, a priori formidable. Voici la présentation qui en a été qui en est faite sur le site de France Culture. 54 ans professeur, 1989, de retour des États-Unis. Tiens. Il participe au printemps de Pékin, place Tiananmen, où il entame une grève de la faim. Il tente une médiation avec l'armée pour négocier une évacuation. 1999 dix, emprisonné sans avoir été condamné. Le pauvre. Qu'est-ce qui se passe, au fait, à Guantanamo 1996, il est envoyé dans un camp de rééducation par le travail après avoir réclamé une réforme politique. 1999, libéré, il ne peut plus enseigner, mais il publie plusieurs livres à Hong Kong. 2008, il est l'un des auteurs de la charte 2008, appelant au respect des droits de l'homme et à l'instauration d'élections en Chine. 2009, il est condamné à 11 ans de prison pour subversion au pouvoir de l'État. 7 octobre 2010, le prix Nobel de la paix lui est décerné. Ça, c'est la présentation que l'on fait au grand public occidental. Alors après, on, est ce on dit, oui, les Chinois, le gouvernement de Pékin, est crié au scandale, vous vous rendez compte à quel point euh, ce, sont des, ce sont des moins que... Le dessous des cartes, sur Monsieur Liu Saobo. Il a travaillé comme professeur à l'université d'Oslo, en Norvège. Ça tombe assez bien. Puis d'Hawaï et de Colombien à New York. Dans une interview en 1988 avec le magazine hongkongais Liberation Monthly, Liu Xiaobo a estimé, je le cite, S'il a fallu 100 ans de colonisation à Hong Kong pour être ce qu'elle est, alors il faut 300 ans de colonisation à la Chine pour devenir comme Hong Kong, mais je ne suis pas sûr que 300 ans suffiraient. C'est quand même un Chinois qui réclame que les puissances occidentales recolonisent son propre pays. Il déclare aussi « La modernisation est synonyme d'occidentalisation totale. Choisir de vivre signifie choisir de vivre le mode de vie occidental. La différence entre le mode de gouvernement occidental et le mode de gouvernement chinois, c'est la même que celle entre l'humain et le non-humain. Il n'y a pas de compromis. L'occidentalisation est le choix non pas de la nation mais de la race humaine. » En seize, dans un article intitulé « Leçon de la guerre froide », il affirme que « Le monde libre sous la direction des États-Unis »« À lutter contre tous les régimes qui foulent au pied les droits de l'homme, les guerres importantes menées par le gouvernement américain sont défendables sur le plan éthique. » Encore une fois, je trouve qu'il a tout à fait le droit de dire tout ce qu'il veut, ce monsieur. Je ne suis pas sûr que le gouvernement de Pékin ait un intérêt, d'ailleurs, à le mettre en prison. Et c'est quand même curieux que voici quelqu'un qui déclare les guerres importantes menées par le gouvernement américain sont défendables sur le plan éthique et qui se voit attribuer le prix Nobel de la paix selon le quotidien du peuple, le Chen Min jibao C'est vrai que c'est le quotidien chinois. Mais enfin, il a commencé à travailler au milieu des années 90 pour le magazine Chine Démocratique de Hong Kong, ce qui est vérifié, ce qui est avéré, qui est quand même financé par la Na dotation nationale pour la démocratie, c'est-à-dire la National Endowment for Democracy, la fameuse NED, dont les fonds proviennent essentiellement du département d'État américain et qui agit comme l'un des faunés de la CIA. C'est pas moi qui le dis, tout le monde le sait. Même Wikipédia ne le cache pas. Allez toujours vérifier Wikipédia anglais, qui est un peu moins biaisé que Wikipédia français. Il en reçoit un salaire régulier. Il reçoit un salaire régulier de la NED, c'est-à-dire de la CIA, qui a été de 23 000 dollars américains en 1995. En 2004, il publie un article intitulé « Victory to the Anglo-American Freedom Alliance » où il qualifie les guerres menées par les États-Unis après la guerre froide comme étant le meilleur exemple de la façon dont les guerres doivent être menées dans une civilisation moderne. Il prédit qu'un Irak libre, démocratique et, possible et paisible va naître. Il approuve, il fait campagne pour la guerre en Irak. Donc je rappelle que c'est une guerre illégale au regard du droit international public, fondée prétendument sur des armes de destruction massive. Pendant oh l'élection présidentielle américaine de 2004... Il félicite le président sortant George Bush de son effort de guerre en Irak et il reproche au candidat démocrate John Kerry de ne pas soutenir suffisamment les guerres américaines. Le mec, il est devenu prix Nobel de la paix. Il déclare « Quelle que soit la gravité des risques encourus en abattant Saddam Hussein, l'inaction entraînerait des risques encore plus grands, comme le prouve la Seconde Guerre mondiale et le 11 septembre. » À ses yeux, la guerre contre Saddam Hussein est juste. La décision du président Bush est la bonne. Je rappelle que cette guerre en Irak, illégale au regard du droit international puisque le Conseil de sécurité n'a pas donné son feu vert en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Je rappelle que cette guerre a été dé 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 décidée sur des motifs faux, comme quoi Saddam Hussein et son régime auraient eu des armes de destruction massive. Je rappelle que les seuls qui avaient des armes de destruction massive, c'est la puissance attaquante des États-Unis d'Amérique. Je rappelle que cette guerre avec les embargos et tout ce qui s'en est suivi, on en est à peu près, on en est au moins à des centaines de milliers de morts, sinon même un ou deux millions de morts. De 2003 à 2007, M. Liu Xiaobo a présidé l'Independent Chinese Pen Center, un organisme basé en Suède, financé annuellement, encore et toujours, par la National Endowment for Democracy. En d'autres termes, il existe un faisceau très important d'indices pour que ce soit un agent d'influence américain. C'est quasiment certain. Le prix Nobel de la paix 2011 a été attribué à trois dames. Je vais en parler que de deux parce que ce n'est quand même pas le cœur de ma conférence. D'abord à Madame Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Liberia. Elle a effectué ses études aux États-Unis d'Amérique. Tiens donc. Elle a été élue présidente du Libéria en 2005. Le 5 novembre 2007, le président américain George W. Bush lui a remis la médaille de la liberté. On a l'impression, en fait, que c'est un coiffeur en train de lui faire des bigoudis. Ça aurait plutôt, d'ailleurs, ça aurait été une vocation préférable pour le monsieur en question. Le prix Nobel de la paix lui a été donc attribué quatre ans après la médaille de la liberté attribuée par George W. Bush... Et ça s'est bien tombé parce que c'était au moment en pleine campagne électorale pour sa réélection à la tête du Liberia. un petit peu comme si Sarkozy avait eu le prix Nobel de la paix euh, entre les deux tours de la présidentielle. Vous voyez Il existe un faisceau très important d'indices pour que ce soit un agent d'influence américain. Parce que pourquoi cette dame a-t-elle le prix Nobel de la paix Alors il y en a une autre qui a eu le prix Nobel de la paix au même moment, en 2011. Ah oui, là, on la voit d'ailleurs... Vous voyez, elle est, avec le président américain, dans Partners in Democracy. Elle a d'ailleurs plutôt l'air, de s'en L'autre prix Nobel de la paix 2011, c'est madame, mademoiselle plutôt, Tawakul Karman, qui est une, en partie, yéménite, qui a été reçue par Hillary Clinton au département d'État américain à Washington, le 28 octobre 2011, quelques jours après avoir eu le prix Nobel, qu'elle a donc partagé avec madame Sirleaf. Elle est de nationalité yéménite et turque. Elle est née en 1979. Elle avait donc 32 ans à la remise du prix Nobel de la paix. C'est un record. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire. Elle a reçu en 2010, donc un an avant, la récompense Femmes de Courage, Women of Courage Award, du département d'État américain. C'est-à-dire que finalement, maintenant, de plus en plus, pour avoir le prix Nobel de la paix, il faut d'abord avoir une médaille américaine, le médaille de la liberté, ou bien la Women of Courage Award. Son frère, elle a un frère, yéménite, le poète Tariq Karman, l'a accusé publiquement de collaborer avec les Américains. À quoi elle a répondu Tout ça est public. Allez, sur, allez vous, vous renseigner sur, 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 sur Google. J'ai en effet... Alors quand même assez fort. Hein, elle a 32 ans. Elle est yéménite. Et voilà ce qu'elle a dit. « J'ai en effet des liens stratégiques avec des organisations américaines impliquées dans la défense des droits de l'homme, avec des ambassadeurs américains et avec des officiels du département d'État américain. Mais ce sont des liens entre égaux. Je ne suis pas leur subordonné. » Elle a quand même du cran à 32 ans, la guéménite. Hein. Parce que dire qu'elle a des liens d'égo à égo avec des ambassadeurs américains et des officiels du département d'État, ça fait quand même bon. Elle a évidemment soutenu les révolutions du printemps arabe. Ça va de soin. C'est un agent d'influence américain. Alors maintenant, on en arrive au prix Nobel de la paix 2012. À la photo du début, vous avez reconnu Torbjörn Jagland au milieu des orchidées, et derrière, Geir Lundestadt. Vous commencez maintenant à mieux comprendre ce qui s'est passé avec cette affaire de prix Nobel de la paix. Alors une chose curieuse, si vous avez bien suivi ce que je vous ai montré tout à l'heure, parmi les cinq membres du Nobel... Il y avait Madame hegut qui est l'équivalent, la représentante de l'équivalent du Front de Gauche, qui était membre du Nobel. Et qui était membre de l'association non à l'UE. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit Bon. Alors, ce qui est intéressant, si vous allez regarder le hafton le grand journal norvégien, voilà ce qu'elle a déclaré. L'adversaire de l'UE au sein du comité Nobel était malade lors de l'attribution du prix à l'UE. C'est quand même pas de chance. Elle a un truc à faire à Rennes. C'est être là au moment où il faut voter. Un jour sur 365, ah Elle avait, elle avait une gastro. une gastro. Naturellement, je n'ai pas précisé, mais ça va de soi, que les émoluments de membres du comité Nobel de la paix sont relativement confortables. En congé de maternité, de maladie, pardon, au moment de l'attribution du prix, à Godevallet a dit qu'elle n'aurait pas voté en faveur de l'UE si elle avait été... Ça n'a d'ailleurs rien changé. Enfin, elle n'a pas démissionné. Elle n'a pas claqué la porte du truc. Où l'on retrouve Geir-Lundestadt Parce que ça, c'est intéressant. Ce monsieur Geir-Lundestadt... Vous avez compris que c'est lui qui choisit le prix Nobel de la paix. Il y a un bonhomme. Sur 7 milliards d'habitants dans le monde, il y a un Gus qui choisit le prix Nobel de la paix. Et vous avez des centaines de millions, surtout d'occidentaux qui sont là en admiration devant le, 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 ré, le récipiendaire du prix Nobel de la paix. Gerland de Statt, les Américains savent bien qui c'est. Il a été invité à un grand débat à l'université américaine de Berkeley, de l'université de Berkeley en Californie, le 20 septembre 2005. Je rappelle qu'il a été nommé en 90. Ça faisait donc 15 ans qu'il était là. C'était il y a 8 ans. Il a donc été invité dans une conversation avec Gerland de Statt, hein. The Nobel Peace Press on International Relations. Vous trouverez ça aussi sur Internet si vous cherchez bien. Qu'est-ce qu'il a dit Je fais les bons extraits. The United States actually promoted European integration much more strongly than the European states themselves. Oh, je vais pas. It's very unusual for a hegemon to use a political science term to actually try to build up a second center, if you will. Je ne vais pas vous lire ça en américain, je vais vous le traduire. « Les États-Unis ont promu l'intégration européenne beaucoup plus fortement que les Européens ne l'ont fait eux-mêmes. » On dirait du Asselineau. « Il est très inhabituel pour une puissance hégémonique, pour user d'un terme de la science politique, d'essayer vraiment de bâtir un second centre, si vous voulez, à l'intérieur même de sa sphère d'influence. » mais c'est clairement ce qu'ont fait les États-Unis depuis de nombreuses décennies. Les gens qui me disent que je suis un complotiste, il hein, y a des gens, des antifas, qui disent que je suis un complotiste. Le type qui attribue le prix Nobel de la paix, qui a été à Harvard, qui a été au Woodrow Wilson Institute, qui est présidé par le ministre des Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique. Ce type qui est depuis, qui est au, au cœur des arcanes de, des, des questions internationales mondiales, il est invité à l'université de Berkeley en Californie, qui est un des plus hauts lieux intellectuels des États-Unis, et voilà ce qu'il dit. Et il poursuit en disant the US had very strong reasons for its promotion of European integration. « It was the spillover, etc. Les États-Unis avaient des raisons très puissantes pour promouvoir l'intégration européenne. Il s'agissait d'étendre le modèle américain. C'est la façon dont les États-Unis sont organisés. C'est donc la façon dont ils ont pensé que l'Europe devait être organisée, un système fédéral d'entités beaucoup plus importantes. Alors c'est extraordinaire, parce qu'on voit bien que ce type a très bien compris que la construction européenne n'a rien à voir avec la paix. Il l'a dit en 2005. Il a dit ce que je ne cesse d'expliquer à mes concitoyens. C'est une stratégie américaine d'asservissement. Il l'a dit devant le 20 septembre 2005 devant l'université de Berkeley en Californie. C'est encore en ligne. Voilà. Cette analyse confirme exactement les analyses de l'UPR. La construction européenne a bien été conçue et promue depuis de nombreuses décennies, pour reprendre les termes de Gehrlundestadt, par la puissance hégémonique. Moi, j'ose même pas le dire que dit M. de des États-Unis, pour étendre leur modèle à l'intérieur de leur sphère d'influence, pour le citer. Deuxièmement, le secrétaire du Comité Nobel norvégien, donc ce M. de l'homme qui a fait adopter le prix Nobel de la paix à l'UE par le Comité Nobel, c'est lui qui est à la manœuvre, est le premier à savoir que la construction européenne n'est pas une œuvre de paix, mais une entreprise de domestication et décidée par les États-Unis. Alors, maintenant que vous avez cette clé, de compréhension. On va pouvoir envisager ceux qui pourraient bien recevoir le prix Nobel de la paix en 2013, en 2014, en 2015. Les bookmakers peuvent ouvrir leur pari. Moi, je verrais bien pour 2013 l'Observatoire syrien des droits de l'homme, par exemple, hein, dont M. Rami Abdulrahman, directeur de l'OSDH, c'est l'organisme qui est s'installer à Londres, qui compte deux personnes dont lui, vous le savez, et d'où émanent toutes les informations sur la Syrie reprises par toutes les agences de presse et tous les médias occidentaux. Je pense qu'il est bien parti pour avoir le prix Nobel de la paix. Je pense que pour 2013 ou 2014, on pourrait avoir les Pussy Riot comme prix Nobel. Mais c'est exactement ça. Je ne pousse pas le bouchon. Hein. Vu par les Chinois la nomination de Liu Xiaobo, qui est un agent américain qui crève les yeux ou pour les yéménites de Mme Tamankoul, etc., ça crève les yeux. Donc euh, moi, je pense que le groupe de musiciennes russes Pussy Riot est bien parti pour avoir le prix Nobel de la paix en 2014. Et puis peut-être aussi le groupe d'activistes Femen. Ici, on voit une de ces activistes ukrainiennes se précipiter sur le pop russe Kirill II qui arrive en Ukraine. Chose étonnante, d'ailleurs, elle marquait sur son dos « Kill Kirill » en américain. Il ne vous échappe pas que les femmes, par exemple, dont nul ne sait ce que c'est, sauf que ce sont des filles qui se mettent les seins à l'air, mais personne ne remarque que c'est toujours écrit en américain, leur slogan, et qu'il y a toujours une caméra pour diffuser ça dans le monde entier. Hein Donc ça, c'était contre le patriarche de toutes les Russies. Parce que par ailleurs, ça s'attaque tout spécialement à certaines des religions. « Kill Kirill ». Là, c'est à Paris. Là, c'était pour attaquer les musulmans. « Muslim women, let's get naked ». Là aussi, à Paris, en anglais. D'ailleurs, vous avez vu, elles ont fait une nouvelle sortie là, il y a deux trois jours à Notre-Dame de Paris. C'était également écrit en américain. Ce groupe d'activistes Femen, ici, je j'étais sans doute à Paris. Enfin, c'était à Paris. Hein. Je ne sais plus à quelle occasion. Si je vous comptais bien, j'ai compté le nombre d'activistes en question. Il y en a neuf. Neuf, Non, non. En revanche, il y a au moins vingt un journalistes de toute la presse écrite et qui leur donnent une couverture médiatique. Elles sont neuf, Elles ne représentent rien, sauf qu'il y a quelqu'un qui paye derrière. Donc tout ça, ça pourrait avoir le prix Nobel. Maintenant, je vous propose de regarder ceux auxquels le tout-puissant Geir de ne donnera jamais le prix Nobel de la paix. Je le parie avec vous. D'abord, je pense que Julian Assange n'aura pas le prix Nobel de la paix. Vous savez que Julian Assange, né le 3 juillet 1971 à Townsville, en Australie, informaticien et cyberactiviste, fondateur, rédacteur en chef et porte-parole de Wikileaks. Il a reçu plusieurs prix Notamment l'Index and Censorship Award de 2008, la médaille d'or de la Sydney Peace Foundation pour la défense du droit des individus à la connaissance. Il est réfugié politique à l'ambassade d'Équateur à Londres. Il bénéficie de l'asile politique de l'Équateur depuis le 16 août 2012. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'il est coincé dans sa chambre. Malgré des pressions insistantes du Royaume-Uni, Julian Assange a déclaré que Wikileaks est sous le coup de menaces, tout comme la liberté d'expression et la santé de nos sociétés. Les États-Unis doivent renoncer à la chasse aux sorcières lancée contre Wikileaks. Il craint d'être extradé aux États-Unis où il risque théoriquement la peine de mort. Eh bien lui, n'aura pas le prix Nobel de la paix. Il y aura, Bradley Manning n'aura pas non plus le prix Nobel de la paix. Lui, c'est un binational américano-britannique, c'est lui qui a transmis à Julian Assange, un certain nombre de documents militaires classés secret défense. Certains le voient comme un criminel, d'autres comme un lanceur d'alerte garant de la démocratie. Mais finalement, il n'a pas fait pire pour les États-Unis que ce que fait Liu Xiaobo pour la Chine. Actuellement, détention, vous voyez avant après, c'est comme dans les lotions capillaires, là c'est avant et après son arrestation. L'ONU a qualifié la détention de Bradley Manning dans la base militaire de Quantico de traitement cruel, inhumain et dégradant du fait, entre autres, d'un isolement de huit mois. Pendant huit mois, il n'a vu personne dans une toute petite salle. Ceux qui n'auront pas le prix Nobel non de la paix, c'est également les prisonniers détenus depuis des années, sans aucun jugement, contrairement à toutes les règles du droit international dans la base américaine de Guantanamo, en violation de toutes les règles de droit international. Personne n'en parle. Monsieur Barack Obama, qui, lui, a eu le prix Nobel de la paix, s'était fait élire en promettant la fermeture du camp de Guantanamo dont les, dont les, dire, les, 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 les prisonniers emportent des tenues oranges et subissent des traitements épouvantables. Dans l'indifférence la plus complète, puisque jamais aucun média occidental n'en parle. On les voit ici, attachés, par exemple, comme ceci. Ceux qui n'auront pas non plus le prix Nobel de la paix, c'est United for Peace and Justice. C'est quoi Eh bien, ce sont des Américains. J'en profite pour dire au passage que l'UPR n'est pas anti-américaine, par principe. Il y a aussi aux États-Unis des gens qui se battent pour la paix, pour la liberté et pour la vérité. C'est le cas, par exemple, de United for Peace and Justice, qui est une coalition de plus de 1300 organisations américaines et internationales. C'est quand même pas rien. L'une de leurs... Vedette, c'est Jane Fonda, vous savez, dont on avait parlé dans les années Vietnam, qui sont opposés à la politique du gouvernement américain de guerre permanente et de construction d'un empire. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont 1 associations. Cette organisation a été fondée en octobre 2002 pendant que les États-Unis préparaient l'invasion de l'Irak de 2003. Celle que Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix 2010, approuve... Donc ces associations américaines, il y a l'Organisation Nationale des Femmes, le Conseil National des Églises, Action pour la Paix, les Voix Noires pour la Paix, Pas en Notre Nom, les Familles du 11 septembre pour des lendemains pacifiques, les Anciens Combattants pour la Paix, c'est des traductions, hein, c'est Veterans for Peace, etc., ce sont des traductions. Toutes ces associations se sont regroupées. Elles mériteraient peut-être d'avoir le prix Nobel de la paix, vous ne croyez pas leurs actions consistent à s'opposer aux guerres ou aux projets de guerre des États-Unis en Afghanistan, en Irak, en Iran, etc. Ici, on les voit en train de manifester, par exemple, euh, aux États-Unis devant le euh, Capitole, ou ici à New York, où ils demandent l'abolition de toutes les armes nucléaires, pas de guerre sur l'Iran. Ici, une manifestation qui réclame « Nuclear Free Middle East » c'est-à-dire un Moyen-Orient débarrassé de toutes les armements nucléaires, pas seulement de, 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 des projets prêtés à l'Iran. Et que toutes les puissances, à commencer par les États-Unis d'Amérique eux-mêmes, puisque vous savez qu'ils entreposent à, au Bahreïn, dans le royaume du Bahreïn qui est face à l'Iran, il y a l'état-major de la cinquième flotte américaine et que les navires américains de surface ou, ou, ou en dessous de la surface portent des armements nucléaires. Pour, par, pour, pour ne pas parler d'Israël, qui a de nombreuses armes nucléaires, pour ne pas parler de, du Pakistan, pour ne pas parler de l'Inde, pour ne pas parler de la Russie. Alors les enseignements de tout ceci, pour clore ce long chapitre 1, les autres seront plus, plus, plus brefs. Le prix Nobel de la paix, en fait, est une imposture. Le prix Nobel de la paix, c'est une imposture. C'est désormais une opération de désinformation qui fait partie intégrante du dispositif hégémonique mondial des États-Unis d'Amérique. Deuxièmement, le décryptage de cette opération, telle que je vous l'ai fait un peu rapidement, mais en vous donnant le maximum d'informations, révèle la tromperie généralisée qui gouverne le monde occidental. Aucun de médias de masse ne porte de regard critique ni sur le mode d'attribution du prix Nobel de la paix. ce que je viens de faire avec vous. Aviez-vous déjà entendu ce que je vais vous ai dit Ni sur le lien entre les attributaires du prix Nobel de la paix et les intérêts géostratégiques américains. Quelqu'un vous avait-il parlé de Madame Sirleaf, de Mme Tamankoul, -Cool, de Monsieur Liu Xiaobo Barack Obama, oui, mais les autres. Ni sur l'infiltration et le noyautage de nombreux organismes occidentaux par les services d'influence américains. Enfin, aucun responsable politique ne fait non plus ni l'un ni l'autre. Je, je suis désolé de vous citer, mais je n'ai pas d'autres responsables peut être que vous allez me détromper, mais je ne connais pas d'autres responsables politiques en France qui expliquent aux Français ce qui se cache derrière cette affaire et, du coup, qui permet de comprendre ce que c'est que la construction européenne, c'est une nouvelle preuve qui va dans le sens de toutes les analyses que je mets sur la table. Au passage, cela prouve que le cynisme des manipulateurs n'a aucune limite, puisqu'ils jouent sur les idéaux les plus nobles pour duper les peuples. Moi, j'étais comme tout le monde, hein, jusqu'à il y a quelques mois, jusqu'à que, jusqu'avant que je me commence à m'intéresser de près à cette affaire, parce que je la trouvais quand même bizarre. J'étais comme tout le monde, pour moi, prix Nobel de la paix, c'était la loi et les prophètes, c'était quelque chose... C'était forcément quelqu'un d'éminemment respectable. Donc on joue... Sur les idéaux les plus nobles, il n'y a pas de limite à ce cynisme, et donc la conclusion c'est que si les forces euro-atlantistes qui nous gouvernent sont capables de ça, alors elles sont capables de tout. Le deuxième chapitre, c'est la tromperie sur les responsables. « Les élus des peuples transformés en marionnettes ». Charles de Gaulle, dans une de ses confidences faites à Alain Perfitte, le 17 juin 1964, au palais de l'Élysée, avait dit « la politique de Roosevelt, c'était exactement celle qu'ont aujourd'hui les Américains dans le sud-est asiatique ». Ils ne peuvent pas en imaginer d'autres. Des marionnettes, c'est ça qu'ils veulent en face d'eux. Des marionnettes, c'est ça qu'ils veulent en face d'eux. C'était la politique de Roosevelt en 1940, qui voulait Pétain, ou Laval, ou ensuite le général Giraud, mais surtout pas de Gaulle. C'était la politique des Américains dans les années 60, C'est la politique des Américains aujourd'hui. de Karzaï, par exemple... François Hollande. Ouh, Aux États-Unis eux-mêmes, les élus du peuple ne sont plus que des marionnettes dans les mains de l'oligarchie financière, militaro-industrielle et médiatique. Regardez ces photos qui sont quand même assez effrayantes. Vous vous rappelez, Ronald Reagan a été le premier à lancer ses, ses discours, à entamer ses discours avec quand même, vous l'avez. Vous notez quoi Vous voyez ici ces appareils qui sont des téléprompteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus à réfléchir, il suffit de lire le texte qui est diffusé par ces téléprompteurs un peu sophistiqués. Je vais vous les montrer dans un instant. Ils sont transparents en apparence pour le public, mais en fait, ils diffusent un texte. George W. Bush avait son téléprompteur. Il l'avait son téléprompteur. À la tribune des Nations Unies, il avait son téléprompteur. Barack Obama, avec Change, Change, c'était la campagne de, pour faire élire Obama président des États-Unis. C'est exactement la même chose que le changement, c'est maintenant. Hein. Non, mais c'est même, les mêmes équipes de marketing qui sont derrière. Il avait son téléprompteur. Change we need. Il avait son téléprompteur. Là, on le voit à travers son téléprompteur. Et puis ici, Mitt Romney, qui a été candidat malheureux à la présidence des États-Unis, avait aussi son téléprompteur. Alors comment ça marche, ces téléprompteurs ben, Vous voyez ici le texte qui est diffusé, qui, est réfract... enfin, qui fait comme un, mi... un miroir, hein, c'est un phénomène optique. Donc c'est le... diffusé à l'envers, ça devient l'endroit par le phénomène de miroir. Vous lisez le texte, mais vous donnez l'impression de regarder le public, et le public, lui, ne voit que cette espèce de miroir. Hein, voilà. Vous parlez comme ça, vous voyez un texte, le public, lui, ne voit rien. Ici, on voit, par exemple, Barack Obama, hein, avec le dernier mot de son discours, qui apparaît sur le tape. « Thank you, God bless you, and God bless the United States of America ». Donc c'est ce qu'il vient de finir de lire. Puis là, il vient serrer les louches, mais il a lu tout ceci. Alors je vous signale... Ça, c'est une manifestation devant la Maison-Blanche d'Américains qui disent « Somebody please put the Constitution on his teleprompter, s'il vous plaît, que quelqu'un mette la Constitution américaine sur son téléprompteur. Voilà. Je signale que ce téléprompter vaut exactement 1 499 dollars. Il est en promotion actuellement. Il valait 1 599 dollars. C'est le téléprompteur ISS 200, c'est le Presidential Model. Voilà. Donc, j'ai une requête à vous formuler. Ne m'offrez pas ce téléprompteur parce que je n'ai pas besoin, moi, d'un téléprompteur. Alors, pendant que les marionnettes de la Maison-Blanche lisent leur téléprompteur, les gouverneurs de la province France de l'Empire atlantique sont eux-mêmes traités comme des marionnettes. Ce sont donc ce que j'appelle des marionnettes au carré. Ce sont les marionnettes des marionnettes. Rappelez-vous, par exemple, comment le président Bush s'était fait une spécialité de mettre systématiquement la papate sur Monsieur Sarkozy. Façon de montrer... Allez, mon petit gars, c'est bien. C'est bien. Est-ce que vous imaginez, au passage, De Gaulle se fait mettre la papate par Johnson ou par Kennedy. Comment Il était plus grand, c'est vrai. My dear guy. Regardez cette photo que nous avons beaucoup diffusée, on n'a pas été les seuls, cette photo est à soi seul. Un aveu. C'était lors du dernier G8, vous vous rappelez, à David, où l'on voit ici le président des États-Unis d'Amérique, qui indique ce qu'il faut faire. Vous avez à sa droite José Barroso, renfrogné, vous savez, celui dont la carrière a été faite par Monsieur Frank Carlucci de la CIA, je renvoie à une de mes conférences précédentes. Bon, Monsieur Barroso qui fouille dans ses notes. À sa gauche, il y a Herman Van Rompuy, on a l'impression qu'il dort, c'est sans doute la meilleure chose qu'il puisse faire. Et vous avez ici Mario Monti, choisi par Goldman Sachs pour diriger l'Italie, Miss Merkel, qui fait plutôt la gueule, parce que, pour les raisons qu'on va voir tout à l'heure, parce qu'elle sait qu'Obama exige que les Allemands restent dans l'euro. Vous avez David Cameron, qui est ici. Et puis vous avez ce pathétique Hollande, avec, vous voyez derrière, il y a quelqu'un qui... Parce que M. Hollande, ne parlons pas bien l'américain eh bien il faut qu'il ait quelqu'un qui lui souffle ce qui se passe. voilà. Et il est là à prendre des notes. Mais enfin, où est-ce qu'on est, -ce qu est Mais où est-ce qu'on est, qu est hein Jusqu'à quand va-t-on subir ces humiliations Nous sommes devenus – les photos sont plus, sont plus explicatives qu'un long discours – nous sommes devenus, en réalité, des pays sous domination américaine. Je signale au passage que tous les dirigeants politiques occidentaux ont des agendas frénétiques qui empêchent de prendre le temps de la réflexion stratégique. J'y reviendrai d'ailleurs demain quand je dis « mais où est passée la République française ?». Je voudrais rappeler quelle était la logique profonde de la Cinquième République qui avait très intelligemment prévu de distinguer l'action stratégique de l'action tactique. La réflexion et l'action stratégique étaient dévolues au président de la République un long mandat de sept ans lui permettait d'échapper aux contingences de l'action quotidienne, de se consacrer à l'analyse économique et géopolitique, pour être, comme disait le général, le garant de l'essentiel. Et puis, la réflexion et l'action tactique étaient dévolues au premier ministre, qui avait un mandat variable plus court, historiquement, le moins bien, dix mois, c'était Madame Cresson, heureusement que Madame est partie parce qu'elle aurait, mais c'est un fait, je n'y peux rien, et c'est allé jusqu'à six ans pour Pompidou. Mais entre-temps, ça a duré deux ans, trois ans. Cinq ans. Non, cinq ans, c'est seulement Fillon. Donc, le premier ministre, lui, était contraint à conduire l'action du gouvernement au quotidien. Donc, il y avait une répartition des rôles entre le stratégique ou tactique. Le passage au quinquennat a saboté le pouvoir du chef de l'État de s'opposer à l'oligarchie financière euro-atlantiste. Le président de la République est devenu un premier ministre qui n'a plus le temps de réfléchir à la stratégie. Vous l'avez vu, d'ailleurs. Monsieur Hollande était à peine élu, qu'il s'est précipité. Il a pris ses fonctions. Le mardi, vous vous rappelez, sous une pluie tombante, il était, euh, euh, était ah, lunaire. moment comment, comment le, le, son, son mandat a commencé. Et le mardi, le vendredi, il était en train de se faire mettre la papate par le président Obama. Bon, comme c'est quand même pas une lumière extraordinaire, Monsieur Hollande, il est arrivé là-dedans. Est-ce euh, 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 qu'il peut aller faire pipi il n'y connaissait rien, il s'est laissé. C'est un problème de vraiment, de, c'est très important en matière militaire. Tous les stratèges savent qu'on ne se laisse jamais entraîner sur le terrain de l'adversaire. Ce qu'aurait dû faire un chef d'État, prenant ses fonctions le mardi, aurait dû dire, écoutez, cher, cher Monsieur le président de la République des États-Unis d'Amérique, je suis désolé, je viens de prendre mes fonctions, je ne serai pas à, ce, à, ce, à cette petite fiesta. Voilà. Vous savez, hein la France serait de, déjà beaucoup plus respectée, tout simplement. C'est d'ailleurs ce qu'a fait, qu fait le président des, de Russie, puisque je rappelle qu'à Candéville, lorsqu'il y avait euh, la photo de précédente, il y avait euh, Poutine qui s'est fait représenter par son premier ministre Medvedev. Poutine a dit euh, qu'il avait mieux à faire que d'aller à Candéville. Quant au premier ministre, eh bien, il est devenu un directeur de cabinet du président de la République sans autorité. Ce pauvre monsieur héros, bon, c'est un héros Je voudrais faire remarquer quelle est la durée du mandat du président des États-Unis d'Amérique. La réponse, quatre ans. Quelle est la durée du mandat du président de la République française depuis la réforme du quinquennat proposée par Chirac et adoptée par les Français en par le référendum de 2000 Cinq ans. Mais quelle est la durée du mandat du président de la Banque centrale européenne Huit ans. Et on a expliqué à l'époque du traité de Maastricht qu'il fallait donner au président de la République de, de, de la BCE un mandat suffisamment long pour qu'il ait le temps de la stratégie et pour qu'il ait le temps de ne pas être victime des contingences du quotidien. Et puis je voudrais dire quelle est la durée du mandat des présidents de Goldman Sachs, de JP Morgan, des grands groupes financiers Illimité. Illimité. Donc quand vous avez quelqu'un qui change tous les quatre ans, ou tous les cinq ans, et vous avez des présidents de grands groupes qui, eux, sont éternels, si je veux dire, jusqu'à ce qu'ils passent de vie à trépas, mais qui sont depuis 20 ans, 30, David Rockefeller, c'était combien de temps qu'il est dans le paysage Vous voyez qui a le pouvoir. Le troisième chapitre, c'est ce que j'appelle la tromperie subliminale, avec comme exemple la disparition subreptice des symboles de la République française. Regardez ce tableau de David, qui est au Louvre, c'est l'enlèvement des Sabines. Vous savez, c'est un épisode de la République romaine, dans les débuts. Les Romains, n'ayant pas assez de femmes, vont chez le peuple sabin, qui semble-t-il mieux doté, pour aller enlever des femmes pour peupler la, la, ce qui est encore la République romaine. Alors on voit ici ce combat donc, des Romains contre les Sabins, et puis, il y s'est donc inspiré des écrits de petites livres. Hercili est une sabine et qui a épousé Romulus, donc le fondateur de Rome, et qui est également le chef de l'armée romaine. Au moment où les Romains attaquent les sabins, elle s'interpose pour séparer les belligérants. Vous voyez, on la voit ici, là, il y a le bouclier de Rome. Hercili provoque ainsi la fin des combats et la fusion de la nation sabine dans la nation romaine, Herculii symbolise donc le refus de la résistance romaine, de la résistance pardon, à l'armée étrangère, le refus de la résistance à l'armée romaine, l'acceptation de la collaboration avec l'empire. C'est ça Herculii dans l'histoire. C'est le symbole même de la collaboration avec l'empire, enfin c'est pas encore un empire on est au début de Romulus, mais avec la puissance dominante. Bien. Alors, maintenant, faisons un petit zoom en avant sur cette fameuse Herslie de ce tableau de David. On la bascule légèrement vers la gauche. On la découpe et... Oh, que voit-on On voit le, le timbre France de euh, qui avait été choisi par Valérie Giscard d'Estaing. La Sabine de Gandon, Gandon étant le graveur, qui symbolise la renonciation du peuple sabin à son indépendance et sa décision de collaborer avec la puissance romaine avait été choisie en 1977 par Valéry Giscard d'Estaing pour symboliser la France, au moment même d'ailleurs où il militait pour avoir, et puis il donnait son accord pour avoir un Parlement européen élu au suffrage universel. À la demande expresse de Valéry Giscard d'Estaing, les mots « République française » sur ces timbres qui étaient des timbres courants, vus bah, des, des centaines de fois par les 60 millions de Français, ah, c'est ça le, 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 le truc euh, comment subliminal, avait été remplacé dès 1975, donc à peine élu, la première chose que M. Giscard d'Esta avait demandé, c'était de faire retirer le mot « République française » des timbres pour qu'il y ait marqué « France ». Peu après son élection à l'Élysée, François Mitterrand, une des premières décisions qu'a prises Mitterrand en 81, a été de convoquer le directeur de la poste en disant d'abord vous remettez à la République française. Ce qui prouve que nous ne sommes pas dans les détails. On est face à des choses qui sont d'une très grande importance, jugées comme telles par les chefs de l'État. Donc il a demandé dès 80 qu'on remplace France de nouveau par République française. Puis assez rapidement, comme il savait que Hercule était un symbole de collaboration, ce qui d'ailleurs ne fait pas trop le gêner au passage, compte tenu de son passé, mais enfin bref, il avait demandé que l'on trouve autre chose. Donc, on avait choisi, cho chargé, chargé Gandon de trouver euh, un autre symbole mieux conforme aux principes républicains, et elle avait été remplacée par la liberté, donc le tableau de Delacroix, hein, la Marianne. Euh, « Allégorie de la République française » extraite du tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple », c'est la Révolution de 1830, qui illustrait alors également les billets de banque français de 100 francs. On compte intervenu à un symbole beaucoup plus républicain. Voilà. Elle fut remplacée en 89 par la Marianne du bicentenaire, timbre critiqué parce que Marianne n'avait pas Dieu et paraissait aveugle. Elle fut remplacée sous Chirac par la Marianne des Français qui repère, lorsque Chirac arrive à l'Élysée, le mot « République française » et qui reprend le seul mot de « France ». Et puis, sous Nicolas Sarkozy en 2008, le timbre « Marianne » devient « Marianne et l'Europe ». Elle remplace le type « Marianne des Français ». Et regardez bien ce qui se passe. Ce timbre a été émis le 1er juillet 2008 pour remplacer le type Marianne des Français en usage depuis 10 janvier 2005. L'allégorie de la République française, Marianne portant un bonnet phrygien et vue de profil, tournée vers la gauche. Pour ceux qui aiment les symboles, c'est tourné vers le passé, d'un point de vue symbolique, donc comme si la République était une affaire du passé. Des étoiles entourent sa tête, évoquant celle du drapeau européen, et l'une d'elles est délibérément située à l'emplacement de la cocarde tricolore. Oh, vous allez me dire « Où est-ce qu'il va chercher ça, quand même ?» Mais non. Les choix du timbre symbolique du timbre Marianne et l'Europe choisis par Nicolas Sarkozy sont stupéfiants. Hein Tout le monde en conviendra. On a l'impression, ça fait penser, ces étoiles, on a l'impression qu'elle en a plein la tête. Ça, c'est comme le capitaine Haddock qui se fracasse contre un, contre un réverbère. Ça, ce sont des dessins. Vous savez, quelqu'un qui a des étoiles plein la tête quand il vient de se faire cogner. Toutes ces décisions sont destinées à frapper l'imaginaire collectif de soixante et quelques millions de Français, elles sont extrêmement réfléchies. Je n'invente rien. Ici, il y a même eu, vous voyez, sur l'Assemblée nationale, une exposition, est consacrée spécialement à la question des timbres, et en particulier de la marianne, qui est censée, c'est l'un des grands symboles de notre unité nationale, ceux d'entre vous qui considèrent que je vais chercher midi à 14 heures, je leur conseille d'aller voir l'interview des auteurs. Yves Beaujard, qui est de celui qui a inventé la Marianne de Sarkozy. L'activité est traduite par la présentation, par l'essence d'étoiles utilisées en expression de mouvement, suggestion de l'Europe, mais avec la particularité qu'une des étoiles vient coiffer le bonnet phrygien à la place de la cocarde traditionnelle. Mais pas moins qu'il le dit, ce sont des revues de philatélie. C'est l'inventeur même du, 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 euh, du tas. Et dans Timbre Magazine, vous pourrez trouver sur le site internet, on apprend que c'est ça justement qui a été le coup de cœur du président de la République. Le président de la République a tranché Sarkozy, c'est celle d'Yves Beaujard qui a été retenue. 41 artistes avaient répondu présents pour participer à ce concours du renouvellement du visuel de la Marianne, symbole de la République française et du timbre d'usage courant destiné à franchir le courrier des Français. Ce courrier était organisé du 26 octobre au 16 novembre 2007 sur le thème « La Marianne et l'Europe ». Au terme du concours, les 41 maquettes ont été transmises à la présidence de la République. Les Présidence de la République C'est pas moi qui l'invente, hein et le choix, on est revenu directement au président Nicolas Sarkozy, hein, le président de la République a rapidement fait son choix, revenant très régulièrement sur la maquette destinée par Yves Beaujard. Donc ce n'est pas une invention de ma part, c'est délibéré. Alors, regardez ce qui s'est passé. La chronologie de nos timbres. En 1990, on a République française qui est présente. En 1997, République française est présente. En 2005, République française a disparu. En 2008, République française a disparu. Maintenant, en, 2000, en 1990, la cocarde tricolore est présente. Il n'y a aucun symbole européen. En 1997, la cocarde tricolore est présente, mais il commence à y avoir des drapeaux européens avec les étoiles d'or. En 2005, la cocarde tricolore est présente, il n'y a aucun symbole européen. Et en 2008, la cocarde tricolore a été submergée par une étoile d'or voulue par M. Sarkozy. La cocarde tricolore a disparu et il n'y a plus que des symboles européens. Vous voyez comment, sur 18 ans, tout ceci a été mené de main de maître. Et maintenant Maintenant, on a ça. Il euh, faut chercher loin pour trouver le mot France. Hein. Si c'est marqué là, en, en vertical, en, ça doit être du Arial 2. Edward Hopper. Japon. Allons, ah non, France. On présence un timbre Japon. Maurizio Galante, des cœurs. On dirait savez, des trucs qu'on colle sur des savez, pour avoir des, des bons. là. Il faut en coller 50. Bon. Macareux moine, etc. C'est-à-dire etc. que. Ah oui, l'année du Tigre. Je suis pas contre le Japon, contre le, le peintre Hopper, ni contre les Chinois, ni contre qui que ce soit d'ailleurs. Vous connaissez suffisamment, ceux d'entre vous qui me connaissent, que j'ai vécu au Japon, que j'aime beaucoup la Chine, etc. Je dis simplement que maintenant, il n'y a plus, quand vous allez à la poste, vous n'avez plus aucun symbole national en réalité. On garde dans un coin minuscule le mot France, mais complètement disparu. C'est une volonté totalement délibérée. Alors, ça, c'est peut-être le pompon. C'est la France avec le drapeau français, le drapeau européen, puis Mauritanie, Niger, Sénégal, Chad, etc. Donc finalement, on ne sait plus du tout là-dedans de quel est ce timbre. En tout cas, on voit bien qu'il s'agit de la construction européenne. Tout se passe d'ailleurs comme si la France avait fait son choix en décidant très bien les indépendants africaines On s'en fout maintenant. Nous, c'est l'Europe qui compte. Les timbres français contemporains occultent tous désormais... La mention République française, ça n'est plus sur aucun des timbres. Ils accordent de moins en moins de place visuellement à la France. Ils donnent de plus en plus de place à des sujets européens ou non français ou complètement futils. Cette tromperie subliminale qui vise à marteler le cerveau des gens, qui, vise à destiner, qui est destinée à détacher mentalement le peuple français de son propre pays et de la République, se retrouve également dans la décision prise, toujours, par Nicolas Sarkozy, de changer le système des plaques d'immatriculation automobiles auxquelles les Français étaient très attachés. Alors, tout le monde savait ce que voulait dire 31, 75, etc. Alors désormais, je ne vous l'apprends pas, on a refait et refondu complètement le système, qui ne veut plus rien dire, c'est un système par personne, et alors, vu, compte tenu du tollé que ça a provoqué, on a accepté que les gens puissent mettre, à titre de décoration, ça n'entre pas du tout dans, le, dans, le, dans la numérotation. Euh, voilà, On a accepté que les gens puissent mettre ceux qui le veulent, le numéro du département français, mais vous mettez celui que vous voulez. Il y a des gens qui mettent euh, un département de fantaisie, ou bien le département dont il, dans lequel ils vivaient il y a 20, 20 ans auparavant, mais aussi le logo de la région française, mais aussi le logo de l'Europe. Quant à la France, elle n'est plus qu'une un, lettre. Je signale pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas que, par exemple, sur les plaques britanniques, c'est au choix des Britanniques de choisir ce qu'ils veulent. Il y en a, en gros, 15% qui choisissent le, les étoiles d'or. Il y en a pas beaucoup, une quinzaine, 20% qui prennent le, roi, le Union Jack. Mais la grande majorité, c'est un autre problème sur lequel je reviendrai dans une autre conférence sur l'éclatement des États-nations, prennent le drapeau du pays de Galles ou le drapeau du roi de l'Angleterre, ou le drapeau de l'Écosse. Alors non seulement ces nouvelles plaques ravalent la France au rang d'une simple circonscription territoriale, mais elles donnent aussi des ailes au mouvement régionaliste préfigurant le démantèlement de la France conformément aux objectifs tacites des européistes. Ici, on voit par exemple à quel point ces plaques d'immatriculation ont suscité un peu partout des initiatives en Bretagne, alors les habitants de, 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 de la Loire-Atlantique mettent le drapeau breton euh, de, la, de la Bretagne, enfin drapeau sur lequel, le euh, sur lequel je reviendrai. Euh, dans le Pays Basque, euh, le drapeau du Pays Basque. Les Pyrénées-Orientales, le pavillon catalan, là aussi j'y reviendrai, parce qu'en réalité il s'agit de ce que les, les, catalans, indép les indépendantistes catalans appellent la Catalogne du Nord. Les armes de la Savoie, ça ce sont les Savoisiens indépendantistes. Etc., etc., etc. Ceci est délibéré. Le quatrième chapitre, c'est la tromperie par l'attribution de faux mérites, en particulier les financements européens. Je vous rappelle, je n'ai pas mis ici la planche, que chaque année, actuellement, la France donne en gros 21 milliards d'euros à la construction européenne en direct, hein, je ne parle que des coûts directs, et on récupère 14 milliards. Ce qui veut donc dire que tout l'argent qui nous vient de l'Europe, sur le pavillon bleu aux étoiles d'or, c'est de l'argent venu de France d'origine, sauf qu'on en a piqué un tiers. Comme je le dis souvent, c'est comme si je vous demandais, monsieur, de me donner 500 euros, je les mets dans mon portefeuille et puis j'en je montre 30, je dis, on dit merci qui c'est exactement ça. Hein nous recevons beaucoup moins que ce que nous donnons et on est censé dire ah, « vraiment, bravo, merci l'Europe ». Or, ceci est maintenant orchestré. « La vache qui ment », comme je l'appelle, c'est un exemple de propagande européiste, publicité payée sur fonds européens, parue dans le journal « La Manche Libre » du 27 octobre 2012. Par exemple, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, cette vache bas-normande est également européenne. Enfin, les, les... Je me demande si l'agence de pub ne s'est pas quand même un peu payée la tête de la commission. Enfin bon, on voit la vache qui se gratte les oreilles. Et puis vous voyez, il y a 12 étoiles sur l'arbre. Et il y a marqué « Grâce aux fonds européens, cette vache a pu bénéficier de bâtiments d'élevage rénovés, modernisés. De quoi devenir une européenne convaincue enfin, ». De qui se fout On se fout carrément de la gueule du monde. Puisque c'est notre argent. Mais attendez le problème, c'est que les agriculteurs bas-normands, qui n'ont pas la possibilité d'écouter ma conférence, eux, ils visent la manche libre. Et donc, eux, ils disent « Découvrez comment l'Europe s'engage pas pour les bas-normands », c'est marqué, hein, pas pour les Français, pour les bas-normands, sur wwweurope en .eu. Donc les gens qui n'ont pas accès à la connaissance peuvent se dire légitimement « Heureusement que l'Europe, elle, elle est là » puisque la France, et on n'a plus d'argent. Heureusement que l'Europe est là pour nous sub subvenir à nos besoins. Est-ce que vous vous rendez compte de l'arnaque? Enfin, C'est une escroquerie. À la fois une escroquerie financière, une escroquerie intellectuelle. Tout ceci fait partie d'une campagne. L'Europe s'engage en Basse-Normandie, mais il y a eu en Languedoc, Roussillon, en Provence, à Côte d'Azur. Regardez, si vous allez sur le site internet, l'Europe s'engage en Basse-Normandie.eu, eh bien, on met « Quels fonds européens demain en Basse-Normandie ». Regardez, ce, regardez cette saisie d'écran. On voit quoi là-dedans On voit l'Europe ici, l'Europe là, l'Europe là. Ici, on voit le drapeau de Normandie. Il s'agit de s'attaquer à l'unité nationale. Mais ceux qui payent, l'institution qui paye, c'est elle. C'est la République française. Il faut prendre une loupe pour voir alors que c'est elle qui paye 100%, qui paye même 150%, puisque un tiers de ce que nous versons est piqué pour aller financer le, le train de vie des commissaires européens, de la Commission européenne, des députés européens, plus les fonds structurels qui sont versés aux pays de l'Est. Je suis désolé, mais ceci, c'est exactement une opération de haute trahison, D'autant plus qu'elle est portée par la préfecture de Normandie. La préfecture de Basse-Normandie explique comment se procurer ces fonds européens et comment il faut dire merci à l'Europe. On n'a jamais vu un truc pareil. C'est un, un jeu de bonnes taux. Cinquième chapitre, la tromperie par présentation de fausses solutions. Il faut du protectionnisme européen, disent certains. Oui, nous ne sommes pas contre l'Europe, l'Europe ne marche pas du tout, mais il faut du protectionnisme européen. Nous allons faire des pétitions, nous allons faire, nous allons désobéir au traité, comme disait M. Mélenchon, par un certain nombre. Alors, je rappellerai à ce titre la tromperie de M. Montebourg. Rappelez, il s'est présenté, il n'a pas le sens du papier, pas peur de la ridicule quand même avec une espèce de vareuse ou de je sais pas quoi, de, de, de petit Marcel, ou non, pas de Marcel, de, de T-shirt, et puis en tenant une cafetière électrique, et puis voilà, le Made in France, il y croit, on l'a testé. Alors, il y, premièrement, il portait un T-shirt Armorlux. Armorlux, c'est une société bretonne, je n'ai rien contre Armorlux, il fait des bons produits, simplement je me rappelle que moi-même, quand j'étais... Le cabinet du ministre du Commerce extérieur, il y a déjà maintenant un certain nombre d'années, il y a bientôt... Il y a 18 ans. 19, oui, 18 ans quand le ministre avait besoin... De, euh, François, est-ce qu'il y a une société qui fabrique des vêtements encore en France Eh bien oui, il y a Armor Luxe. Parce que c'est dans les couloirs, dans les dossiers de Bercy, on connaît qu'une seule société, c'est Armor Lux. Bon. Le problème, c'est qu'Armor Lux, c'était vrai il y a encore 18 ans, elle fabriquait son, son, ses, ses vêtements... Euh, en, en France, mais maintenant, c'est terminé. Enfin, pas tout à fait terminé, mais ils ont fait comme toutes les autres sociétés. Il n'y a, a pas de mystère, quand même, en économie. Quand vous mettez des entreprises dans une situation de concurrence absolument insupportable, pendant un certain nombre d'années, elles jouent sur la qualité du produit, sur l'image de marque, sur la rationalité, sur ci, sur ça, sur des, des, des métiers attissés de très haute technologie ou je ne sais pas quoi, et puis, euh, au bout d'un certain temps, tout ceci ne suffit plus à compenser le différentiel énorme de salaire par rapport au salaire chinois, puisque nous sommes en concurrence frontale depuis que la Commission européenne, dans sa grande sagesse, a décidé de supprimer à la fois les droits de douane et les quotas textiles vis-à-vis -vis de la Chine. Désormais, 60% de la production d'Armorlux est faite à l'étranger. Mais Monsieur Montebourg, il a, les gens du, la, du ministère des Finances, le chef de bureau, a dû être un peu fainéant. Et il lui a transmis des informations qui dataient d'il y a 15 ans, où effectivement, Armorlux faisait... À peu près 98 à 100% de sa production en France. Voilà. Donc 40% au Maghreb, 15% dans les pays de l'Est, 5% en Asie du Sud. Bon, pour la petite histoire, la montre qu'il portait, c'est une montre Michel Herbelin Newport Yacht Club, qui est Suisse. Manufacture Ronda, de même que le cadran et les aiguilles. Le verre saphir est Suisse. Le boîtier et les poussoirs ne sont pas Suisses. Ils, sont, ils, sont, ils viennent de Singapour. Enfin, pas de peau. Il n'a de français que le nom Michel Herbelin. Donc le, le Made in France, il y croit, on l'a testé. Ben, Excusez-moi, mais euh, bon. En réalité, Monsieur Montebourg se moque du monde. Il se moque du monde parce qu'il cache l'essentiel au-delà de le, du mauvais choix des produits qu'il a défendus. On ne peut pas lui en vouloir. Hein. Il n'y a pratiquement plus de fabricants français de montres. Je crois qu'il n'y en a plus. Et des fabricants de, de vêtements, il n'y en a pratiquement plus non plus. Mais cela étant, Monsieur Montebourg cache l'essentiel... Il ne, il ne parle pas de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que ceux qui suivent mes conférences ont maintenant, je pense, bien intégré, qui est cet article qui dit, dans le cas des dispositions du présent chapitre du traité européen, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres de l'Union européenne et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Donc ça veut bien dire que on ne peut pas interdire à des entreprises françaises d'aller se délocaliser au Maroc, en Tunisie, en Slovaquie, en Inde, en Chine. Et par ailleurs, pareil pour les paiements. Je fais ce propos une incidente dont personne, là aussi, ne vous parlera jamais. C'est venu d'où les délocalisations Demandez pour les plus jeunes d'entre vous, à vos parents, et pour les plus âgés d'entre vous, Rappelez-vous votre mémoire. Il y avait, dans les années 60, 70, 80, on ne parlait pas de délocalisation. Ça n'existait pas, tout simplement. Alors pourquoi ça n'existait pas dans les années 70, 80 Maintenant, vous savez qu'actuellement, il y a une usine par jour qui ferme en France. Tous les jours, nous perdons 7 à 800 emplois industriels. Et d'ailleurs, d'après les statistiques de l'INSEE, tous les jours, nous avons maintenant 1500 personnes au moins qui passent en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes en voie d'appauvrissement accéléré. Alors qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien tout simplement pour une raison. C'est pas, pas nouveau hein, que les Chinois sont beaucoup moins bien payés que les Français. Ça n'a rien de nouveau il s'est passé tout simplement la politique dite de mondialisation inévitable et le traité de Maastricht, puisque c'est dans le traité de Maastricht qu'ont été posées ces instructions. Il est désormais interdit d'interdire, parce que ce qui se passait avant, jusqu'aux années 70, 80, 91, 92, si vous aviez une entreprise française, mettons PSA, qui voulait s'installer en Inde, eh bien il fallait qu'elle aille prendre sa canne et son chapeau, qu'elle aille au ministère des Finances, à la direction du Trésor, pour demander l'autorisation. Ça s'appelait le contrôle des mouvements de capitaux. Alors dans quelques cas, elle avait le feu vert. Par exemple, Peugeot est présent en Iran depuis les années 50 parce que justement, elle avait obtenu le feu vert pour produire sur le marché iranien. Vous savez que d'ailleurs le boycott actuel de l'Iran est en train de faire mourir l'un de nos derniers fleurons industriels, ils avaient obtenu l'autorisation. Mais dans la grande majorité des cas, il n'y avait pas d'autorisation. Bercy, la direction du Trésor, disait non. De la même façon qu'auparavant, si vous aviez le sultan de Brunei ou le sultan de, de l'émir de Qatar, qui voulait, comme ils viennent de le faire, ou un, 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 un homme d'affaires chinois comme... Vous savez que le château Gevrey-Chambertin a été racheté il y a quelques mois par un propriétaire d'un casino à Macao. Vous savez que l'émir de Qatar rachète par appartement toute la France, notamment des grands hôtels parisiens, etc. L'émir de... Sult... Le sultan de Brunei d'Aruz a racheté des pans entiers de la place Vendôme, etc. Mais ça, avant... Avant, ça n'existait pas, parce qu'il fallait demander l'autorisation dans l'autre sens. « Monsieur l'émir du Qatar, est ce que j'ai le droit d'acheter ?» Et on dit hein, non. C'est tout ça qui a volé en éclats avec les conséquences que l'on voit. C'est-à-dire que les entreprises françaises sont obligées de se délocaliser. Enfin, elles ne sont pas obligées. Mais si elles ne le font pas, comme toutes les autres entreprises le font, elles ne sont plus compétitives et elles meurent sur place. Donc elles sont obligées de se délocaliser. Et à contrario, pourquoi est-ce que les Français les Parisiens, par exemple, n'arrivent plus à se loger ben, C'est parce que toutes les grandes fortunes mondiales viennent acheter dans le triangle d'or, sur sur, dans toutes les grandes places, le long de la Seine, viennent acheter des appartements. Donc du coup ça chasse les habitants traditionnels qui vont de plus en plus vers les quartiers périphériques. Donc ça fait monter le prix des quartiers périphériques puis de proche en proche ça fait monter le prix de la banlieue. C'est pour ça que actuellement les prix de l'immobilier parisien c'est également vrai dans un certain nombre de villes en France de points ponctuels sont devenus totalement inabordables. Tout ceci monsieur Montebourg ne le dit pas. Monsieur Montebourg il se met une montre France, une montre le suisse. Et il se met un paletot fabriqué au Maroc en disant « Je crois à la France. » Le sixième chapitre. La tromperie par divulgation de fausses nouvelles. Exemple constant sur la crise de l'euro. Les unes du journal Le Monde et du journal Libération du 29 juin 2012, moi, quand il y a des unes comme ça, j'en fais mon miel, je les mets, je fais un scan et puis je me dis « Je vais bien m'en servir un jour ou l'autre dans une de mes conférences. » C'était quand même assez extraordinaire. « Crise de la dette. L'Europe du Sud fait plier Madame Merkel. » L'Europe du Sud l'a fait plier de rire, oui. « La nuit, dans le journal de Libération, la nuit où le Sud a fait flancher Merkel. » enfin, La conférence que je vous fais aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on se moque de vous, comment on vous dit vraiment le contraire exact de la réalité. Rappelez-vous qu'au mois de... C'était le 29 juin 2012, pour la Saint-Pierre-et-Paul. Il y avait une réunion européenne. Et tous les nouveaux journaux avaient... C'est comme si euh, le Père Hollande à peine arrivé, tels aurons étaient arrivés. Et puis lui, Mario Monti, et puis euh, l'Espagnol, ils avaient fait plier Madame Merkel. Où est-ce que vous avez vu que des débiteurs fassent plier le créancier C'est en général l'inverse. Bon. Donc ça, c'était un petit, petite piqûre de rappel pour vous rappeler d'où on vient. Mais ce pourquoi j'attire votre attention, c'est la désinformation qui touche non pas seulement le grand public comme on vient de le voir, mais aussi les spécialistes. Parce qu'il y a des gens qui me disent eh « Oui, mais ce que vous dites, c'est très bien, mais moi j'ai entendu le professeur Tartemuche ou le directeur général de la société machin-chose, qui n'est pas du tout d'accord avec vous, qui dit que si on sort de l'euro, ça sera une catastrophe, et puis d'ailleurs, ils ont des chiffres, ils ont des études, etc. » Alors. Voici le journal Les Échos. C'est considéré en général comme le journal le plus sérieux de France. Bon, qualité d'information en général est excellente. Mieux que la tribune qui d'ailleurs a quasiment fait faillite. Le 18 octobre 2012, le journal Les Échos publie « La faillite de la Grèce coûterait 17 200 milliards d'euros ». Alors, cette étude prévoyait que la France perdrait si on ne venait pas au secours de la Grèce, c'est-à-dire en fait des banques grecques, des banques internationales et grecques présentes en Grèce, prévoyait que la France perdrait 2 900 milliards d'euros de croissance en 7 ans. Tout ça a été écrit avec un sérieux papal dans, le, dans, le, dans ce journal, Les échos. Je rappelle que le PIB actuel de la France, le produit de la France, est de l'ordre de 2 000, 2 2 200 milliards d'euros. Depuis 1950, la France a connu une croissance négative jusqu'en euh, jusqu 2012 sur quatre exercices, quatre exercices seulement, en 62 ans. En 75, moins 1,1%. En 93, moins 0,7%. En 2008, moins 0,1%. En 2009, moins 3,1%. En fait, en 2012, c'était également négatif, mais on a, les chiffres ont été manipulés. Vous voyez d'ailleurs, au passage que sur 62 ans, c'était arrivé deux fois, et puis au cours des quelques dernières années, ça fait déjà deux fois, en fait trois fois. Pour perdre 2 900 milliards d'euros de croissance entre 2013 et 2020, comme nous l'annonce le journal Les Echos, il faudrait donc perdre six points de PIB chaque année sur ces huit ans et terminer avec un PIB réduit de moitié par rapport à la valeur de 2013. Ça veut dire que la France verrait son PIB divisé par deux pour, pour, pour se conformer à cette prédiction. Et tout cela parce que la Grèce aurait fait défaut sur une dette de 350 milliards d'euros qui n'est pas du tout détenue par la France. On se fout de vous. Mais économiquement, c'est tout simplement impossible. Conclusion, cette étude est totalement absurde. Alors... Dans ce genre de circonstances, comme je vous le dis toujours, posez-vous la question bête. C'est comme le prix Nobel de la paix. Au fait, c'est qui qui, a, qui attribue le prix Nobel de la paix ben Là, c'est pareil. Au fait, c'est qui qui a fait cette étude mirobolante qui divise le, la, la, le PIB de la France par deux en l'espace de cinq ans pour éponger une dette de, de, qui ne nous concerne qu'à hauteur de 10 ou 15 qui fait alors, il y a peut-être quelques dizaines de milliards d'euros. Ce qui est déjà beaucoup, d'ailleurs. Alors, il faut se reporter, et vous voyez qu'il s'agit d'une étude de deux économistes allemands pour la Fondation Bertelsmann. Ah, la Fondation Bertelsmann. La Fondation Bertelsmann, il faut savoir que papy Bertelsmann, enfin, c'est une longue histoire, hein, Bertelsmann, imprimeur au XIXe siècle, qui s'est développé beaucoup au XXe siècle imprimeur du Troisième Reich, hein, un des très grands imprimeurs hitlériens, puis qui, après la Seconde Guerre mondiale, est resté un très grand imprimeur allemand, eh bien, en 2010, cette fond... donc Bertelsmann a créé une fondation. Voilà ce que rapporte le rapport d'activité de la fondation Bertelsmann pour 2010. On voit Monsieur Barroso, invité par the Bertelsmann Stiftung, cest la fondation Bertelsmann en français, et l'Institut français des relations internationales, et M. Barroso a remercié les analystes politiques de la Fondation Bertelsmann pour leurs efforts afin d'aider l'Union européenne en appelant leur activité une contribution pour une Europe plus forte. C'est-à-dire que la Fondation Bertelsmann, en réalité est l'un des think tanks les plus actifs de l'oligarchie euro-financière, euro-atlantiste, pardon, pour promouvoir non seulement la construction européenne, mais également, comme on le voit ici, puisque ça, vous voyez, ça, si vous alliez sur le site de la Fondation Bertelsmann, vous aviez justement cette fameuse étude bidon publiée par les Échos, et puis vous aviez justement à côté le fait que c'est la Fondation Bertelsmann de nord puisque bien entendu, la Fondation Bertelsmann promeut le grand marché transatlantique. Pour plus de précision, je lui fais de la pub gratuite d'ailleurs au passage. Je, Mais je signale que Pierre Hillard a écrit le seul ouvrage qui existe en France sur la fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale. La conclusion, c'est que la pseudo-étude présentée par le journal Les Echos, qui est quand même le journal de toute la communauté des affaires françaises, le journal le plus sérieux, sur les risques cataclysmiques de la sortie de la Grèce de l'euro, n'est pas absurde. non seulement c'est une étude absurde, mais ce n'est pas une étude absurde par hasard. C'est une authentique opération de désinformation. 17 200 milliards d'euros, c'est n'importe quoi. Pourquoi pas 257 358 milliards d'euros Je signale que la fondation Bertelsmann fait partie... Voilà, c'est une nébuleuse qui tient en France ou, en, ou dans l'environnement français RTL, qui possède M6, la télévision, hein, qui possède notamment le magazine Capital, hein, qui est lu aussi par un certain nombre de euh, Français de, dans le monde des euh, affaires, et, et, etc., etc. Donc en fait, c'est un grand empire de presse, hein, qui est évidemment, qui fait la pluie et le beau temps puisque ça fait partie des cinq ou six grands empires de, des médias. Voilà. Donc la fondation Bertelsmann, eh bien par exemple, au Forum de 2006, cette fondation est tellement puissante que vous voyez qui est-ce que le père Bertelsmann a fait venir à sa table. José Manuel Barroso, Angela Merkel, Dominique de Villepin, à l'époque Premier ministre français. Voilà ce qu'est la fondation Bertelsmann. Donc c'est une association une très puissante, de désinformation, un des grands outils du lobby euh, euro-atlantique. Et c'est donc par... On va, euh, tout ceci n'est jamais expliqué, bien sûr, aux Français. Et on va simplement dire et répéter à satiété ensuite, hein, en cascade aux gens, si jamais on laissait la Grèce faire faillite il y aurait une ardoise de 17 200 milliards d'euros, ce qui quand même, pour une dette de 352 milliards d'euros, c'est quand même beaucoup. Septième chapitre, la tromperie sur l'origine des décisions. Vous savez qu'on nous a beaucoup expliqué au sujet de l'euro que les Européens s'étaient quand même en définitive mobilisés pour sauver l'euro, que c'était formidable, que si et que ça. Alors cela aussi, on ne vous dit pas la réalité. La réalité, c'est celle-là c'est qu'en Allemagne, pour les raisons que j'explique, notamment dans ma conférence sur la tragédie de l'euro, les élites du monde économique et financier allemand ne veulent plus de l'euro. Le 30 avril 2011, Axel Weber, qui était le président de la Bundesbank, de la Banque centrale allemande, a, pr... a démissionné de la Bundesbank pour protester contre la politique de la Banque centrale européenne qui entraîne, selon lui, l'Allemagne dans le gouffre. Le 9 septembre suivant, c'est Jürgen Stark, chef économiste allemand de la BCE, qui démissionne avec fracas pour protester à son tour contre la politique de la BCE qui entraîne, selon lui, dans la zone euro, toute la zone euro, pas seulement l'Allemagne, dans le désastre. Ce sont les États-Unis qui exigent le sauvetage de l'euro. Contrairement à ce que l'on veut vous faire croire. Le 16 septembre 2011, Timothy Geissner, secrétaire aux finances américains, s'invite à l'eurogroupe de Wroclaw, en Pologne, pour rappeler les Européens à l'ordre, en leur intimant l'ordre de sauver l'euro. Hein, C'est pas moi qui le dis Allez, vous C'est une agence, une dépêche Reuters. Allez, allez chercher. Je vous donne toute la matière. Allez chercher, si vous ne me croyez pas. 16 septembre 2011. Le secrétaire au Trésor Timothy Geithner, secrétaire américain, appelle les Européens à mettre un terme aux propos inconsidérés sur un possible démantèlement de l'euro. Selon l'agence Reuters, il a incité ses interlocuteurs du sommet de Vroslav à démultiplier les capacités d'intervention du Fonds européen de stabilité financière. L'Allemagne s'est opposée à sa suggestion. L'Allemagne a fini par capituler. Et les centaines de milliards d'euros qu'on est en train de nous prélever, c'est les Américains qui l'ont exigé. Non seulement à l'Allemagne, mais aussi à la France, dans ces sommets. Alors, on vous présente. Oui, on a sauvé l'euro. C'est comme Monsieur Moscovici à Tokyo, l'autre quelques semaines après à sa nomination à la tête de Bercy, Il a fait un chèque, comme on a dit, de 31 milliards d'euros. Je signale au passage, parmi vous, tous ceux qui ont des parents qui sont eux-mêmes fonctionnaires ou qui simplement voient un petit peu l'évolution des services publics dans notre pays, que actuellement on ne remplace pas un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite. Que l'on ferme partout des hôpitaux, des écoles, des gendarmeries, des commissariats de police. Partout Je signale que cette politique dite de RGPP, la Refonte Générale des... Revue Générale des Politiques Publiques, a été lancée par M. Sarkozy. Qu'au bout de cinq ans de cette bérégina des services publics, nous avons économisé combien, vous savez en cinq ans, la France a économisé en cumulé 15 milliards d'euros. Monsieur Moscovici à Tokyo a fait un chèque, sans que personne n'en parle, de 31 milliards d'euros, en plus de, de tout le reste, hein, pour sauver l'euro en Grèce. Deux fois ce que les Français se sont serrés la vis pendant cinq ans avec tout ce que je viens de vous dire. Et vous savez ce qu'a dit Monsieur Hollande? La directive maintenant qui est fixée, c'est qu'au cours des cinq années qui viennent, on ne doit plus économiser 15 milliards d'euros, on doit économiser 60 milliards d'euros. C'est-à-dire quatre fois plus d'efforts budgétaires. C'est ça la situation hein, dont je vous parle. On est, on est en France en 2013, c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez voir ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent. Et tout ça pour sauver l'euro. Et qui a voulu sauver l'euro Ce n'est pas du tout les Français. On ne vous a pas demandé votre avis. C'est Timothy Geithner, c'est-à-dire en fait toute l'oligarchie euro-atlantiste qui est derrière. Le 4 novembre 2011, au sommet du G20 de Cannes, le président Obama exhorte les dirigeants européens à résoudre la crise de l'euro qu'il voit comme étant la principale menace pour l'économie américaine. Le 26 janvier 2012, le New York Times révèle le rôle joué en coulisses par Madame Lyle Brainard. Pour les amoureux de précision, notez Lyle Brainard. Allez taper Lyle Brainard elle est sous-secrétaire du Trésor pour les affaires internationales afin de sauver l'euro, qu'il qualifie de « arm twister », tordeur de bras, Madame Brainard. Voilà ce que dit le New York Times. Le New York Times est un des monuments de la presse mondiale. Ce n'est pas un tabloïd britannique de caniveau. Derrière la scène, elle a fait 17 voyages discrets en Europe au cours des années 2010 et 2011 pour la préservation de la zone euro et de sa monnaie. Une américaine, 26 janvier 2012, dans le New York Times, allez vérifier. 19 mai 2012, au sommet du G8 de Camp David, vous savez, c'est là où il s'est fait mettre la papate Hollande, Obama et Cameron se sont affrontés avec la chancelière Angela Merkel lors du sommet du G8 à Candévid, exigeant qu'elle dresse un chemin clair pour sortir l'Europe de la crise actuelle. La dirigeante allemande a résisté à leur pression. Elle a fini par céder, hein. Vous voyez, la suite de l'histoire pour de nouvelles mesures qui incluraient une politique monétaire plus souple de la BCE, ce qui permettrait un assouplissement quantitatif similaire à celui déployé par la Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre. 31 mai 2012, à l'occasion d'une vidéoconférence, le Président Obama incite une fois de plus ses homologues allemands, français et italiens à trouver des solutions à la crise de l'euro. Le JDD du 6 juin 2012. Obama appelle David Cameron, Mario Monti, Angela Merkel pour leur rappeler la nécessité de renforcer la zone euro et stimuler la croissance. Ce n'est pas moi qui le dis. Pendant ce temps-là, les élites du monde économique allemand ne veulent toujours plus de l'euro. Ils veulent en finir le 25 juin 2012 dans une interview à la télévision ZDF allemande. Le ministre allemand des Finances... Parce que vous, européistes, hein, qui prétendument adore l'Europe. ne vous parle jamais de ce qui se passe en Europe. Le ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble s'insurge contre les demandes d'Obama pour forcer l'Allemagne à sauver l'euro. Voilà ce qu'a dit le ministre allemand des Finances. Monsieur Obama devrait avant tout s'occuper de la réduction du déficit américain. C'est bien. Hein. Vous voyez. Qui est plus élevé que dans la zone euro, il est facile de donner des conseils aux autres dans cette interview, M. Chublé a réitéré son opposition à des euro-obligations en prisant que chaque pays doit rester individuellement responsable de sa dette publique, tant qu'il prend des décisions souveraines sur la façon dont l'argent est dépensé. Si vous dépensez de l'argent qui provient de mon compte, vous ne serez pas économe avec cet argent. Je renvoie à ma conférence à La tragédie de l'euro pour mieux comprendre les sous-bassements techniques de toutes ces questions. Le 31 de 2012, rumeur insistante de démission du nouveau président de la Bundesbank, celui qui avait succédé au celui qui a démissionné en 2011, de, de M. Axel Weber, démission de Jens Feynman, un an et trois mois après son prédécesseur, lui aussi pour protester contre la politique de la BCE qui entraîne, selon lui, l'Allemagne dans le gouffre. En août et septembre 2012, la presse allemande s'indigne du chèque en blanc, un blanco-chèque für Schuldenstaaten chèque en blanc pour les États endettés, hein, pour les dettes des autres États. C'est toute la société allemande qui n'en veut plus. Hein. Le 11 septembre 2012, Jürgen Starks, l'ancien euh, conseiller euh, euh, du gouvernement allemand à la BCE, démissionnaire, ancien chef économiste allemand de la BCE, vole au secours de Jens Scheinmann, dénonce le comportement incompréhensible de la BCE. Et de nouveau, de nouveau, les États-Unis et l'oligarchie euro atlantiste qui en remet une couche le 11 septembre 2012, le milliardaire américain George Soros, que l'on ne présente plus, qui d'ailleurs est l'un des financiers, souverains de ma part, du National Endowment for Democracy, dont le salarié est le où est que tout se recoupe, le prix Nobel de la paix de 2010. Le milliardaire américain George Soros pense qu'une solution à la crise de l'euro est proche et est content de noter que le débat politique en Allemagne a penché en faveur d'un sauvetage de l'euro. Ce pas le débat politique. Ce sont les pressions politiques constantes des États-Unis d'Amérique dont je rappelle qu'il possède le stock d'or des Allemands, que les Allemands ont eu l'incongruité d'aller placer aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale pour échapper à la menace soviétique. Et puis, le 18 septembre 2012, la partie de ping-pong, Axel Weber, ancien président de la Bundesbank, vole à son tour au secours de Jens Weiman, critique durement la BCE. Il est convaincu que les achats d'obligations ne seront pas la solution, mais la source de nouveaux problèmes. C'est ce qu'on fait, hein, en le cachant. Et puis la fin, pour terminer sur cette petite sur ce petit épisode, c'est dans euobserver.com, qui est un truc ultra-européiste, qui a diffusé une information qui est tout à fait intéressante, le 5 novembre 2012. C'est une analyse qui a été faite par le think-tank, qui est le club de réflexion Bruegel. Le club de réflexion Bruegel, avec un monsieur qui s'appelle Jean Pisani-Ferry, qui est un économiste, auquel j'ai été opposé euh, il y a maintenant un peu plus d'un an... Euh, sur France 24. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur France 24, j'avais fait remarquer à mon interlocuteur qu'il appartenait au club de réflexion Pisa... euh, M. Pisaniferi, qu'il appartenait au groupe de réflexion Bruegel, et que Bruegel était financé par Goldman Sachs. À quoi, d'ailleurs, la journaliste avait dit « Bah oui, il faut bien se financer quelque part ». C'est quand même assez extraordinaire de la part de la journaliste. Bon. En attendant, ce monsieur Pisaniferi, donc qui donc, est dans un think-tank Bruegel financé par Goldman Sachs, mais aussi par beaucoup d'autres banques, on ne peut pas le soupçonner d'être un dangereux anti-européen. Il a fait donc, il a publié une analyse qui a été fondée sur les contacts officiels dans l'agenda officiel du chef du Trésor américain, donc ce fameux Timothy Geithner, de janvier 2010 à juin 2012, sur 30 mois. Il suffit d'aller sur les sites internet où il y a publié les les appels téléphoniques aux États-Unis avec clarté. Il en est ressorti 114 réunions coup de fil avec le FMI, pratiquement toutes liées à la crise de l'euro. 168 contacts avec les institutions de l'Union européenne. 168 contacts entre le ministre américain, le secrétaire au Trésor américain, et les institutions de l'Union européenne, comme si c'était son truc quand même. 168 contacts en 30 mois. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait 5,6 par mois, une fois tous les 4 jours ouvrables. C'est-à-dire toutes les semaines, le ministre du Trésor appelle les institutions européennes « Voilà ce qu'il faut faire hein ». 58 fois avec les dirigeants de la BCE, Jean-Claude Trichet puis Mario Draghi, c'est-à-dire une fois toutes les deux semaines pendant deux ans et demi. Ça s'appelle donner ses instructions. 36 fois avec le ministre allemand des Finances, 32 fois avec le ministre français des Finances les informations trouvées suggèrent une implication constante et très active de l'administration Obama dans la recherche de solutions à la crise de l'euro. C'est gentiment dit, c'est Jean-Pizaniféry. Ça veut dire ça veut dire ce que je ne cesse de dire depuis que j'ai créé l'UPR. C'est-à-dire tout ce que je viens de vous montrer auparavant, toutes ces déclarations et toutes ces réticences allemandes et toutes ces injonctions américaines, c'est bien ce que je vous ai dit. L'euro est un des éléments de l'entreprise de vassalisation du continent européen par les États-Unis. Voilà la réalité actuelle de la zone euro. Alors ceux qui tapent sur les Allemands, vous savez ces fameux pro-européens qui passent leur temps à taper sur les Allemands en disant « Mais l'Allemagne, si, l'Allemagne, ça, moi, je suis pour l'Europe, mais l'Allemagne... » Ce sont des gens qui n'ont rien compris et qui sont des gens inconséquents. Moi, je dis qu'il faut sortir de l'Union européenne, mais je ne tape pas sur les Allemands parce que chacun a ses intérêts à défendre. Et les Allemands actuellement risquent d'être ponctionnés de centaines et de centaines de milliards d'euros. Ils évaluent même à 1 000 milliards d'euros le risque pris par l'Allemagne sur ces affaires. Et s'ils y restent, c'est parce que ce sont les États-Unis qui ont le pistolet sur la tempe. Le huitième chapitre, la tromperie par le silence. Silence sur la divergence de Target 2. Le silence sur la divergence de Target 2. Qu'est-ce que c'est que Target 2 Je n'ai pas tellement le temps de vous en parler, parce qu'il faut que je termine quand même cette conférence pour laisser peut-être la place à quelques questions, ou pour qu'après, nous allions prendre un verre au dîner. Le silence sur la divergence de Target 2. Target 2, ça témoigne, c'est le solde des évolutions, des balances des paiements entre les pays de la zone euro. Alors je signale que ceci, c'est la courbe allemande, et ici, c'est la courbe espagnole, la courbe italienne. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, de 2000, à partir de 2008, on a vu apparaître une divergence qui est, témoigne du phénomène, d'une part, du déficit croissant du commerce extérieur des pays du Sud vers l'Allemagne, mais aussi vers le Luxembourg, vers la Finlande et les Pays-Bas, et d'autre part, par l'anticipation que font les grandes fortunes ou les grands fonds de pension sur le devenir de la monnaie espagnole ou de la monnaie italienne. Donc tout le monde va se réfugier en Allemagne. Je rappelle, mais je n'ai pas le temps d'élaborer, je rappelle qu'il n'y a pas de monnaie unique en Europe, dans la zone euro, que l'euro est une monnaie commune, que tous les pays membres de ce que l'on appelle l'eurosystème ont conservé leur banque centrale et que toutes les monnaies nationales, en fait, Continue d'exister juridiquement. Lorsque vous avez 1 000 euros sur votre compte en banque, c'est 1 000 euros qui sont des créances sur la Banque de France. Si vous les transférez en Allemagne, ils deviennent 1 000 euros de créances sur la Bundesbank. Et naturellement, si vous anticipez que l'euro va exploser, eh bien, il vaut mieux avoir 1 000 euros en Allemagne parce qu'ils deviendront l'équivalent en Deutsche Mark et tout le monde anticipe une, euh, euh, comment dirais-je, que le futur Mark grimpera de l'ordre de 18 à 20% par rapport au cours pivot actuel de l'euro vis-à-vis du dollar. Alors que si vous restez sur le franc, l'étude de Natixis a montré que le franc perdrait 2%. Et si vous restez coincé en Grèce, on pense que la drachme perdrait 20 à 30%. Donc tous ceux qui sont les insiders, comme on dit, les gens qui savent, qui connaissent la musique, pas les gens... Que, parce qu'il y a des gens qui connaissent, hein, qui savent comment ça marche. Eux, ils savent... De comment ça marche Et donc ils transfèrent leur fortune vers la main. Alors tout ceci, hein, c'est le signal irréfutable d'explosion à venir. Je signale d'ailleurs, âme sensible de s'abstenir, qu'en 2008, lorsqu'on a vu ces cours commencer à les diverger, eh bien il y a eu une descente de la police de la République fédérale d'Allemagne et la Banque centrale européenne à Francfort. Dans les bureaux d'un seul coup, je le sais parce que j'ai mes sources d'informations, les flics allemands sont descendus pour dire qu'est-ce qui se passe On veut savoir, si par savoir c'était justement le début de cette divergence. Alors, contrairement à ce que vous pourriez penser, cet afflux d'argent vers l'Allemagne n'est pas bon signe pour l'Allemagne du tout. C'est pour ça que les Allemands veulent en sortir, parce que ce sont des flux de créances sur des banques centrales pourries. Grèce, Italie, Portugal, Espagne. Ça vient donc gonfler de façon comme un cancer qui fait des métastases le bilan de la Banque Centrale Européenne et avec un risque, un, un risque d'hyperinflation, deux, le risque d'envoyer la monnaie allemande au tapis, c'est-à-dire le scénario 1923 que les Allemands ne veulent pour rien au monde. En attendant, bon, je n'ai pas le temps de vous en parler parce que ce sont des sujets complexes et techniques, personne jamais n'explique aux Français ça. De la même façon silence total sur la mise en place du grand marché transatlantique qui va nous fusionner avec les États Unis, qui est en cours de la même façon silence total sur la situation florissante des États européens qui ont refusé l'Union européenne la Norvège et la Suisse silence total sur la très bonne situation, du moins la moins mauvaise situation des économies d'Europe qui ont refusé l'euro, la Suède et le Danemark je renvoie à mon autre conférence sur l'euro qui s'appelle « Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ?» où je parle du cas suédois. La Suède, qui l'année dernière a été constamment obligée de réévaluer à la hausse son taux de croissance, ça fait dix ans qu'elle a refusé d'entrer dans l'euro. Silence total sur la situation en Islande. Silence à peu près total sur l'exigence des États-Unis que les pays de la zone euro sauvent l'euro à tout prix. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Silence total sur la situation de la démocratie au Bahreïn, au Qatar, en Arabie Saoudite, au Paraguay, et plus récemment en Birmanie. Silence total sur les analyses de la très grande majorité des économistes du monde sur l'inéluctabilité de l'explosion de l'euro. Silence à peu près total sur l'existence de l'article 50 du traité sur l'Union Européenne pour sortir légalement de l'Union Européenne et de l'euro. Et puis, silence total, bien entendu, sur l'existence de notre jeune mouvement. Le neuvième et dernier chapitre. On arrive à la fin. La tromperie par l'amalgame. C'est ce qu'en permanence, on nous sort. C'est en permanence ce à quoi vous êtes confrontés quotidiennement, si d'aventure vous commencez à écouter, à trouver que ce que nous disons est intéressant, vous êtes constamment au quotidien confronté par des gens qui vous disent Quoi? Sortir de l'Union européenne et de l'euro mais c'est être d'extrême droite. Alors je rappelle que nous mettons au défi quiconque de trouver la moindre trace d'extrémisme, de droite ou de gauche, dans notre programme de libération nationale qui, à de nombreux égards, un copier collé. Du programme du Conseil national de la résistance de 1944. D'ailleurs, on l'a ordonné tout à l'heure, je vendrai, on le vend à prix coûteux, 3 euros. Le programme en oh, 44 pages sur papier glacé, ça nous coûte 2,97 euros. Je le dédicacerai à ceux d'entre vous qui le veulent. Si vous ne voulez pas dépenser cet argent, vous pouvez aussi aller sur notre site internet où il est en téléchargement euh, direct. Je vous invite à le lire. Il n'y a aucun rapport entre nous et quelques mouvements extrémistes que ce soit. L'UPR veut sortir de l'Union européenne et de l'euro. Le FN propose la même chose. C'est ce que l'on vous dira constamment autour de vous. Je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, que Madame Le Pen, et son père c'était pareil, jamais n'a proposé de sortir de l'Union européenne. Et d'ailleurs, ne propose pas non plus de sortir de l'euro, puisque un jour elle le dit, mais le lendemain elle dit le contraire, le surlendemain elle dit encore une troisième chose. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Nous avons sur notre site internet le scan de la profession de foi envoyé à 46 millions d'électeurs le 22 avril 2012. Au cas où vous ne l'auriez, vous l'auriez jeté, vous pourrez aller sur notre site où nous l'avons on scanne et on nous l'analysons. Le mot même de euro n'y figure pas. Je peux vous assurer que dans ces milieux hyper politiques, une profession de foi, ça peut coûter à peu près 450 à 500 000 euros, hein, en quadricromie, sur quatre pages, envoyée à 46 millions d'électeurs, lu par 15, 20 personnes, chaque mot et chaque virgule est pesé. Si, si non seulement il n'est pas question de sortir de l'Union Européenne, parce que d'ailleurs le, le FN n'a jamais proposé, mais si même le, même, même le mot euro n'y est pas, c'est qu'il y a une idée derrière. Je signale que ce document qu'on appelle « Profession de foi, c'est pas pour rien. C'est le seul document qui est envoyé par les services de l'État officiellement, le seul document qui va ensuite aux archives nationales. Donc les, les historiens, dans 250 ans, quand ils iront étudier cette période, prendront la profession de foi pour voir ce que proposait Madame Le Pen, par exemple. Et ils diront, mais contrairement à une légende, le FN ne propose pas de sortir de l'Union européenne, ni de l'euro. Son programme, constamment contradictoire sur l'euro, ne le prévoit pas, mais se complet, en revanche, ça, c'est vrai, sur des thèmes d'extrême droite, l'immigration, l'insécurité. Mais, dans le grand public... Les journalistes ne cessent que d'essayer de mettre dans la tête des Français sortir de l'Union européenne égale Le Pen égale Troisième Reich égale détail de l'histoire égale chambre à gaz. C'est comme ça que ça marche. Hein Et fait pour, c'est fait pour vous intimider. Il faudrait qu'il y ait telle, un tel mouvement de rêve. Je n'ai pas le droit de penser ce que je pense. Je n'ai pas le droit de faire ce qu'a été la France depuis 2000 ans, depuis 1500 ans, depuis le baptême de Clovis. Je n'ai pas le droit d'avoir ma monnaie nationale, parce que ça serait être facho. Mais où est-ce qu'on va L'UPR veut sortir de l'Union européenne des euros. Alors ce, dans d'autres camps, on nous dit « Mais Monsieur Dupont-Aignan propose la même chose. Alors, bon, je suis désolé, reportez-vous aussi à notre, à notre site. » Vous verrez que c'est exactement pareil que Mme Le Pen. La profession de foi de M. Dupoignant pour l'élection présidentielle de 2012 n'a absolument pas proposé de sortir de l'UE, d'ailleurs il a toujours dit qu'il était contre, ni même de l'euro dont il n'est pas question. Son programme contradictoire sur l'euro refuse le recours à l'article 50, propose bien entendu une autre Europe, comme toujours une Europe des patries, une Europe des signes. Ils font tous pareil, à gauche c'est pareil. Hein une Europe sociale, une Europe des travailleurs pour Mme Lackey, une Europe sociale pour le PS, une Europe des travailleurs, une Europe anticapitaliste pour M. Mélenchon, une Europe écologiste pour Mme Eva Joly, voilà. Et, et par ailleurs, il reprenait des propositions lui aussi très à droite, insécurité, hein, lutte contre le positionnement des radars routiers. Je suis désolé, M. Dupont-Aignan, je sais que parfois il y a des gens dans la salle et qui m'attaque là-dessus. Monsieur dupont dans la profession de foi, a envoyé à 46 millions d'électeurs. Il n'y a pas un mot sur l'euro, mais en revanche, il y a tout un paragraphe sur le fait qu'il faut changer l'emplacement des radars routiers. On se fout de la gueule de qui, là Il s'agit de l'élection présidentielle. Hein il ne s'agit pas de l'élection euh, d'un conseiller général qui trouve qu'il y a un radar qui, fait de la... qui, 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 qui est mal placé. En réalité, tous ces gens font le système du râteau. Il y a un lieutenant ou un discours ou une intervention. On va dire qu'on est pour une Europe à cinq, à six, à sept. Dans un autre, ça sera une Europe à quarante. Dans un autre, on dira « il faut sortir de l'euro ». Puis dans un autre discours, on dira « mais non, je veux rester dans l'euro ». Et puis je ne suis ni à droite ni à gauche. Et puis une autre fois, je fais faire alliance avec le FN ou le CNI. Et puis une autre fois, il faut rester dans l'UE ». Et puis une autre fois, il faut violer les traités. Donc tout ça est totalement incohérent. Mais l'esprit humain est ainsi fait qu'il ne retient que ce qui lui plaît. C'est comme ça que ça marche. Donc si je voulais vous en fumer, eh bien, je ferais pareil que les autres. Hein je dirais là, et puis après j'irais dans des milieux UMP, je dirais « Mais non, 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 il faut pas du tout sortir de l'euro. Mais non, il faut un euro, une meilleure gouvernance, etc. » Et puis après, j'irai encore dans un autre truc. Je dirais, il faut une Europe des travailleurs. Et puis après, j'irai chez les gens du Modem en disant, en ayant le cœur sur la main, j'ai des amis allemands, cette belle idée européenne, on ne peut pas la sacrifier. C'est exactement le système du caméléon. Mais quelle est la confiance que vous pouvez faire à des gens qui vous parlent comme ça Quelle est la confiance que vous pourriez faire à un, à un vendeur qui vous vendrait n'importe quoi en utilisant n'importe quel argument, et vous l'auriez repéré assez rapidement. Pourquoi est-ce que vous n'appliquez pas à la politique la même méfiance que vous appliquez à juste titre lorsque vous faites un achat immobilier, ou lorsque vous partez en vacances, ou lorsque vous sélectionnez votre nouvel iPod Je le dis souvent parce qu'il y a des gens qui me disent « Il fait des conférences trop longues, elles durent trois heures, trois heures et demie, etc. C'est très bien, mais c'est trop long. » Mais moi, je dis, ben attendez, vous restez, les Français restent trois heures et demie par jour devant leur télé. Depuis maintenant trente ans. Moi, je lutte contre ça. On peut pas, je vais pas pouvoir changer les Français en quinze secondes. Et par ailleurs, est-ce qu'il ne vaut pas mieux passer quand même trois heures, quatre heures à réfléchir sérieusement à ces sujets plutôt? Que de passer 5 heures, 7 heures, 8 heures à chercher son nouvel iPhone ou son nouveau forfait chez Bouygues ou chez France Télécom, chez Orange. Actuellement, les Français passent plus de temps à réfléchir à leur prochain week-end ou à leur prochain téléphone portable qu'à leur destin et qu'au destin de leurs enfants. Alors. Enfin, le dernier, le dernier chapitre, il sera très bref, c'est ce que j'appelle la tromperie par la diversion. Eh bien, la tromperie par la diversion, ben c'est tout le reste. C'est les projets d'autre Europe, le terrorisme islamique, le mariage gay, les, si, le cyclone Sandy aux États-Unis. Maintenant, ça paraît une vieille lieu, mais quand j'avais fait cette planche, tout le monde ne parlait que du cyclone Sandy aux États-Unis mais pas en Haïti. Il y a eu des centaines de morts en Haïti, pays francophone qui est proche de, à tous égards de la France. On n'en a pas parlé. En revanche, qu'il y ait eu trois stations de métro où il y avait de l'eau sur les quais, à New York, alors là, ça fait la une de tous les journaux en France. Le sauteur en parachute supersonique, vous rappelez peut-être, les déboires sentimentaux d'Anne Sinclair, la dépénalisation du cannabis... Non, mais attendez, pour le déboire sentiment de Dame saint je suis désolé. Il y a beaucoup de Français qui ont consacré, qui ont tiré, consacré des heures. Hein. Les mêmes qui me disent « il fait une conférence de trois heures », ils vont passer des dizaines d'heures à feuilleter, à acheter Closer, Gala, etc., pour savoir... Alors est-ce qu'elle est, est qu est qu a vraiment quitté euh, euh, DSK ou pas, etc. Alors la dépénalisation du cannabis, l'euthanasie, la dernière bourde de Valérie Trierweiler, bon, enfin, etc., etc., etc. Nous, nous disons que tout ça, il y a des sujets à l'intérieur qui sont quand même plus intéressants que d'autres. C'est vrai que le mariage pour tous, c'est vrai que l'euthanasie, c'est vrai que le nucléaire sont des sujets qui, euh, dont je peux comprendre que ça intéresse les gens d'un point de vue euh, fondamental. Mais je vous ai expliqué tout à l'heure, au moment des questions, pourquoi nous, nous considérons que ce sont des sujets de distraction au sens profond du terme hein, distraire hein, c'est-à-dire distraire, sortir du chemin, sortir de la réflexion tout plutôt que de débattre sérieusement de notre destin collectif. Nous sommes arrivés à la conclusion donc comment échapper à cette tromperie universelle dont je vous ai montré toute une série de canaux avec des fausses informations, avec le silence, avec une modification des responsabilités, avec euh, des, 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 des des manœuvres subreptices qui sont derrière, etc. Donc comment échapper à cette tromperie universelle Alors moi je vous dirais là ma recette. Elle vaut ce qu'elle vaut, la recette, pour ne pas se faire avoir. Pour que vous arrêtiez de vous faire avoir, comme on s'est tous fait avoir. Moi aussi, je me suis fait avoir. Pourquoi j'ai créé l'UPR Parce que je m'étais fait avoir. Et comme je n'aime pas me faire avoir, je me suis dit, je vais créer un truc. Et là, je serai sûr de ne pas me faire avoir et que les gens qui viendront ne se feront pas avoir. Parce que nous, nous mettons carte sur table d'emblée. Si vous voulez un, un mouvement politique qui vous promet une autre Europe à la saint c'est pas chez nous. Si vous voulez qu'ils vous dise « Mais quand même, l'Europe, c'est Qu'est-ce que vous faites de Goethe ?» Etc. C'est pas chez nous. Moi, je sais D'ailleurs, les gens qui me disent ça, souvent, je connais mieux que Dante ou Goethe. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour ne pas se faire avoir, il faut penser à une chose. Quand est-ce que l'on se fait voler On se fait voler quand on fait preuve de légèreté, d'inattention, de superficialité, de naïveté. Je suis en train de relire la guerre des Gaules de César, et qui note justement à quel point les Gaulois – c'était donc il y a plus de 2000 ans – à quel point les Gaulois sont naïfs, sont superficiels. Quand est-ce que l'on se fait escroquer Ce n'est pas la même chose que se faire voler. On se fait escroquer quand on se laisse embobiner par un beau parleur et que l'on ne regarde pas à la loupe ce qu'il veut vous faire signer. Il y a une différence entre se faire voler et se faire escroquer. Vous vous faites voler, c'est parce que, par exemple, vous avez laissé, euh, à l'entrée d'un magasin, d'un restaurant, vous avez laissé votre, votre manteau avec votre portefeuille à l'intérieur, sans surveillance. Puis vous sortez, vous prenez votre manteau, le portefeuille a été volé. Ça, c'est vous avez fait preuve de légèreté, d'inattention, de superficialité. Escroquer, c'est pas du tout la même chose. Escroquer, c'est quand vous rencontrez quelqu'un, un vendeur, qui va vous convaincre que vous n'avez pas de meilleure solution que de lui passer... Votre portefeuille. Alors, face à ça, eh bien, il faut être donc très prudent. En politique, c'est pareil. Pour ne pas se faire avoir, il faut donc, premièrement, être toujours très précis et refuser les à peu près. Il faut lire ce que dit et ce qu'écrit un parti politique. Il faut vérifier. Si tous les écrits confirment les mêmes choses, à la fois sur la durée et au même moment, si vous avez un mouvement politique qui vous dit une chose et son contraire, parfois même sur le site même Internet, sur le site par exemple du FM, il y avait à la fois des trucs, qu'il fallait sortir de l'euro, puis vous allez sur un autre onglet où vous demandez que la BCE est une autre politique en faveur plus en faveur de l'emploi. Si on sort de l'euro, il n'y a plus de baisser on sort de la baissure. Donc on se fiche du monde. Alors je prends le FN, c'est pareil. Le PS, l'UMP, ou les autres. Hein. Donc il faut vérifier si tous les écrits disent à la fois sur la durée et au même moment, donc diachronique et synchronique, pour ceux qui connaissent le vocabulaire, s'ils lisent la même chose. Il faut vérifier si tous les responsables aussi disent la même chose. Il faut, si vous avez un PS avec Montebourg... Aubry, euh, Manuel Valls, etc., vous flairez l'arnaque. C'est comme à l'UMP où vous avez ce pauvre Jacques Millard qui m'expliquait, voici cinq ans, mais si, 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 euh, Sarkozy sera contre l'Europe parce qu'il aime trop le pouvoir. Alors il appelle à voter non au traité européen, alors il est, il est, on le maintient à l'UMP, voilà, pour donner un genre. Mais ça ne pèse rien, ça c'est rien Hein, donc à l'UMP, c'est pareil. On a des... Donc les... est-ce que tous les responsables disent les mêmes choses, à la fois sur la durée et au même moment À commencer par le principal responsable. Et puis voir si tout ceci est clair ou bien si ça tourne autour du pot. Pourquoi est-ce que les autres, les partis eurocritiques, paraît-il, pourquoi est-ce que quand vous leur parlez de l'article 50, vous c'est comme l'ordinateur, ça mouline ça ne débouche jamais. Hein Quand vous n'avez pas Internet, ça tourne comme ça. Pourquoi est-ce que ça tourne autour du pot un, un de nos militants, plusieurs de nos militants, l'autre fois, était allé voir Mélenchon. et avait dit à Mélenchon, mais enfin, au sujet des délocalisations, pourquoi vous ne parlez pas de l'article 63 du TFUE Mélenchon les a... Mais euh, camarade, on ne parle pas de ça Non. Ah tiens, et pourquoi donc si jamais les Français comprenaient ce qui se passait pour de bon. Et puis il faut réfléchir honnêtement aux critiques des autres. Quelles sont les critiques que nous nous fait à nous Et quelles sont les critiques que moi je fais aux autres Prenez mes critiques, regardez si ce que je dis est vrai ou faux. Maintenant prenez les critiques des autres. A, pour tout dire, il y a très peu de critiques. C'est la coalition du silence ou bien les insultes. La dernière née, c'est de dire qu'on est une secte. J'ai déjà expliqué ce que c'était qu'une secte, d'ailleurs. Une secte, selon la NIVILUD, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, elle définit ce que c'est une secte. Une secte, c'est premièrement une, une, une institution qui affaiblit le sens critique de ses sympathisants. On ne peut pas dire que l'UPR affaiblisse le sens critique des Français. Je crois au contraire que nous sommes... Le mouvement politique qui aiguise le plus le sens critique des gens, dans tous les domaines. Et deuxièmement, le deuxième caractéristique d'une secte, c'est qu'il y a à sa tête un gourou qui, quoi qu'il puisse dire et faire, est soutenu aveuglement par ses disciples. D'abord, je ne suis pas sûr d'être un gourou. Deuxièmement, si demain je me mettais à dire que l'Europe c'est formidable, je me mettrais en contradiction avec notre charte fondatrice et tous les gens quitteraient l'UPR. Donc nous sommes tous au FUNISAC, puisque je ne suis, moi, que l'un des adhérents. Certes, je suis celui qui a proposé, qui a créé le mouvement. Mais je ne peux en aucun cas changer la, 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 la stratégie du mouvement. Enfin, C'est quoi le PS des gens qui votent pour Monsieur Hollande, qui leur promet de renégocier hein, le TSCG, par exemple. Ils votent pour Monsieur Hollande, qui promet de renégocier le TSCG, de rapatrier tous les soldats d'Afghanistan... Et puis après l'élection, il abalise totalement le TSCG, puis on apprend qu'en fait, oui, on repatrie les soldats d'Afghanistan, mais enfin, on envoie des conseillers. En gros, on change le nom, quoi. Et il y a encore des gens qui soutiennent. Ça, c'est une secte. Parce que quoi que puisse dire faire M. Hollande, ils seront d'accord. Et par ailleurs, le PS affaiblit le sens critique des gens. Lorsque M. Montebourg se met sa vareuse pour dire « Voilà comment lutter contre les délocalisations », c'est se ce foutre du monde. C'est exactement la définition d'une secte. « affaiblissement du sens critique et hein » et « soutien d'un gourou ». C'est pareil pour l'UMP, hein. Et c'est pareil pour les autres. Alors les bonnes questions à vous poser, mais notez-les, prenez-les, quand on mettra ça en ligne, vous pourrez les revoir. Le responsable politique que je vois, là, c'est Asselineau, demain, c'est... Euh, je ne sais pas, moi, ça va être Montebourg, ça va être Mélenchon, ça va être Bayrou, ça va être Copé, ça va être Le Pen... Ce responsable, est-ce qu'il explique oui ou non le rôle joué par les États-Unis d'Amérique dans l'origine de la prétendue construction européenne Je joue sur du velours, je suis le seul. Deuxièmement, est-ce qu'il explique oui ou non que l'Union européenne et l'OTAN sont indissociablement liés, ne serait-ce que par l'article 42 du traité TUE Troisièmement, les promesses qu'il me fait sont-elles, oui ou non, compatibles avec les traités européens qu'ils refusent de dénoncer Parce que les autres se sont fait ces spécialités de vous proposer des programmes qui ne tiennent aucun compte des traités européens, qui sont impossibles à mettre en œuvre dans le cadre des traités européens et que, par ailleurs, ils refusent de dénoncer les traités européens. C'est exactement ce que fait M. Mélenchon ou M. Montebourg, par exemple. Les promesses de désobéissance, quatrième question des traités qu'il me fait, auraient-elles des conséquences et si oui, explique-t-il honnêtement quelles seraient ses conséquences Monsieur Montebourg, lorsqu'il dit par exemple « je vais désobéir aux traités européens », est-ce qu'il vous explique quelle serait la conséquence Aux dernières nouvelles, DLR est entre aux abois compte tenu de la montée en puissance de l'UPR. Aux toutes dernières nouvelles, d'un seul coup, le, le vrai faux porte-parole de DLR a dit que nous, nous étions des petits joueurs de banlieue, puisque en réalité, il se faisait fort d'imposer leur volonté sur l'euro sans sortir de l'Europe. N'importe quoi. Mais quelqu'un qui, qui viole les traités, ça a des conséquences. Nous, nous ne violons pas les traités. Nous, nous sommes respectueux du droit parce que je ne cesse de dire que la barbarie commence à partir du moment où on ne respecte plus le droit. Donc nous, nous voulons respecter le droit. Il y a un article, l'article 50, qui permet de sortir de l'Union européenne. Certains vous disent « Nous, on ne va pas sortir de l'Union européenne, on va piétiner les traités, on va en faire qu'à notre tête ». Eh bien ces gens-là ne vous disent pas quelles seraient les conséquences de ces actes. Les conséquences, c'est que les autres États déféreraient instantanément la France à la Cour de justice de l'Union européenne. Et si d'aventure ils ne le faisaient pas, c'est la Commission qui le ferait automatiquement, puisque les traités obligent la Commission, sans qu'elle ait un pouvoir d'appréciation, oblige à déférer tout État qui viole les traités. Donc la Commission européenne déférerait instantanément la France à la Cour de justice de l'UE. Et compte tenu de ce que les responsables qui vous disent « on va violer les traités » sont les premiers à reconnaître qu'ils violent les traités, la France serait immédiatement condamnée par la CJUE. Condamnée à quoi On en reparlera pas dans les questions si vous le voulez. Demandez aussi à tous ces responsables pourquoi est ce qu'ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Quelles sont leurs raisons? Quelles sont leurs raisons? Nous nous disons que si nous sortons de l'Union européenne, la France conservera le deuxième réseau diplomatique le plus important du monde, restera membre du Conseil de sécurité des Nations unies, de l'ONU de la Banque mondiale, du FMI, de l'Organisation mondiale du commerce. On regroupera d'ailleurs notre siège de négociation, de l'Organisation internationale du travail, de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Nous avons 272, je crois, représentations diplomatiques à l'étranger, 273, on en fermera trois si on sort de l'UE et de l'OTAN. On gardera avec 270 ambassades et consulats le deuxième réseau diplomatique du monde. Par exemple, nous resterons au Conseil de l'Europe. Alors, pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument rester dans ce BINES Sixième question. Tout le monde est-il du même avis et fait-il les mêmes propositions dans le même parti Ça, c'est très intéressant. Allez demander, pas cette fois-ci, pas aux dirigeants, hein. allez voir les militants. Enfin, J'en ai parlé avec des militants de DLR, de chez Mélenchon, du FN. Ils ont chacun... Leur idée de ce que veulent leur son propre, propre parti, c'est complètement schizophrénique. Hein Je suis désolé, les gens qui sont à l'UPR, ils savent ce qu'ils veulent, parce que nous, nous avons un, un programme qui n'a pas changé d'une virgule depuis bientôt six ans. Enfin, une charte. Le programme a été présenté le 3 décembre 2011. Ce que dit ce responsable, est-il identique à ce qu'il écrit dans son programme ou sur sa profession Il faut comparer notre programme à notre charte. A-t-il changé de programme Demandez aussi ce parti politique. Est-ce qu'il a changé de programme au cours des dernières années Il a le droit. Hein Tout le monde a le droit de changer. Il se trouve que nous, nous n'avons pas changé d'un virgule, notre, ni notre charte, ni notre programme. Les autres peuvent évoluer. Mais regardez comment il a évolué. Et puis demandez pourquoi vous avez changé. Et puis enfin, accepte-t-il de débattre publiquement avec avec moi ou bien est-ce qu'il esquive toujours tout débat de fond J'ai déjà dit, j'en profite encore une fois puisque je suis filmé, j'ai déjà dit, je le répète, je souhaite débattre publiquement avec Madame Le Pen, avec Monsieur Mélenchon, avec Monsieur Copé, pourquoi pas, avec Monsieur Arlène Désir, pourquoi pas, avec Monsieur Dupont-Aignan, pourquoi pas Jamais la moindre réponse. Et puis deuxièmement, c'est le deuxième, deuxième grand conseil que je vous donne, il faut y consacrer un peu du temps. Ne pas se faire avoir quand on signe un contrat. Si vous achetez un contrat d'appartement, si vous achetez un, un studio, ou si vous achetez une voiture, ou tout simplement si vous, si vous signez un contrat de travail, eh bien vous allez quand même prendre le temps de lire minutieusement ce que vous signez, parce que vous savez que c'est grave. Vous savez que si, on, si par exemple, vous allez, voir, vous allez vous faire embaucher... Alors le type que vous rencontrez, vous il veut vous embaucher à la direction du marketing. Il vous dit que vous allez avoir un salaire de 3000 euros net par mois. Pas mal. Au moment de signer, vous découvrez qu'il s'agit de 1678 euros net par mois. Vous faites quoi Vous signez ou vous ne signez pas Une des choses, c'est que vous demandez des questions au DRH. Et si le DRH vous n'est pas grave, non vous savez que c'est grave. Donc c'est la même chose. Il faut, quand vous signez un contrat de travail, quand vous signez un contrat d'achat ou de vente, il vous lisez minutieusement ce que l'on veut vous faire signer. De la même façon, ne pas se faire envoyer en politique, cela implique de ne pas se contenter des images véhiculées par les médias, puisque j'ai passé trois heures de rang à vous montrer que les médias passent leur temps à vous mentir à travestir la réalité. Il faut donc que vous regardiez minutieusement. Pourquoi serait-il normal, je vous l'ai dit tout à l'heure, de prendre des heures à choisir un nouveau forfait téléphonique, à sélectionner un nouvel ordinateur, à préparer ses vacances Et pourquoi, en revanche, ce serait impossible, inouï, effarant de consacrer autant de temps à réfléchir à son propre destin et au destin des gens que l'on aime les Français sont responsables de leur destin. S'ils ne font pas l'effort de se libérer par eux-mêmes de la prison mentale des médias et de la prison des peuples qu'est l'Union européenne, personne, je dis bien personne, ne le fera à leur place. Je vous remercie de votre attention. petit codicille, un petit codicile, codicil, sans le moindre appui médiatique, seulement en tenant un langage de vérité, seulement en me déplaçant à travers la France et grâce à Internet, et grâce au fait que petit à petit, de plus en plus de gens m'ont rejoint, eh bien nous connaissons une croissance qui stupéfie les observateurs, même si personne n'en parle. Je peux vous assurer que nous sommes suivis. J'ai créé ce mouvement le 25 mars 2007, jour anniversaire du 50 euh, enfin, jour du 50e anniversaire de la signature du traité de Rome créant la CEE. Personne ne peut nous retirer ce fait. C'est évidemment très gênant pour les autres puisque ça veut dire que personne ne peut contester que notre mouvement a été créé justement ce jour-là pour en sortir. À la fin 2007... Nous étions 47. Ça arrive. À la fin 2008, nous étions 88. À la fin 2009, nous étions non pas 149, mais 150. À la fin 2010, nous étions 357. À la fin 2011, nous étions 707. Et à la fin 2012, 2158. 2158. Et aujourd'hui même, je ne sais pas s'il y a eu des, télé, des, des parce qu'il y a des gens qui adhèrent par télépaiement, c'est d'ailleurs la majorité de nos adhésions, pas uniquement. Euh, aujourd'hui, 15 février donc, euh, 2013 à midi, euh, nous étions 2418 adhérents, ce qui fait que depuis le 1er janvier, nous avons gagné 260 adhérents en un peu moins de 46 jours, en 45 jours et, et, et demi, ce qui fait 5,6 adhérents par jour, spontanément. Alors c'est évidemment un score. Nous restons un petit mouvement. Je réponds à la question de monsieur. Nous restons un petit mouvement, mais nous ne sommes plus un groupuscule. Un groupuscule, c'est 150-200 personnes. 2418, nous avons bon espoir, si au rythme où les choses vont, de terminer cette année avec, si possible, 4000, 4500, peut-être 5000, je ne sais pas, je rappelle que M. Besancenot, passant à la télévision il y a quelques jours, a expliqué qu'il avait 3 000 adhérents. J'ai lu d'autres documents qui annoncent 2 500 adhérents pour le, le NPA. Je pense que nous sommes en train de dépasser le NPA. Peut-être même l'avons-nous dépassé depuis déjà longtemps. Alors que M. Besancenot, le mot que je veux dire, c'est qu'il est ultra... Mais, enfin, il a été. Il est moins, mais il a été en tout cas plus médiatisé que moi. Alors je sais bien que DLR annonce 12 000 adhérents, mais enfin si vous allez regarder les comptes de DLR déposés à la, à la, à la, comment à la commission des comptes des partis politiques, vous divisez par 30 euros l'adhésion moyenne, ça tombe, vous, vous, vous trouvez 2 000 adhérents. C'est dommage de raconter des bobards. Vous avez beaucoup de partis politiques qui racontent beaucoup de bobards hein, sur leur nombre d'adhérents. Moi j'ai pris le parti, comme en toute chose, de me présenter... Euh, tout nu, si j'ose dire, devant les citoyens, euh, en disant la vérité. Parce que finalement, il n'y a que la vérité qui convainc. Hein. À quoi ça servirait de vous dire qu'on a 10 000 adhérents alors qu'on en a 2 418 Peut-être 2 420 ou 21 depuis que j'ai fait cette planche, je l'ai terminée à midi tout à l'heure. Bon, en tout cas, ça veut dire quelque chose, et ça sera mon dernier propos avant de céder la place aux, aux questions c'est que maintenant, euh, l'affaire est dans vos mains. C'est à vous, maintenant, de faire votre choix. Le choix, comme de nombreux adhérents, de faire partie d'un mouvement politique, peut-être pour la première fois. En gros, 90% de nos adhérents adhèrent à un parti politique pour la première fois. Euh, la majorité... D'ailleurs, je n'ai pas eu notre. Là, euh, Je vois... Il y a Patrick qui est là. Je pense que Patrick était là pour la, pour la première fois à adhérer à un mouvement politique, mais euh, Sébastien, notre délégué, a adhéré pour la première fois. Bon, en gros... 90% de nos adhérents, d'ailleurs on ne le demande pas, simplement au hasard des conversations de temps en temps, il y a des gens qui me disent ou qui nous disent tiens j'étais dans tel ou tel parti, c'est extrêmement faible, la grande majorité nous disent j'hésite, j'hésite, je vous suis depuis trois mois, je vous suis depuis six mois, je vous suis depuis huit mois, depuis dix mois, depuis douze mois, bon, mais j'hésite parce que je n'ai jamais adhéré à un mouvement. Alors ça c'est la possibilité, c'est que vous fassiez ce choix. L'autre possibilité, c'est que vous n'adhériez pas. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ne pas adhérer, c'est faire un choix. Surtout dans la mesure où maintenant, vous avez commis une erreur tactique ou stratégique, c'est que vous êtes venu m'écouter. Donc vous n'avez plus l'excuse de ne pas savoir. Maintenant, vous êtes informé. Enfin, si vous me croyez... Peut-être que je ne vous ai pas convaincu À ce moment-là, allez regarder mes sources d'informations. Mais la question qui se pose à vous, c'est qu'étant informé, étant éclairé, sachant toute connaissance de cause de ce qui se passe vraiment, eh bien ne pas adhérer, ne pas nous rejoindre, ne pas diffuser nos informations. Et c'est très important d'adhérer d'abord parce que ça nous rapporte un peu d'argent, parce que nous avons vocation à nous présenter aux prochaines élections. Et il faut de l'argent. Pour... On est payé par nulle personne. Mais c'est également, évidemment, important, parce que je vous assure qu'actuellement, nous sommes suivis. Au cours des 18 premiers jours de cette année, nous avons su, en consultant nos statistiques de notre simple site Internet, qu'il y avait eu 24 connexions au cours du 1er ou du 18 janvier venant – on ne sait pas de qui, mais on vient, on sait les institutions – venant du journal Le Monde. Il y avait eu 24 connexions venant de la Commission européenne. 24 connexions également venant du ministère de l'Intérieur. 18 connexions venant du ministère français des Affaires étrangères. 2 connexions venant de la présidence de la République. Madame Triweiler, peut-être. Des connexions venant du monde entier, venant du Texas centre d'analyse au Texas. Donc, nous sommes suivis. Et ce ne pas nous rejoindre, c'est faire le choix de ne pas combattre les oligarchies financières et politiques sur lesquelles, maintenant, vous savez mettre un nom. Et je terminerai ceci en vous rappelant ce mot terrible de Jean-Paul Sartre qui avait dit « On n'a jamais été aussi libre. » que sous l'occupation, c'est-à-dire jamais aussi libre de choisir, en se regardant dans la glace, ce que l'on devait faire. Voilà. Merci beaucoup. Alors la suite de la soirée, quelques questions. Éventuellement, ceux d'entre vous qui veulent adhérer... Ils peuvent le faire, bien entendu. Ils peuvent aussi rentrer chez eux pour adhérer en télépaiement. Et puis ils peuvent aussi, décider si de pas adhérer. je les renvoie à ce que je viens de dire. Et puis dans l'immédiat, après ça, on ira manger un morceau ou boire un verre avec ceux d'entre vous qui veulent. Il hein, faudra peut-être trouver de la place. Mais bon, moi, j'aime bien... Je suis un oiseau de nuit, de jour aussi, d'ailleurs. Donc je, je suis... Quand je fais des déplacements, que, je, que des gens viennent, ont la gentillesse de venir m'écouter... Je leur consacre tout le temps disponible pour répondre à leurs questions, puisque j'aime bien, bien parler aussi aux gens, parce que ça, ça, ça me donne beaucoup d'informations. Et puis avant de conclure tout ceci, ben je vous donne la parole pour répondre à d'éventuelles questions. Alors, voilà. au passage, Yannick bord et puis tous ceux qui s'ingénient, Thibaut Frère qui n'est pas là, qui est dans le Jura, qui s'ingénie à filmer tout ça c'est du bénévolat puisque nous n'avons pas d'argent et vous avez peut-être vu la conférence la dernière qui a été mise en ligne qui est même très bien, qui gouverne la France qui a été très bien enregistrée en tout cas
2: je vous salue et merci pour cette conférence Alors, je vais juste une petite remarque peut-être pour compléter votre conférence mais par exemple le site de l'Elysée sous Sarkozy était copie de celui de la Maison Blanche. Et actuellement, le site de l'Elysée, il n'y a plus le drapeau français qui est affiché. Donc peut-être de rajouter ça au timbre. Alors moi, j'ai trois questions, en fait. Enfin, je fais appel à votre mémoire. Donc déjà, euh, où en est l'écriture de votre livre et pour la diffusion de, de vos analyses, est-ce qu'il ne serait pas possible, peut-être, de raccourcir sur certains points très ciblés Parce que, par exemple, moi j'essaie de d'avertir mon entourage à ces questions mais à chaque fois qu'on me dit ça dure trois heures, les gens n'y arrivent pas au bout c'est très long et donc ils perdent de leur attention. Est-ce que, est que ce serait possible de réduire Ensuite, seconde question si on sort de l'Union Européenne donc on récupérerait notre propre banque centrale qui pourrait en quelque sorte faire fonctionner la planche à billets, comment l'inflation est résout Et ensuite, troisième question je trouve qu'il y a une petite, euh, petite incohérence par rapport aux intérêts des états unis à, nouveau, à maintenir l'Europe telle qu'elle est, parce que la Chine, c'est le grand ennemi des États-Unis, mais en fait, l'Europe, elle a tel avantage de la Chine par rapport aux délocalisations, parce que ça renforce une, leur industrie, au détriment des États-Unis. Donc, c'est pas un peu bizarre qu'ils défendent l'Europe, alors que ça maintient les, les délocalisations. Et quelle est la, la position aussi de la Chine sur l'Europe, justement
1: bon, alors Ça fait beaucoup de questions à la fois. Alors, s'agissant du livre, effectivement, il y a beaucoup de gens qui me réclament un livre. Donc, euh, oui, j'ai le projet de faire un livre. Hein. Je vais le faire. D'ailleurs, il est largement écrit. Le problème, c'est que je fais 50 000 choses à la fois et qu'à chaque fois, je reporte un petit peu la parution parce que je suis, euh, par nature personnelle, je serais tenté de faire un livre de 500 pages avec un appareil de notes de 300 pages complémentaires. Et puis, les gens me disent mais non, il faut faire un livre, un livre écrit en gros et qui fasse en 20 pages. Alors, donc, on essaiera de trouver quelque chose entre les deux. Je vais quand même vraiment, je me suis vraiment fixé comme objectif de sortir un livre cette année. C'est stratégique pour notamment avoir en vue de l'année prochaine. Voilà. Alors, ben, j'espère que je tiendrai cette promesse, mais j'ai déjà beaucoup, beaucoup de choses qui sont écrites. Il faudrait que je puisse m'isoler pendant un mois, un mois et demi pour mettre tout ça en forme. En tout cas, j'ai déjà des éditeurs qui m'ont proposé. Deuxièmement, s'agissant de la longueur. De, de la conférence. Euh, J'y ai répondu par avance, euh, plusieurs fois au cours de la fin de cette conférence. Je sais que ces conférences sont longues. Elles sont très longues, peut-être trop longues. Elles, me, elles sollicitent beaucoup la capacité d'attention et de concentration du public. Je le sais. Simplement, d'une part, je donne beaucoup, beaucoup d'informations. D'autre part, elles sont enregistrées. Donc les gens peuvent les revisionner. Et puis, surtout... Si j'ai fait ces conférences de plus en plus longues, c'est parce qu'au début, je faisais des conférences plus courtes, et puis, il y avait des quantités de gens qui me posaient des questions, des gens qui disaient « Oui, bon, tout ça, ils ne prouvent rien, c'est des slogans et tout ». Donc, petit à petit, comme ça m'énerve, qu'on me dise que je ne prouve rien, je prouve, je prouve, je prouve. Et donc, du coup, alors, effectivement, on a des choses irréfutables, mais effectivement, c'est un... Enfin, je crois irréfutables, mais c'est, effectivement, un petit peu long. Il y a... Si vous allez sur Internet, nous avons des... des des militants, des sympathisants, qui ont fait par eux-mêmes un travail de, euh, de, 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 de découpage de mes conférences. Donc si vous, y a quand même, si vous allez sur, sur, sur YouTube ou sur Dailymotion, vous trouverez, vous tapez mon nom, et on va bientôt mettre sur UPR TV par exemple, vous avez quand même des dizaines de vidéos qui parfois font 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, euh, sur un sujet précis. Euh, par exemple, dans le, on est en train de faire une nouvelle version de notre site Internet. Normalement, on fera une présentation des vidéos qui sera par longueur. Donc si vous avez 5 minutes à nous consacrer, il y aura des vidéos de 5 minutes. Si vous avez une heure, 3 quarts d'heure, une heure, il y aura des vidéos de 3 quarts d'heure. Si vous avez toute la soirée, il y aura des vidéos pour toute la soirée. Voilà. Cela étant, j'insiste sur le fait qu'on on a affaire à des, à des Français... Qui ont depuis maintenant 30 ans 24 heures sur 24, du berceau à la tombe, à l'école, au collège, au lycée, à la fac, chez, euh, comment dirais-je, dans le milieu professionnel, à la télévision, à la radio, dans les journaux, dans les magazines. C'est tout le monde dit la même chose. Donc c'est à ça qu'on a affaire. On ne peut pas lutter contre ça avec un truc qui fait cinq minutes. C'est pas possible. Objectivement, ça n'est pas possible. Donc je sais que c'est un peu la, la quadrature du cerf. Moi, je pense qu'en tout cas, avec tous les défauts que ceci présente, on a quand même l'immense avantage d'avoir ce résultat. Et ce résultat, nous ne l'aurions pas, sachant que je ne suis passé sur aucune grande télévision française. Je n'ai jamais été cité sur aucun journal français, ni aucun magazine, ni aucune grande radio française. Le seul faux, je suis passé sur une relativement grande radio, c'est Sud Radio, quand même pas une très, très grande radio. Eh bien, euh, à partir de ce moment-là, nous avons quand même un résultat qui est impressionnant. Ce qui prouve que je, moi, je pense, peut-être que je suis naïf ou idéaliste, mais je pense que lorsque l'on s'adresse aux Français en les prenant pour ceux qu'ils ce qu sont, c'est-à-dire des gens intelligents, c'est un peuple... Les Français étant un peuple intelligent, un peuple le plus politique du monde, avec une très grande tradition historique, politique, etc. Si on s'adresse à eux en les prenant pour des gens intelligents, et les gens, ils apprécient, il hein, un, un moment à partir duquel ils apprécient. pas alors, euh, par ailleurs, vous me posez dire, la question dire, sur le... Pourquoi,
2: par exemple, vos PowerPoints ne sont pas disponibles sur le site Comment Les PowerPoints, ça serait facile de les consulter Oui, mais les... on
1: est en train d'y réfléchir. Mais ce qu'il y a, c'est que je préfère avoir la maîtrise de ce qui est dit. Parce que ce qui est vrai aussi, ce que nous voyons beaucoup, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de responsables politiques qui, se... qui font des emprunts, c'est-à-dire des... du... du plagiat mais pour tordre le discours et en arriver à autre chose. Donc moi, je ne sais pas par... Euh, reconnaissez aussi quelque chose. Les gens me disent « Vous devriez faire un livre et tout ». C'est vrai que je devrais le faire. Mais en tout cas, ça prouve que je ne suis pas... Nous ne sommes pas des gens intéressés. J'ai donné quand même des, depuis cinq, plus de cinq ans des quantités d'informations. J'en ai pas tiré un centime. Au contraire, d'ailleurs, ça me coûte de l'argent. Donc il y a quand même, chez nous, pas seulement chez moi, mais tous ceux qui font le bénévolat, Yannick, par exemple, n'est pas payé. Tous les gens qui qui sont à l'Uberne le font par bénévolat. Donc je crois aussi que ça, c'est un point important à mettre à notre crédit. Peut-être que ce n'est pas toujours fait dans le, dans, dans, avec l'art exact, mais ça témoigne aussi de l'authenticité de notre, de notre mouvement. Alors, vous aviez posé, parce qu'il y a beaucoup d'autres questions, vous aviez posé sur la, sur quoi, sur la, la relance de l'inflation, euh, ce, ce que les gens anticipent plutôt, c'est les gens m'interrogent en général sur l'effondrement du franc par rapport, rapport aux au monnaies si, euh, si nous sortons de, de l'euro. Je, je l'ai évoqué tout à l'heure, je n'ai pas mis la planche sur cette conférence, je l'ai mise dans, une, dans la conférence qui s'appelle « La dictature », je crois. Euh, on sait... Euh, enfin, Natixis, qui est l'ancien Crédit National, qui est devenu, enfin, qui est un des grands établissements financiers français, qui est sérieux. Il y a Patrick Artus, qui est un des grands économistes français, qui est à la tête du bureau de, du service d'économétrie. Ils ont publié une note au mois d'août 2012 qui euh, anticipait l'évolution du cours de change des monnaies en cas d'explosion de l'euro. Alors, ça vaut ce que ça vaut parce que tout, méfiez-vous d'abord d'une chose, c'est que tous les gens qui vous promettent des choses peuvent bâtir sur l'avenir. C'est toujours difficile. Bon, Je trouve d'ailleurs assez extraordinaire que des Français fassent encore confiance à des gens comme Attali ou comme machin ou comme truc qui leur ont promis que l'euro allait leur apporter plus de croissance, plus d'emplois, plus de richesse. C'est exactement le contraire qui se produit et on écoute encore ces gens-là quand ils disent « Si on sort de l'euro, ça serait l'apocalypse, mais non d'une pipe. » Puisqu'ils se sont à ce point trompés la première fois, Eh s'ils se trompent maintenant, ça veut dire que sortir de l'euro, ça sera justement le paradis. Donc, n'oubliez jamais que tout le monde est égal devant les, devant les perspectives. Il n'y a pas des gens qui seraient plus savants que d'autres. Au contraire, nous, nous avons... Track record, hein, comme disent les Américains, qu'est-ce que nous nous pouvons montrer? Moi je peux montrer, je me lance là, ce que je vais dire est immodeste, mais je ne crois pas avoir dit. Consultez mes vidéos, consultez notre chat, notre programme, regardez tout ce que j'ai pu dire et écrire depuis bientôt six ans, je ne crois pas m'être jamais trompé. Peut être on va trouver un point où il y a une chose à évoluer légèrement différemment. Mais sur tous les grands sujets stratégiques, tout ce que j'ai dit, tout ce que nous avons dit, s'est révélé exact. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, nous, nous disons que ce que. Donc, Patrick Artus a fait valoir dans, sa... dans son hypothèse, donc dans ses calculs, que, en gros, je le disais tout à l'heure, le mark gagnerait 18 à 20 par rapport au cours actuel, au cours pivot du dollar. Le. Comment appelle-t-on ça Le franc perdrait 2 le franc belge perdrait 6, la marca finlandaise gagnerait 12, je crois, ou 16, le florin néerlandais gagnerait 16, le, la drachme grecque perdrait euh, 20 ou 30, quelque chose comme ça. Bon, euh, Voilà. Alors il y a des gens qui disent « Mais qu'est-ce que vous... » Alors, Au passage, j'espère moins que le franc perdra davantage. Il serait bon que le franc, au cours actuel vis-à-vis -vis du dollar, perde plus. Parce que si nous ne perdons que 2%, nous n'avons une monnaie qui est en train de tuer notre industrie. Il ne faut pas avoir la religion du taux de change externe de la monnaie. On a une monnaie qui, actuellement, est tellement chère qu'on n'arrive plus avant vendre. Regardez, on a sorti un déficit commercial de 67 milliards d'euros, deuxième commerci déficit commercial de notre histoire, après celui de 2011 qui était à 74 milliards d'euros. On fait des records de déficit tout ici. Depuis Vercingétorix, on n'a jamais fait autant de déficit commercial. Donc la monnaie actuelle est surévaluée. Il faudrait donc espérer que le franc se déprécie davantage. Ça coûterait davantage à importer, oui, bien sûr, mais ça rendrait plus compétitives nos exportations. Donc du coup, notre, outre que notre solde commercial s'améliorerait très, très rapidement, eh bien nous recréerions de, de, de l'emploi en, en France. Alors c'est plus ça peut-être à... à à, comment dirais-je, à, à faire valoir que euh, l'inflation. Par ailleurs, l'épisode d'hyperinflation, ils sont qu'on y a eu, euh, à grands pas. Pourquoi croyez-vous que dans toutes les villes de France, fleurissent comme des champignons après la pluie des boutiques pour vous acheter de l'or enfin, je, je pense que c'est pareil à Toulouse, comme à, à Marseille, à Paris, à Lille. Enfin, bon. Pourquoi, à votre avis, ça veut dire qu'il y a des gens derrière qui rachètent de l'or, parce que ces officines qui vous achètent de l'or, ne pas. on me dit, on dit que ça file vers l'île de Man et que de là, c'est ensuite transféré, paraît-il, à la FED. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui anticipent que la seule façon de régler l'hyper- endettement des grandes puissances occidentales, c'est de l'hyperinflation. C'est-à-dire de rembourser en... Voilà. Vous savez que si vous avez de l'hyperinflation, ben vous... votre dette fond comme neige au soleil. Voilà. Donc, que l'on ne vienne pas à me dire que l'on va créer de, de l'inflation, je ne vois pas pourquoi forcément il y aurait de l'inflation, mais en tout cas ce que je sais, c'est qu'une période d'inflation serait quand même bienvenue pour dégager pour nous, pour nous sortir de notre endettement. Voilà. La troisième question dernière section, c'était Ah euh... hein oh oui, ça c'est un peu tiré par les cheveux votre histoire, parce que euh, non, parce que les entreprises américaines sont les premières à délocaliser en Chine. Toutes les entreprises du monde occidental, Japon compris, délocalisent vers la Chine. Donc il n'y a pas que les entreprises européennes qui délocalisent vers, vers la Chine. C'est l'ensemble. Et par ailleurs, il y a un truc qui est à préciser, c'est que, quand je dis les États-Unis, c'est une façon de parler. J'ai montré dans cette conférence qu'il y a des Américains qui se battent aussi pour la vérité. Enfin, tous les Américains ne sont pas méchants. Il euh, y a une grande partie du peuple américain qui d'abord est victime, comme, comme, comme les Français, et qui se laisse mener par le bout du nez de leurs médias, et puis il y a des, des Américains intelligents, conscients de ce qui se passe. Je citais ces associations qui se sont réunies dans ce truc United for Peace and Justice, qui est un truc admirable dont personne jamais ne parle. Voilà des Américains que je trouve, euh, 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 comment dirais-je, euh, admirables. Donc quand on dit les Américains, quand je dis les Américains, c'est un peu une nébuleuse. Quelle est la nébuleuse D'abord, il y a les autorités fédérales, le président des États-Unis, le gouvernement américain. J'ai montré tout à l'heure qu'eux-mêmes sont assez manipulés. Je l'ai montré dans cette conférence. Il y a en fait différents cercles de pouvoir aux États-Unis. Vous avez le complexe militaire, le complexe militaro industriel, qui est un pouvoir quasiment propre. Vous avez les médias. Vous avez quelques grands capitaines d'industrie, quelques lobbies puissants, euh, grandes, grandes, toute l'oligarchie financière. Et donc, la, la question de la mondialisation, ou la question de la construction européenne, c'est des gens qui me disent souvent Ah, vous parlez des États-Unis, vous ne parlez pas de Bilderberg, des Illuminati, de CIS, ça ne vous pas. Je réponds à ceci que d'abord, là, on bascule dans autre chose qui est le camp des suppositions. Moi, Bilderberg, un truc où les gens se réunissent à 450, je, 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 je suis certain qu'ils ne se décident rien dans une réunion à 450. Ça, c'est pas possible. Voilà. Alors que ce soit une oligarchie qui se réunit, euh, oui, c'est comme... Euh, euh, mais je vois pas pourquoi on se focalise sur Bilderberg ou sur les Illuminati, je sais pas quoi, mais on parle pas de Davos. C'est exactement pareil. Ça fait partie de ce genre de sénat où les gens se rencontrent à 20, à 50, à 200, à 2 000. Voilà, c'est ce que certains appellent une hyper-classe internationale. Bon, euh, voilà. Euh, ça, c'est le jeu, j'allais dire, d'une oligarchie financière, industrielle, les gérants des grands fonds de pension, etc., dont l'intérêt n'est pas forcément le même que celui des dirigeants des États-Unis d'Amérique. Il peut y avoir une divergence. J'en ai parlé lors de notre université d'été à Annecy, qui, soit dit en passant, avait été un beau succès, avec Madame Miret Zaki, qui est journaliste suisse, qui me disait « Mais non, pas du tout, les Américains veulent la chute de l'euro.
2: Je... Oh, »« C'est
1: pas vrai. » Alors elle disait « Oui, mais Georges Soros, il a spéculé, etc. »« Mais attention, on parle de quoi ?» Les spéculateurs style Soros, style machin-chose ou truc-muche, eux, ils... leur intérêt number one, c'est de faire du fric. Donc si effectivement l'euro est en train de dégringoler, ils prennent des positions... Ils spéculent, ils sont là pour ça. Ça n'est pas forcément le même intérêt, c'est même en l'espèce un intérêt divergent de celui des dirigeants américains. Mais moi, ce sur quoi j'insiste, et j'insiste toujours là-dessus, c'est que les gens qui réduisent l'ensemble des problèmes du monde à seulement à Bilderberg, je ne sais pas quoi, font une erreur, à mon avis, d'analyse. Parce que la construction européenne, elle obéit bien à des intérêts géopolitiques d'une nation en particulier, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Sinon, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi la Turquie doit entrer dans l'Union européenne et pas la Russie. Parce que si c'était uniquement euh, le capitalisme, comme on va dire à l'extrême gauche, ou euh, une oligarchie qui, qui ne veut, qui veut, euh, qui dirigeait tout, à ce moment-là, il n'y aurait pas de raison qu'on mette la Russie de côté. Il n'y aurait aucune raison. Donc, si on met la Russie de côté, si si c'est l'application du livre de Bzesinski hein, sur la, le grand échiquier. Il s'agit bien d'une lutte de grande puissance, d'une lutte de partage du monde, et, et la Russie est l'adversaire la, géopolitique, clair de la Russie. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir comment la géopolitique commande euh, l'ensemble euh, des, des, des relations internationales, mieux même que l'idéologie, parce que la Russie n'est plus soviétique, n'est plus socialiste. Maintenant, il y a des entreprises privées en Russie. Et pourtant, donc, il a, la Russie pourrait. D'ailleurs, elle est, de temps en temps, elle est au G8. Hein, ils la font en venir. Pareil pour la Chine. La, G, la Chine est au G20. Mais pourtant, ce sont des adversaires géo, géostratégiques des États-Unis, d'Amérique. Et rappelez-vous ce que disait de Stade tout à l'heure, à Berkeley en 2005. C'est exactement ce que je dis. Il s'agit bien, la construction européenne est bien une offensive géopolitique des États-Unis. Donc je pense avoir ainsi répondu à votre question. Oui, bien sûr. Rappelez-vous la phrase, je crois, c'était Lénine hein, qui disait, euh, ou Marx, qui, était, qui disait, les capitalistes, euh, finiront par vendre la corde avec laquelle on les, on les pendra. Je ne reprends pas cette phrase à mon compte. Hein. Je ne, le PL est un mouvement qui n'est ni gaulliste, ni marxiste, ni rien. On est un mouvement de rassemblement. Mais on pourrait vous dire, hein, en paraphrasant un peu cette formule, ça n'est pas parce que euh, les, 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 les choix des entreprises américaines parfois nuisent profondément aux intérêts géopolitiques américains eux-mêmes que euh, ça, 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 les contradictions font partie, font partie du jeu de, de, de ces systèmes. Monsieur. Euh, Excusez-moi. J'avais juste une petite question concernant ici. Ah. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de la Bundesbank et mmh. du fait qu'ils avaient demandé le, de rapatrier leur or aux états unis qui ont demandé un délai de 7 ans je crois. Euh, je sais qu'ils ont demandé la même chose à la France. Je ne crois pas qu'elle ait répondu. Je ne sais pas si elle a répondu. Euh,
2: D'une manière générale, on a l'impression qu'il y a une espèce de gold run à des banques centrales. Et euh, au-delà de ça, on a un, un éditorialiste, Pritchard, euh, d'un du, très sérieux journal anglais, euh, oui.
1: qui dit qu'on est sur un retour de facto au standard or. J'aurais voulu avoir votre lecture. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Euh, L'économie, si vous voulez, qu'on peut basculer dans le virtuel, il y a toujours un moment à partir duquel il y a un retour à la réalité. C'est comme dans la vie, la vie quotidienne. Les gens peuvent fantasmer, 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 fantasmer. Puis il y a un moment il y a toujours un dur retour à la réalité. quand vous êtes. Alors là, on n'est pas dans le fantasme, on est dans l'architecture de monnaie virtuelle. Nul ne sait combien il y a de dollars qui circulent dans le monde. Euh... En quoi vous avez confiance L'or, c'est que... Alors, il n'y a pas de décision qui a été prise de revenir au standard or, mais de fait, et plus la crise va s'approfondir, et de fait, plus les gens vont se raccrocher à, des, à, à quelque chose en quoi ils ont confiance. Depuis que le monde est monde, De Gaulle disait ça lors de sa conférence de presse de février 1965, on n'a jamais trouvé mieux que l'or. L'or, c'est un métal inaltérable, beau, brillant, joli inoxydable, inaltérable très lourd euh, et, et, et très rare bon. et qui dans toutes les civilisations de la planète signifie la richesse il n'y a aucun pays au monde où l'or signifie autre chose que la richesse bon. et, et, et voilà donc euh, c'est normal que lorsque les gens prennent peur ils se, se rabattent sur l'or on dit beaucoup que les cours de l'or actuels sont manipulés, ce que je crois je pense que l'or actuellement il est beaucoup monté hein, mais on est actuellement aux de 1.650 dollars l'once à mon avis, euh, je ne veux pas que vous preniez ça, moi je, moi, je suis comme tout le monde, hein, je ne suis pas un expert, hein. euh, voilà, les experts se trompent. À mon avis, l'or a quand même de bonnes capacités de, de, de monter au cours des, des années qui viennent. Ah, en tout cas, si vous avez de l'or, gardez-le, ne le vendez pas dans les offices. Bah, S'il y a des officines qui poussent à tous les coins de rue pour vous acheter de l'or, c'est quand même qu'a priori, il y a des gens derrière qui pensent que ça va coûter plus cher qu'en quelque temps. Bah, sinon, ça, ça n'existerait pas. Donc c'est tout bête hein, comme raisonnement. Maintenant, effectivement, je crois que les Américains euh, traînent les pieds parce que d'après des rumeurs insistantes, les Américains n'ont plus l'or de, des Allemands. Euh, donc c'est un peu gênant. Euh, y a, y a, on ne sait même pas quel est l'or qui existe. Il hein. y a des gens qui achètent de l'or papier. C'est une arnaque. Parce que ce qui est important quand on a de l'or, c'est de l'avoir. Hein. Excusez-moi de ce, ce pléonasme, mais... Si vous avez de l'or, ne le mettez pas dans un coffre en banque. Puisque, justement, on se met dans l'hypothèse où les banques ferment, où il n'y a plus rien, où c'est un effondrement général. Donc si j'ai un conseil à vous donner, gardez votre or chez vous, bien caché, ou à ou, 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 ou je ne sais pas où, et achetez plutôt des pièces banales, euh, des 20 francs or, euh, voilà, parce que c'est euh, fongible. Voilà, n a, n a, ne vous achetez pas des lingots. Euh, D'abord, il faut quand même avoir les moyens. Et puis deuxièmement, vous ne pouvez pas acheter une baguette de pain en cas de, en cas de pénurie ou un, ou un steak avec un lingot d'or. Tandis qu'avec une pièce d'or, euh, voilà. Donc moi, je pense qu'il y a une bonne perspective pour les croissances de l'or. Donc euh, je pense que c'est pousser le bouchon un peu loin de dire de facto on est revenu au standard or. Ce n'est pas, pas vrai. Juridiquement, ce n'est pas vrai. Mais pratiquement et de plus en plus, je pense que ça va être le cas. En tout cas, la demande des Allemands de rapatrier leur or qui confirme les. Vous savez, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, dont certaines viennent à mes oreilles, notamment venues d'Allemagne. Il y avait une rumeur qui circulait depuis maintenant au moins deux ans, comme quoi les Allemands ont placé l'or aux états unis Ça, c'est vrai. C'était pas une rumeur, c'est une certitude. Deux, que ça les embêtait beaucoup. Trois, qu'ils espéraient pouvoir les récupérer. Quatre, que les Américains ne pouvaient pas rendre oh, parce qu'ils les avaient plus, parce qu'ils ont utilisé Avec cinq, vous connaissez la rumeur qui veut qu'il y ait beaucoup de barres. La barre, c'est 12 kilos. Beaucoup de barres qui soient... Un, injecté de truffés de tungstène, bon, qui a à peu près la même, la même densité. Euh, donc euh, moi, ce que je vois, c'est que cette rumeur n'était pas totalement, totalement infondée, puisque, semble-t-il, l'Allemagne a réclamé maintenant son truc. — pas que l'Allemagne, juste le Oui, alors le Venezuela... Bah, de toute façon, on y va. Hein. De toute façon, on y va. Parce que personne... Pour l'instant, crise, aucune crise n'est réglée. Ni la crise financière mondiale, ni la crise de l'Europe, puisque c'est une crise qui est fondamentalement lié à la destruction de ce qui crée la richesse en Occident. Donc on a des pays occidentaux, des, des peuples d'Occident, qui ont encore un niveau de vie confortable, mais c'est un peu, vous savez, comme le, dans les dessins animés de Tex, Tex Avery, quand vous avez un, un canard qui court comme ça, et puis qui, ah, et qui fait encore quelques pas au-dessus de la falaise, parce qu'il ne s'est pas rendu compte, et Avant, et c un seul coup, il tombe. ce truc. Ben C'est pareil. Les pays occidentaux ont fait des choix par les peuples. Les dirigeants, une oligarchie a décidé de mettre en choc frontal les Américains du Nord, les Européens de l'Ouest, avec 3 milliards d'habitants au sous-continent indien, Chine, qui gagnent 20 fois moins. Ben écoutez, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir comment tout ceci ne peut que se terminer, c'est-à-dire par un appauvrissement général des peuples occidentaux, avec... Une montée avec un, un enrichissement fabuleux d'une toute petite euh, tranche de la population dans les pays occidentaux, et puis un amélioration, euh, une amélioration d'une partie des revenus des pays, euh, des pays du tiers-monde, mais dans une beaucoup moindre proportion. Alors, comme c'est évidemment impossible à faire avaler à, à, en quelques années à une population, eh bien, on endette les gens, enfin, on s'endette, parce qu'on s'endette pour euh, maintenir la fiction. Les États-Unis sont un pays hyper endetté, ils produisent de moins en moins et ils ne font que font de plus en plus que consommer. Mais il y a un moment à partir duquel, hein, comme dit un ami que je connais, il y a toujours une faim aux saucissons. Alors, voilà, il y a un moment à partir duquel l'hyper, hyper, 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 hyper endettement il va craquer. Bien, voilà. euh, on
0: propose aussi peut-être pas ce soir, mais peut-être un peu plus dans celui nous avons entendu et compris les éléments de votre discours sur la notion de nation, dans vos différents propos et vos conférences. Nous savons que vous vous appuyez sur l'histoire, avec un grand H. Une nation se construit non seulement sur son histoire, mais aussi par l'adhésion des individus qui en forment la base. Vous faites référence au CNR, Conseil National de la Résistance, ce qui me fait bien plaisir. Le CNR. C'est pour, pour les valeurs qu'ils portaient que les hommes de l'affiche rouge, Manouchian, et ses compagnons se sont fait tuer. Ils étaient étrangers, membres du groupe FTP-Moy, main dœuvre immigrée. Ils sont morts pour la France, ils se sentaient français. Alors, ça m'amène en fait à poser deux questions, je sais que vous n'y répondrez pas. Vous avez expliqué pourquoi et je le comprends très bien. Mais ces questions sont peut-être à garder en mémoire dans le développement programmatique futur, de l'UPR, à qui je souhaite évidemment réussir, réussite. Ces deux questions sont les suivantes. Celle du droit de vote des résidents étrangers hors Union européenne, présents à titre régulier aux élections locales françaises, avec, bien entendu, les critères nécessaires. Deuxième question, la régularisation du séjour, également avec des critères nécessaires, des étrangers sans papier.
1: Alors... Euh... Votre question, votre double d'abord, merci pour ces informations. Je me permets, s'agissant du réseau Manuchian et, et de l'affiche rouge, de renvoyer euh, au projet de billets de banque euh, de nouveaux francs que nous avions euh, proposé, où euh, l'une des coupures, justement, représentait euh, les membres de ce réseau quelque, dans cette photo pathétique où on les voit quelques minutes avant d'être fusillés au Mont Valérien. Donc c'était un hommage d'ailleurs aux Français et aux étrangers, morts mort pour la France. Il n'y a pas eu que d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale, je me plais à rappeler que par exemple à Valmy, il, il y avait des étrangers qui, qui étaient allés défendre la, la, la République, en particulier Francesco de Miranda qui était un futur, enfin un adjoint de, de Bolivar. Euh, donc merci pour ce, pour ce, pour ce, pour ce, pour ce rappel. On n'a pas pris de position sur ces questions. Je ne suis pas fermé au dialogue. J'aurais tendance quand même, pour ce qui me, me concerne, à d'abord à dire deux choses. D'abord, on a un mouvement politique où euh, on a euh, des Français de toutes les origines. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, puisque à la différence, justement, de mouvements d'extrême droite ou de droite, nous ne. Euh, ne fustigeons pas l'immigration, les immigrés, etc. On n'est pas non plus pour une ouverture généralisée des frontières. Nous pensons que, de toute façon, c'est aux Français de, de décider, alors que depuis le traité d'Amsterdam, ça leur a été retiré dans les grands choix stratégiques. Nous avons des Français venus de toutes les, les origines. Euh, je dis bien de toutes, je crois qu'on a euh, toutes, toutes les, 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 les religions. S'agissant de la question spécifique de vote, je suis quand même personnellement un petit peu réservé, parce que je considère que le droit de vote est, à, à mon avis, plutôt inhérent à la nationalité. Donc je serais personnellement plutôt favorable à développer les naturalisations, puisque si les gens vivent depuis des années en France, ils ont vocation à être, à être français. C'est d'ailleurs un de nos grands génies de notre histoire nationale, que d'avoir été en permanence une terre où se sont mélangés les, les peuples. Hein, je rappelle les Gaulois qui sont devenus des gallos romains lorsque les Romains ont conquis la, la Gaule, euh, avec donc des, vraiment une fusion des deux, des deux peuples. Et après, il y a eu les Francs qui sont arrivés, donc ils sont devenus des gallos romains francs, notamment avec les décisions de, à partir du baptême de Clovis en 496, l'Église qui a insisté sur le fait qu'il ne devait pas y avoir de mariage euh ce qui fait que ça, d'une part, ça a donné naissance à un nouveau peuple qu'on a appelé le peuple français, puisque les Français apparaissent, à, en gros, à ce moment-là, c'est-à-dire ce sont des galops romains francs, et le mélange de ces trois on secoue bien et ça donne le peuple français, et ce qui fait, d'ailleurs, ça se mesure toujours de nos jours, puisque je, je, je pense, honnêtement, j'ai vécu, vécu dans des pays étrangers, je connais pas mal la planète, je pense que les Français, je pèse mes mots, c'est contrairement à ce que certains veulent dire, je pense que les Français sont un des peuples les moins racistes du monde, en tout cas ceux où il y a le plus de mariages mixtes. Moi, je trouve ça formidable, d'ailleurs, je trouve ça plutôt très bien. Euh, les statistiques sont difficiles à, à mesurer, elles sont plus ou moins autorisées ou interdites, mais... D'après certaines statistiques qui circulent, il y aurait en France actuellement 12 à 15% de mariages mixtes, c'est-à-dire euh, entre euh, un Français d'origine et une jeune femme euh, maghrébine ou africaine notamment, euh, mais pas seulement, aussi des pays de l'Est, et puis euh, ou l'inverse, hein, ou, ou, ou une, un, un Français, une Française d'origine, etc. D'après les mêmes statistiques donc, qui circulent comme ça, mais qui correspondent, je crois, à une vraie réalité, euh, au Royaume-Uni, ce taux de 12 à 15% qu'il y a en France tombe à 0,1%. C'est-à-dire rien. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que la France n'est pas le monde anglo-saxon. Le monde anglo-saxon, il a le génie de l'apartheid. C'est-à-dire, je rappelle, je le dis dans une autre de mes conférences, euh, les dirigeants de l'apartheid euh, sud africain euh, ça avait été créé en 1948 par le Parti National, il avait été modernisé. Dans les années 70-79, ce qu'on appelait le « petty apartheid », c'est-à-dire interdiction, enfin séparation des plages, des bus, etc., avait été très largement supprimé. Et les dirigeants du Cap, enfin de Johannesburg, du Cap, il y a deux capitaux en Afrique du Sud, les dirigeants de l'époque, disaient « Nous ne sommes pas du tout racistes, l'apartheid, c'est le développement séparé des races. » Alors, Tout le reste de la planète disait « Bon, c'est du racisme, nous les premiers. » Mais la logique anglo-saxonne, c'est ça. C'est la séparation des gens. Pas seulement, d'ailleurs, du point de vue de la couleur de la peau, mais aussi du point de vue social. Parce qu'il y a, par exemple, la mixité sociale au Royaume-Uni est faible par rapport à ce qu'elle est en France. C'est un, un pays avec une réelle aristocratie. Vous savez que les, la grande majorité des terres au Royaume-Uni sont possédées par l'aristocratie. Et, 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 et il y a ce génie, à mon avis, mauvais génie anglo-saxon, qui est celui de la séparation, de ce que les dirigeants sud-africains appelaient le développement séparé des races. Le, le choc des civilisations décrit par Huntington, la, la construction européenne elle-même, c'est aussi une des originalités, de, je crois, de ce que je dis sur la scène politique française, c'est que je dis que la construction européenne est une construction de type apartheid, de type racialiste. Je fais la distinction, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais moi, pour moi elle est parlante, entre racialiste et raciste. Raciste, c'est quelqu'un qui postule qu'il y a une différence des races, avec une hiérarchie entre les races, une infériorité, une supériorité. Racialiste, c'est quelqu'un qui se limite de façon hypocrite à dire qu'il y a une différence. Puis vous savez que les scientifiques disent que les races n'existent pas. On a tout le monde à 99,5% de l'ADN identique. Bon, donc euh, la construction européenne. Elle est quand même fondée sur ce raisonnement de type apartheid. C'est-à-dire, il y a des pays qui ont vocation à être ensemble. Alors, le choc des civilisations, s'est fondé sur des religions. Enfin, ça ne me trompe pas grand monde. C'est quand même fondé sur ce genre de, de choses qui rappellent un petit peu l'apartheid. Alors, je vous dis tout ça pourquoi. Je vous dis tout ça pour dire que notre mouvement, je crois, est un mouvement, à mon avis, dont la pensée sur ce sujet, là aussi, est originale en ce sens que nous, nous disons, je l'ai bien expliqué, je crois, dans la conférence, il y une dictature qui se met en place, que la construction européenne nous pousse à des guerres vis-à-vis -vis des autres civilisations, en fait, vis-à-vis -vis du monde arabe, vis-à-vis -vis des Noirs, vis-à-vis -vis des Jaunes, etc. Et comme je le montre dans un, dans un clip qui a fait scandale, et que la Commission européenne a dû retirer en urgence, notamment sur... À la sur demande des ambassades de l'Inde et de Chine et du Brésil qui présentent à Bruxelles, la Commission européenne avait fait un clip vidéo carrément raciste où on montrait l'Europe était représentée par une jeune femme agressée par un Indien puis un, un, un Brésilien puis un, un Chinois euh, qui était censé représenter les menaces des, des puissances émergentes. Donc nous, nous disons que ça, c'est vraiment... Du, jouer sur quelque chose d'extrêmement dangereux. Je montre que le choc des civilisations, d'ailleurs... Enfin, les guerres de civilisation, c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup. Alors, on l'a fait le coup aux Français plusieurs fois dans notre dans notre histoire nationale. Donc nous, nous disons que ceci doit être absolument combattu et que la France n'a pas vocation à entrer dans ce choc des civilisations, que la France est une puissance qui prétend non pas à, à, à la mondialisation et à l'impérialisme dans ces bons moments, mais à l'universel, qui est normalement, nous, nous sommes proches de tous les pays du monde, à commencer par les pays euh, francophones et de, et de la francophonie. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, je me sens plus à l'aise pour euh, défendre l'idée, mais je peux, on peut en discuter, qu'à mon avis, le droit de vote est quand même consubstantiel à l'idée de, de nationalité. C'est-à-dire que, il me semble que les gens qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, mais, ma foi, bah, ils n'ont qu'à demander à être français. Et moi, je serais favorable personnellement, à ce qu'on élargisse plus facilement pour des gens qui sont, sur, qui sont en France et qui, euh, depuis maintenant des années, qui ont fait leur vie ou des, dont les enfants qui ont fait leur vie, qu'on bah, élargisse à, à plus, plus facilement peut-être les, les naturalisations. Ça me paraîtrait très, ça me paraît très normal. Euh, mais en revanche, euh, je suis plus circonspect à l'idée de, de ce droit de vote. Je, encore une fois, je ne suis pas déterminé en la matière. En plus de ça, c'est un sujet un peu hors charte. Vous savez que on a le clivage chez nous entre les sujets dans la charte et ceux qui sont en dehors de la charte. Donc, je sais qu'il y a à l'UPR des gens qui se pensent comme moi, d'autres qui se pensent plutôt comme vous, sans doute, c'est-à-dire d'octroyer le droit de vote à des étrangers. Donc, ce n'est pas un sujet sur lequel on a pris des positions. Mais avec franchise, puisque vous me dites que je ne répondrai pas, je vous préfère vraiment, moi, à titre personnel, je préférerais plutôt avoir l'idée que la nationalité est substantielle au droit de au, de au droit de vote au moins pour les élections nationales pour les élections locales je sais pas faut, faut, faut peut-être y réfléchir pour peut-être y réfléchir mais moi je trouve en tout cas il y a un truc que je trouve quand même et je vais vous raconter une anecdote moi je me rappelle quand j'avais été fait des élections en 2001 euh, il y avait un il y avait un j'étais dans le 19e arrondissement il y avait un français d'origine immigrée qui était algérien qui vient me voir et qui me dit, euh, qui parlait très bien français, et qui me dit, mais pourquoi j'ai pas le droit de vote Alors je lui dis, euh,
2: mais euh, est-ce que vous êtes
1: français mais Il me dit, non, je suis pas français. Il me dit, ça fait 25 ans que, vous, que je suis là. Mais je lui dis, mais pourquoi vous n'êtes pas français Pourquoi vous n'avez pas demandé, si vous êtes là depuis 25 ans, pourquoi vous demandez pas la nationalité française Alors il réfléchit, puis il s'en va. Et puis il revient 30 secondes après, il me dit, oui mais j'ai pensé, là, dans l'immeuble où je suis, il y a une concierge qui est espagnole et elle a le droit de vote. Ah Oui, parce que vous savez que dans le cadre de l'Union européenne, maintenant, les Européens ont le droit de vote. Alors c'est vrai que là, on est dans un truc qui est complètement, qui est complètement baroque, puisque nous avons des Français d'origine maghrébine ou africaine ou, ou n'importe quoi, roumaine, russe, ukrainienne, japonais, etc., il y en a certains qui vivent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans en France qui n'ont pas le droit de vote. Mais en revanche, euh, un, un Letton ou un, ou un Finlandais, puisque Monsieur le, 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 le coureur automobile là, il était sur une liste UMP pour les Européens, pour les élections européennes, on a des citoyens européens entre guillemets qui ont le droit de vote. Vous avez compris que je suis contre. Je ne vois pas. Parce que là, pour le coup, c'est un iconité. Un iconité des... Voilà. Donc là, je suis... Je suis dire en tout cas ce que je pensais. Allez-y. Ah oui. Ben, non, mais moi j'ai mon idée personnelle. C'est comme j'ai mon idée aussi sur beaucoup de choses. J'ai mon idée sur l'énergie nucléaire, j'ai mon idée sur le mariage gay, j'ai mon idée sur plein de trucs. Mais là, j'ai mon idée. Je sais en tout cas que c'est un sujet qui... Nous, nous avons chez nous des gens qui sont pour une politique sévère face à l'immigration. Nous en avons d'autres qui, qui considèrent au contraire qu'il faut développer l'immigration parce que c'est un moyen pour que la France soit, soit plus puissante. Voilà. Donc de toute façon, actuellement, ce que nous nous disons sur ces questions d'immigration, c'est que de toute façon... Ça n'est plus la France qui, dé... qui fixe les grandes orientations stratégiques. Donc déjà, sortons des articles 77-79 du TFUE. Et puis on se prenne. Moi, je suis un démocrate. Hein. Un démocrate, c'est... Eh bien on demandera aux Français ce qu'ils veulent. Voilà. Et puis ils ont le droit de changer la vie. Voilà. C'est tout.
0: Voilà. — Oui. Bonsoir. — Oui. — Juste une question assez rapide. Chut, chut. Vous pensez quoi du prix Sakharov parce que vous avez dénoncé le prix Nobel comme un prix politique américain, mais le prix Sakharov, c'est un prix qui sert aussi l'Union européenne à des fins politiques.
1: Je vous avouerai que je n'ai pas mené une investigation aussi approfondie sur le prix Sakharov que sur le prix Nobel. Je pense qu'on trouverait des choses qui ne sont pas très claires. C'est comme avant le prix Sakharov, il y a le prix Charlemagne. Le prix Charlemagne est quand même assez gratiné. Le prix Charlemagne est attribué par je ne sais quel sénacle de l'Union Européenne pour les gens qui ont œuvré en faveur de l'Union Européenne. Et parmi les, jeunes, les attributaires du prix Charlemagne, il y a eu, sauf erreur de ma part, Bill Clinton, par exemple. Le prix, c'est Comment
2: libre de
1: Ah ben voilà. Alors vous voyez. Oui, mais ça part ici de l'humain état d'esprit, en fait.
3: Je, je voudrais avoir votre point de vue concernant le prix de départ du, de, 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 de l'Union Européenne, de l'immeuble de Berlemont, hein, à, à, à Bruxelles, qui au départ était, était d'une somme, et qui à la fin est devenue une somme énorme. Vous pouvez donner votre point de vue, comment ça se fait qu'un immeuble passe de 1 à 10 de prix
1: La question pose, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas bien compris, j'ai bien compris, ça pose la question de l'immeuble qu'on appelle le Berlaymont. Je vois que vous connaissez bien Bruxelles. C'est là où se situe effectivement, sur la colline du Berlaymont, se situe à la fois la Commission européenne, qui est devenue tentaculaire, hein, puisque au début, il y avait l'Europe des six avec six commissaires. Maintenant, l'Europe à 27 et bientôt l'Europe à 28 dans quelques semaines, avec l'entrée de la Croatie à partir du mois, de, du mois de juillet. Il y a 28 commissaires. Il y a donc 28 commissions. Et puis euh, vous savez qu'une bureaucratie a toujours tendance à, à développer ses, ses fonctionnaires. Donc tout ceci a créé de plus en plus de besoins immobiliers. Et puis en plus de ça, on a créé un Parlement européen, puisque les parlementaires européens préféraient être à Bruxelles, ce qui d'ailleurs, objectivement, n'est pas tout à fait illogique, que le Parlement soit présent à côté de la Commission, qui est le vrai gouvernement, alors que vous savez que c'était un, un, un des grands points d'accord qu'il y avait eu entre la France et l'Allemagne, c'est que la Commission européenne se situe à Bruxelles, la Cour, la cour de justice des communautés européennes, qui maintenant s'appelle la Cour de justice de l'Union européenne, se situe à Luxembourg, et le Parlement européen se situe à Strasbourg, euh, symbole de réconciliation franco-allemande. Donc il y a deux, parlements, enfin deux bâtiments qui abritent le Parlement européen, l'un à Strasbourg et l'autre à Bruxelles. Voilà. Euh, sachant qu'il y a en plus à Strasbourg le Parlement du Conseil de l'Europe, qu'il ne faut surtout pas confondre avec le Parlement de l'Union Européenne. Voilà. Alors, c'est vrai que, du coup, ça a fait des dépenses immobilières absolument folles, euh, notamment, alors, vous citez le Berlaymont, effectivement, alors, vous, c'est sur des dérives, bah, le coup, mais ça, c'est, à la limite, c'est pas seulement lié à l'Europe, vous savez qu'en général, les devis sont souvent multipliés par euh, il y avait des architectes qui disaient que c'était le, le facteur pi euh, par 3,14, c'est souvent le, le, beaucoup plus cher le, 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 le coût de, de réalisation d'un bâtiment que son coût d'origine, que son, son devis. Euh, mais il y a ça c'est un, un des aspects du problème, un autre aspect du problème c'est la multiplication effectivement des coûts de fonctionnement de euh, l'Union européenne. Il y a d'ailleurs beaucoup de parlementaires européens qui voudraient la suppression pure et simple du Parlement européen à Strasbourg pour que toutes les sessions se tiennent à Bruxelles. J'en profite puisqu'on parle des questions immobilières pour ajouter qu'une chose assez extraordinaire, personne n'en parle, sauf moi dans une conférence, c'est qu'il y a actuellement un, un, un bâtiment prodigieux qui est en cours de construction qui est à Francfort, avec une espèce de Twin Towers, tous deux tours qui sont le siège du nouveau siège de la Banque centrale européenne qui fait qu'au moment, au cours de l'année dernière, lorsqu'on était à deux doigts de voir l'euro exploser, rassurez-vous, ça va revenir, mais ça a été calmé pour le moment, eh bien, au même moment, on avait, et c'est actuellement en cours de construction, un bâtiment inouï, et, euh, prodigieux, enfin un peu pharaonique. Voilà. Donc ça, ce sont les dépenses de l'Union européenne. Monsieur. Oui,
3: parce que, euh, je vous pose cette question, parce que trois semaines avant que l'immeuble soit rendu à son propriétaire, à vers 7h du matin, je suis remonté avec, euh, euh, avec des pers du personnel qui travaillait dans, dans l'immeuble dans et euh, j'ai constaté euh, 33 bus euh, de CRS qui euh, mettaient les gens qui travaillaient euh, sans papier depuis plusieurs années et les renvoyaient chez, euh, chez eux. Et ça, ça m'a choqué beaucoup. Et c'est ça l'Union Européenne pour moi. Elle ne merci jamais. pour ce témoignage. Je, je, voilà. Vous devez être au courant.
1: Non, pas spécialement sur les 33 bus de CRS.
3: J'ai compté 33 bus. Non, bah
1: vous nous, nous l'apprenez, je n'étais pas au courant.
3: Et pourtant, il y avait les médias sur place et on n'a eu aucune information. On va
1: passer à une autre question, si vous voulez bien.
2: Bonjour, c'est quelque chose de plus général, en fait. J'ai écouté aux interventions qui sont brillantes et ce soir, j'attends ça avec impatience. Par contre, euh, quels que soient les mouvements, il y a énormément d'informations qui sont données. Et moi, la question que je me pose c'est concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire voilà, Parce qu'en fait, euh, il y a des constats, euh, il y a, mais il y a des, 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 des états de, de fait, et concrètement, en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on faire Alors, euh,
1: c'est un peu hein, en, en pré... Hein, bah, c'est plutôt une question qu'il aurait fallu poser à la fin plutôt qu'au début de cette soirée. Euh, lorsque j'ai créé ce mouvement politique, beaucoup de gens m'ont dit... « Vous n'arriverez à rien », à commencer par Madame Marie-France Garraud, que j'avais sollicité. Je lui avais dit qu'elle était assez connue, elle pourrait peut-être venir. Et elle m'avait répondu sèchement au téléphone « Non, monsieur, je ne viendrai pas parce que vous n'arriverez à rien ». Je lui ai dit « Écoutez, je suis touché de votre aide, ça, ça me fait très plaisir, mais elle me dit « Ne le prenez pas mal ». Je lui ai dit, non, je vous prends très très bien, j'aimerais savoir pourquoi vous me dites ça ». Elle m'avait dit « Parce que vous n'arriverez à rien, parce que vous n'aurez ni l'argent ni les médias ». Et comme j'ai un quart de sang breton, donc je suis têtu comme une mule que sur certains sujets, et je me suis dit, bah, écoute, ma cocotte, on en reparlera dans quelques années. Nous sommes en démocratie, de façade, je suis d'accord. Mais nous sommes pour l'instant encore en démocratie. Enfin, moi, je joue le jeu de la démocratie. Je me méfie beaucoup de deux, de deux catégories de conseilleurs, ceux qui m'ont dit, quand j'ai créé l'UPR... Mais il fallait faire un think tank ou un club de réflexion. Et si c'est pour faire un club de réflexion, à quoi ça sert Il y a déjà pléthore de clubs de réflexion. Donc je suis, j'ai répondu par avance à votre question. Les clubs de réflexion, ça réfléchit. Et puis voilà, il ne se passe rien. Donc j'ai voulu créer un mouvement politique. La deuxième chose, c'est qu'il y a d'autres conseillers qui me disent « Mais vous n'arriverez à rien dans le cadre actuel, parce que vous n'aurez jamais accès aux médias, etc. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est descendre dans la rue, euh, il faut prendre les fusils, euh, il faut bah, sortir les fourches. » Alors je, dirais, écoutez, je dis « Très bien, mais comment c'est donc ?» Parce que c'est très facile à dire. Nous ne sommes pas... Il y a évidemment des points communs, il y a des, je peux faire des parallèles, mais nous ne sommes pas en 1789. Pas vrai. Nous ne sommes pas en 1830. Nous ne sommes pas en 1848 pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, les gens, d'abord, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de télévision, pas de radio, pas de téléphone, euh, bah, pas d'électricité. Euh, et et c'était la, la, la force brute qui, euh, qui agissait. J'ai un ami qui il me disait mais, euh, en 1789, euh, on avait un peuple de, 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 des, des gens costauds euh, qui allaient se faire trouer la peau. En 1830, les troupes de Charles X ont fait Enfin, Charles X a fait, enfin, le prince de Polignac qui a fait tirer sur la foule, il y a eu plusieurs milliers de morts hein, à Paris pour la révolution. Euh, maintenant, me disait cet ami, on a un peuple de dactylos puisque les gens sont derrière leur ordinateur toute la journée. Alors, c'est un peu caricatural, mais c'est quand même intégré le fait que c'est très gentil de dire on va descendre dans la rue, il peut y avoir à la limite deux, trois, dix, quinze, cinquante, cent personnes qui descendent dans la rue, puis ça s'arrêtera là. Et moi, ce que je considère, c'est que la pire façon. De, de torpiller une, une cause, en définitive, c'est de faire des manifestations où il y a 50 personnes. Voilà. Je pense, je préfère, en tout cas, c'est ce que je me suis dit dans ma petite tête, il y avait des gens qui, tous les 17 février, par exemple, organisaient à Paris, mais ils ont fini par abandonner, ils organisaient tous les 17 février une espèce de marche au flambeau pour la mort du franc, puisque je vous rappelle que le franc a disparu, a été le cours a, disparu, a été supprimé définitivement définitivement, ça va revenir, mais définitivement, provisoirement, euh, le 17 février 2002. Bon, Mais ils étaient 50, 80, 100 personnes. Voilà. Alors du coup, il faut le chloriser, ça ne me débouche pas non plus sur quelque chose. Donc ce que je me suis dit, moi, euh, et chacun peut avoir son avis, c'est qu'il fallait bâtir d'abord une... Comment dirais-je D'abord une, une, une vision, une analyse précise de la situation. Vous, quand vous allez chez le médecin... Euh, Qu'est-ce que vous préférez comme médecin Mettons vous avez perdu 25 kilos. Ce serait déjà quelque chose qui serait pas forcément mal pour moi. Vous perdez 25 kilos. Bien. Et puis vous êtes, vous n'avez vous avez, vous avez pas, pas la forme. Vous allez chez un médecin, vous sentez que vous n'avez pas la forme. Ça va mal. Bon. D'ailleurs, les Français sentent que la France va mal. Bon, Vous sentez que ça va mal, et puis vous allez chez un médecin, le premier qui vous dit « mais Non, 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 c'est un petit coup de pompe. » Prenez un petit peu de vitamine C, reposez-vous, prenez 3-4 jours de congé, et puis après tout sera redevenu comme avant. Et vous sortez de chez ce médecin vous dites « Mouais, moi je sens que j'ai autre chose ». Et puis vous avez un autre type de médecin, vous allez chez lui et qui vous dit « 25 kilos c'est quand même beaucoup, une perte de poids en, en, en deux mois, euh, je vais vous faire faire des analyses de sang et puis des analyses médicales ». Et puis aussi, éventuellement, une biopsie, parce que je trouve que là, vous avez un truc qui est un peu bizarre. Bien. Et puis, il vous rappelle, trois semaines après, en disant vous « Est-ce que vous pouvez passer me voir J'ai des à vous dire. » Il vous dit « Voilà, vous avez un cancer. Vous avez un cancer du poumon. Mais euh, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que euh, maintenant, il y a des grands progrès médicaux qui ont été faits, ce qui est vrai, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens, maintenant, qui survivent à un cancer. Simplement, il faut le traiter. Il faut le traiter. Il ne faut pas traîner. » Il faut que vous preniez, il euh, faut faire la chimiothérapie, euh, éventuellement des rayons, euh, mais euh, ne traînez pas. Alors, quel est le type de médecin que vous préférez Celui qui vous qui vous, qui vous vous raconte n'importe quoi ou bien celui euh, qui vous dit la vérité Personnellement, je considère que seul le deuxième médecin est un vrai médecin, puisqu'il ne vous cache pas la vérité et il va vous soigner pour de bon. Alors moi, si j'ai créé l'UPR, c'est parce que j'ai été fatigué de voir dans les allées du pouvoir que j'ai fréquentées, dans les cabinets ministériels, qu'en réalité, plus je grimpais dans la hiérarchie administrative et que je fréquentais les hommes et les femmes politiques, et plus je découvrais un univers où, comment dirais-je, d'une grande médiocrité. des gens étaient individuellement intelligents, pas le problème, mais les gens faisaient carrière dans une espèce de concert donné sur un Titanic qu'on qui, 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 voyait arriver. Donc ce que je me suis dit, c'est la première chose à faire, c'est déjà d'éclairer mes concitoyens sur la réalité de la situation, telle que j'avais commencé depuis un certain nombre d'années à le percevoir, venez vous asseoir, à le percevoir, et telle que, et tel que je, je croyais que c'était nécessaire de le faire. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir un parti politique. Un parti politique, pourquoi Mais Parce que nous sommes quand même dans une démocratie qui certes est une démocratie de façade très largement dénaturée, J'en parlerai ce soir et plus encore demain euh, demain soir, mais c'est quand même une démocratie. Et si on n'essaye pas de jouer ce jeu, c'est-à-dire déjà on a quand même encore la possibilité de créer des partis politiques, euh, bah à ce moment-là, il n'y a plus qu'à aller se coucher. Donc j'ai voulu créer un parti politique. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que ce parti politique, je lui ai donné une charte d'emblée pour empêcher que ce parti soit dénaturé. D'abord, parce que je ne suis pas éternel moi-même, mais surtout pour que euh, les gens ne soient, qu'il n'y ait pas de, de personnes qui est en fassent de l'entrisme dans ce parti pour en changer euh, la finalité euh, de façon obvie. Hein. Donc, je vous renvoie, pour ceux qui ne nous, nous connaissent pas, à cette charte qui est très claire dans ses analyses, dans ses propositions, dans ce qu'on veut, dans ce qu'on ne veut pas. Donc, nous, nous voulons sortir de l'union Européenne pour ne plus jamais y rentrer, de la même façon que nous voulons sortir de l'euro pour récupérer le franc. Ce ne sera pas la première fois dans la longue histoire de France que les Français recréeront le franc. D'ailleurs, à chaque fois que le franc a disparu, ça a été une mauvaise période pour l'histoire de France. À chaque fois qu'il a réapparu, c'était plutôt une bonne période. Et puis nous voulons sortir de l'OTAN. Voilà. Ce sont des choses qui sont binaires. C'est oui ou c'est non. Parce que moi, j'ai été fatigué de fréquenter un certain nombre de milieux que j'ai pu fréquenter, qui étaient toujours eurocritiques, fustigaient fustigeaient l'Europe matin, midi et soir, mais qui n'en tiraient jamais la conséquence, c'est-à-dire qu'il fallait toujours y rester. Mais on allait changer d'Europe, on allait avoir une autre Europe, on allait faire ci, on allait faire ça. Je le signale, parce qu'il n'y a peut-être parmi vous des gens qui m'attendent au tournant pour me poser la question, pour me dire « mais vous dites la même chose que Madame Le Pen ». Mais vous dites la même chose que M. Dupont-Aignan, mais ce que dit Mélenchon, c'est pareil que vous, mais vous dites des choses qui ne, ne dépareraient pas dans la bouche de Philippe Poutou, eh bien, je dis non, ça n'est pas vrai. Madame Le Pen, M. Dupont-Aignan, M. Mélenchon, M. Poutou, Mme Artaud, M. Chevènement et des gens que j'ai connus comme M. Pasqua, M. De Villiers n'ont pas, proposent. ne proposent d'abord, n'expliquent jamais ce que c'est que la construction européenne, le rôle joué par les États-Unis d'Amérique, c'est l'omerta dans tous ces mouvements politiques, tous, sans ce y a une exception. Ce qui prouve qu'il y a un petit problème, qui prouve qu'il y a quelque chose qu'ils ont compris, qu'ils ont intégré, qu'on ne devait pas dire. Donc déjà, c'est un mauvais point. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne proposent pas, justement, de sortir de l'Union européenne. D'ailleurs, Mme Le Pen est passée à la télévision il y a quelques semaines, je crois, a une dizaine de jours. Sur je ne sais pas quelle émission », il y a quelqu'un qui se dit « Mais est-ce que vous proposez de sortir de l'Union Européenne ?» euh, Elle était là, hein, comme, un, comme, un, comme un poisson sorti l'eau. Elle, elle a, elle ne l'a pas dit. Et pour une raison très simple, c'est parce qu'au Front National, ce n'est pas du tout leur, leur, leur fonds de commerce. Il y a beaucoup de gens au Front National qui, sont, euh, qui ne sont pas contre le principe d'une Europe blanche, par exemple, hein, contre les pays du Sud. Donc euh, ces, 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 ces partis ne le proposent pas. Alors ça, c'est la première chose que j'ai voulu faire. C'est quelque chose qui soit très clair, sur ce que nous voulons. Alors il y a des gens qui peuvent dire « Ben, On ne veut pas, nous on pense qu'il faut une autre Europe ». Je dis ben, « Très bien, euh, allez-y, mais a, 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 ne venez pas chez nous ». Alors ça, c'est le deuxième point fondamental, c'est que nous refusons le système, dont je parlerai d'ailleurs dans, dans cette conférence tout à l'heure, le système du râteau, ou des lieutenants. Vous savez, tous ces partis politiques qui vous proposent, ils se répartissent les rôles. C'est comme vous votez actuellement pour le Parti Socialiste. Alors, est-ce que vous votez pour Manuel Valls, qui est à la droite de l'UMP Ou est-ce que vous votez pour M. Montebourg, qui est à la gauche de M. Mélenchon En fait, vous votez pour M. Hollande, qui en fait est une marionnette de Goldman Sachs. Voilà. Mais cela étant, les gens, parce que l'esprit humain est ainsi fait qu'il préfèrent ne retenir que ce qui lui plaît. Voilà. Comme ça que ça marche. On retient ce qui vous plaît. J'en parlerai à la fin de cette conférence, justement par une série de, de petits conseils techniques que je vous donne pour ne pas vous faire euh, faire Ah voilà, non, non. Donc la deuxième chose, c'est ça la deuxième chose, c'est que nous, que ce soit euh, moi ou que ce soit tous les adhérents de l'UPR, nous disons toujours la même chose, au risque d'être un peu rasoir, mais vous ne trouverez jamais à l'UPR un lieutenant, les lieutenants qui vous diront euh, moi je veux ci, moi je veux ci, moi je veux ça, et ça. On a, mis, on a mis en ligne, d'ailleurs, une analyse des propos de Madame Le Pen au cours de la présidentielle. Bon, euh, il y avait le lundi, elle disait qu'il fallait sortir de l'euro. Le mardi, elle disait « Non, non, il faut sortir de façon conjointe avec la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, le Rwanda, le Paraguay ». Bon, non. Le troisième jour, non. Mais de toute façon, moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait sortir de l'euro. Ce que je vous dis, Monsieur Machin ou Madame Chabot, c'est que de toute façon, l'euro va exploser. Et puis le quatrième jour, c'était Monsieur Louis Alliot, invité, invité chez, euh, chez Bourdin, qui dit « Ah mais non, 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 Madame Le Pen, que je connais très bien, effectivement, euh, ne, 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 ne proposera pas de sortir de l'euro. On va proposer que la BCE favorise l'emploi. Et puis si nécessaire, dans six mois ou un an, on fera... » Et puis au bout du compte, le, le, le jour du, du, du vote de l'élection à l'élection présidentielle, eh bien... Euh, sur la, sur la profession de foi de Madame, de Madame Le Pen, eh ben, il y avait tout simplement pas un mot sur l'euro. Voilà. Alors, c'est exactement ce que nous, nous ne voulons pas. Hein, c'est avoir euh, des en, comment dirais-je enfumer la population. Nous, nous proposons toujours, toujours la même, euh, la même chose. Voilà. Puis alors, le troisième, euh, troisième caractéristique. Je réponds toujours à votre question pour montrer comment on essaie d'être efficace. La troisième caractéristique, c'est que nous voulons rassembler les gens sur ce que nous estimons être le plus important. La, 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 la troisième chose la, 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 la troisième chose, c'est que nous essayons de rassembler les Français sur ce que nous jugeons le plus important. Alors ce n'est pas très compliqué de comprendre mais finalement, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Si vous voulez rassembler des gens sur un sujet, vous pouvez essayer de le faire, mais vous ne pouvez pas rassembler des gens. Sur 258 sujets. Parce qu'à chaque fois que vous rajoutez un truc, vous faites partir d'autres personnes. Donc, à la fin des fins, si vous voulez, si je voulais que toute la France soit François Asselineau, je finirais tout seul. Donc, il faut, c'est un problème de rassemblement, il faut que tout le monde ait l'intelligence le courage de se dire, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais pour l'instant, c'est trop grave ce qui se passe, on les met de côté. C'est exactement ce qui s'est passé pendant la résistance. Le Conseil national de la résistance, créé en 1943, suite, enfin bon, je ne vais pas parler de l'histoire de, de, de la seconde guerre mondiale, mais je crois qu'un jour, je fais une conférence là-dessus, parce qu'on oublie quand même trop souvent que les États-Unis avaient gardé une ambassade à Vichy jusqu'à jusqu jusqu le déclenchement de l'opération TOR jusqu'en 1942, et que les Américains ont toujours reconnu le régime de Pétain jusqu'à l'ultime fin. Il a, il a fallu que le couteau sous la gorge devant les événements. Roosevelt a fini par reconnaître De Gaulle, mais ils ont tout fait pour empêcher De Gaulle d'arriver au pouvoir. Le Conseil national de la résistance regroupait des gens. C'était des communistes, des socialistes, des gaullistes des catholiques, des chrétiens protestants, des patrons, des ouvriers des gens de droite, il y avait même des maréchalistes anti-allemands tout ce petit monde s'était donné, ils s'étaient d'accord sur rien mais ils étaient d'accord sur un truc absolument essentiel c'était qu'il fallait libérer la France, c'est exactement quand vous lisez Astérix tous les gaulois font, fa font face face, à, face à, à César et puis quand ils l'ont battu la dernière scène, vous voyez, se retape dessus euh, au moment où il y a le, le sanglier qui retie parce que ils se, de nouveau, il se tape dessus. Donc nous, ce que nous voulons, c'est chasser Jules César pour qu'après, les Gaulois puissent de nouveau se taper dessus. Voilà. Donc ça veut dire très concrètement que, alors, Dieu sait s'il y a des gens qui euh, ont été scandalisés, etc., mais comment, etc., je n'ai pas pris de position, L'UPER n'a pas pris de position sur toute une série de sujets clivants, comme par exemple le mariage gay. Moi, je vais vous expliquer ce que j'en pense. Je pense que c'est fondamentalement un sujet de diversion. Hein Bon, qui est monté en épingle, parce que je sais, je, je connais, hein, j'ai étudié la question, c'est vrai qu'il y a des sujets, c'est vrai que c'est un sujet d'un point de vue éthique, d'un point de vue symbolique, du point de vue de, de, du droit des enfants, c'est un sujet important, c'est vrai. Mais c'est quand même un sujet accessoire. Quand on pense que 5% des PACS, par exemple, seulement concernent les homosexuels... Vous imaginez ce que va représenter le mariage gueule, il y aura quelques centaines de personnes par an. Donc ça reste quand même un sujet très accessoire par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'effondrement de notre pays, l'effondrement de notre niveau de vie, la destruction de la France. Hein. Voilà. Donc pareil pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Nous n'avons pas pris de position sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Pareil sur les gaz de schiste, pareil sur la fermeture ou non de la centrale de Fessenheim pareil sur euh, les euh, comment appelle on ça l'euthanasie, euh, pareil sur euh, voilà, des quantités de sujets euh, qui euh, sont importants en tant que tels, hein, c'est possible. Mais Il se trouve qu'à l'UPR, par exemple, nous avons des gens qui sont partisans du mariage pour tous et d'autres qui sont vigoureusement hostiles. Nous avons des gens qui sont très pro pronucléaires, d'autres qui sont au contraire, dont leur combat de leur vie est anti-nucléaire. Mais tous ces gens je vais prendre ces deux exemples, mais on pourrait en prendre bien d'autres. On a des gens qui sont très à gauche, on a des, des communistes, on a des gens qui sont bien à droite. Bon. On a des gens de tous les milieux sociaux, de toutes les confessions religieuses, y compris des athées, des agnostiques et des athées militants. On a des gens qui, que tout sépare, pas, sauf qu'ils sont d'accord avec ce que nous disons, c'est-à-dire nous devons sortir de ça parce que c'est en train de nous tuer. Voilà. C'est quand même pas si compliqué que ça. Alors c'est muni de ces trois choses-là, alors il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui disent mais quand même... Mais, euh, mais ils ont le droit de ne pas être d'accord. Hein. On n'est pas là, nous, on n'est pas là pour faire en permanence courir après les gens et leur promettre tout et n'importe quoi. Hein, la théorie, le, 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 le truc du caméléon, c'est-à-dire quelqu'un qui dit à chaque fois à tout le monde ce qu'il veut entendre, c'est pas nous. Voilà. Et vous savez d'ailleurs comment, comment comment meurt un caméléon Comment — Non, non, non. Un caméléon, on le met sur une nappe écossaise. Donc c'est ce que nous, nous faisons. C'est-à-dire que les gens, les, les mouvements politiques, si vous voulez, sur une de, un, un des enseignements que nous, nous portons, c'est qu'on dit aux gens « Vous qui êtes favorables à Monsieur Mélenchon, vous qui êtes favorable au PS, vous qui êtes favorable au FN, vous qui êtes favorable à Monsieur Dupont-Aignan, etc. Voilà, voilà tout ce qu'ils ont pu dire ». Là, vous voyez qu'ils ont dit tout et n'importe quoi, sauf qui est derrière la construction européenne, ce qu'est l'article 50, pourquoi il faut en sortir et en quoi consiste l'OTAN. C'est-à-dire les jeux essentiels. Alors là, il n'y a plus personne. Voilà.